0: اگر مطالعات علمی رو یه نگاهی بهش بفرمایید. خواهید دید که دو تا هدف، دو تا گل برای انسان قائل هستن. هدف اول سلامت فیزیکی و روانی. یعنی به نظر میرسه که انسان به جهات طبیعی، یعنی از ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی گرفته، فواحدس و اتفاقات دور رو برش به دنبال سلامت فیزیکی و روانی است. مخصوصا وقتی که سلامت فیزیکی و روانی به خطر میفته در بیشتر موارد با خودش درد و رنج رو داره. و انسان به دلیل مکانیزم‌هایی که در طول تاریخ درش تعبیه شده در مسیری حرکت میکنه که از زرد و رنج میگریزه و بسم چهلزه ناچار حرکت میکنه و بنابراین در مسیر سلامت فیزیکی و روانی در حدی که بدون بهرش ممکن باشه و در نظام اجتماعی هم به گونه ای این سلامت فیزیکی و روانی تایید بشه یا پذیرفته شده باشه حرکت میکنه و دوم پشپختی یا است به نظر میرسه که همه چیزهای دیگری که ما و شما در زندگی به دنبالش هستیم عنوان هدف یا گل شناخته نمیشه بلکه بیشتر اونها وس... وسیله ویکل یا مین هستن برای رسیدن به این دو هدف مثلا وقتی که سلامت فیزیکی و روانی و به خوشبختی به درستی تعریف میشه بیشتر آدمها که با موضوع مثل آشنا میشن و آگاه میشن این موضوع رو تایید میکنند که بحث از موفقیت هست موفقیت بیش از هر چیزی در دنیا امروز داشتن یه چیزیه مثل داشتن پول داشتن داشتن مدرک خیلی از اوقات به معنی بودنه به معنی شدنه. به معنی ماندنه و به همین جهت هست که برای تعریفش ما دچار اشکال میشیم زیرا اگر بگیم موفقیت است که انسان داره و موضوع بودن و شدن مثلا یه فردی مادر شدن یا یه فرد آگاه و دانایی شدن یا یه فردی باخرد و تدویر شدن یا یه فردی با اعتقاد و باوری که موجب رشد و تکامل خودش و دیگران هست شدن یا در اون وضعیت ماندن رو بر می ولی به هر حال وقتی من شما سفر از موفقیت می‌کونیم لغت سکسس و موفقیت وقتی معنا پیدا می‌کنه که ما رو در چارچوب اون دو هدف ببینیم یعنی در چارچوب هدف سلامت فیزیکی و روانی فیزیکال اند منتال و خوشبختی یا نیست معنای این حرف این هست که هیچ کس نمی‌تونه سلامت فیزیکی و روانی خودش رو به خطر بیاندازه، هزینه کنه، از دست بده و چیزی رو به دست بیاره که بعداً اسمش بشه موفقیت و معنای دیگرش این است که هیچکس نمی‌تونه خوشبختیش رو به خطر میندازه هزینه کنه به بدبختی و شوبختی برسته و حالا پولدار شده باشه بگی من موفقم در این گونه موارد لغتی که میشه برش به کار برد لغت بردن برنده شدنه winning یا وینر و یا پیروز شدن victorious پیروز شدن خیلی از اوقات هم معناش نباختن حتی بعضی از اوقات بازاندن دیگری اگر بشه گفت یا موجب باخت دیگری شدنه چون انسان بعضی از اوقات چیزی رو بیشتر از بردن دوست داره و اینکه دیگری به تن یعنی حاضر حتی هزینه کنه و چیزی و از دست بده برای که به دیگری آسیب برسونه و اون راضییت کنه. بنابراین بسیاری از اوقات موضوعی که در اینجا مطرح هست این است که روزی شما میتونید درباره موفقیت یا سکسس صحبت کنید که در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی باشه در غیر این صورت اگر خارجش اترش بردنه بنابراین من اگر میلیونر شدم ولی بدنم را آسیب زدم از نظر روانی دوچار مسئله و مشکل شدم، خانواده‌ام از هم پاشیده شده، عمرم کوتاه شده، گرفتاری به بشیلی قصاری برای خودم و دیگران به وجود آوردن، همه و همه اینا دیگه نامش موفقیت نیست نامش به هستند بدانجاست که بسیاری از مردم برندن بسیاری از مردم پیروزند بسیاری از مردم نباختن بسیاری از مردم دیگران رو به باختن مجبور کردند، ولی خودشون به اون برنده اگر بودند ما نام اونها رو خوشبخت نمی‌ذاریم به همین جذاب امیدوارم توجه به این نکته اولیه داشته باشید که بحث من درباره موفقیت نه برنده شدن و نا احتمالا نباختن یادیگری رو به باختی وادار و مجبور کردند. همونطور که خدمتون عرض کردم و میدانید من به یک هرم موفقیت یا پیرامیداد سکسس که به نظر من می‌تونه موضوع رو بیان کنه نظر و توجه دارم و معتقد هستم همون گونه که در خدمتون هست این هرم در پایه خودش با سه تا موضوع فوق مهم همراه هست یکی موضوع عقل هست و دوم علم و سوم عمل یعنی بدون عقل رشنال مایندز ثینکینگ که با خودش امکان اونجوری که اسمش ساینس یا علم هست رو موجب میشه و اگر به دنبال خودش عمل نداشته باشه در بیشتر موارد سرفن و عقیم باقی میمونه موضوع موفقیت معنا پیدا نمیکنه و چون در بقیه سمینارها و کنفرانس‌ها صحبت از علم و عقل و عمل حالا کمتر صورت گرفته اجازه فقط به اون اشاره کنم و از این بگذارم نتیجتا پایه موفقیت بدون تردید مصدر عقل علم و عمل هست و هر کدام از این ها نباشه موفقیت کلا زیر سال میره دومی که دو داربه چوب بس. دو چیزی که شاید محافظ هستند سپر هستند و دوربر سرم موفقیت رو میگیرند یکی محبت هست و دوم دو خدمت و عشق بنابراین سمت راست اون چیزی که مبازب و مراقبه مفهوم محبت و اون است که به عنوان رابطه ضروری میان انسان و در طبیعت به عنوان قانون جاذبه شناخته میشه یعنی بدون اون مفهوم محبت زندگی زیر یه پرسش اصلی و اساسی بید. و وقتی که به عمل این فرد همراه با محبت یا دارای محبت میشه مسئله خدمت و سرویس هست و به این واسه که شاهکار انسانی در محبت است و خدمت و وقتی که به روابط تنگا، تنگ میان دو انسان میرسه که بالاترین مرحله نه تن و هیجان یعنی feeling and emotion، بلکه بالاترین مرحله اخلاق moralitys و حتی بر پیکر و دوش عقل قرار میگیره مساله عشق است یعنی زندگی که حتی درش محبت عام باشه و خدمت باشه اون زمانی که اش به مفهوم نوعی تحقق خود در بهترین صورت احساسی واصفی خودش که عشق از وجود نداشته باشه زیر سوال میره و همینجاست که بعدا هم به ششاره خانداش بنابراین یک طرف این هرمن رو شما با مفهوم محبت، خدمت و عشق و سمت دیگرش موضوعی است که همیشه به عنوان نورافکن میاندازه به روی همه اون اصولی که من به عنوان عوامل اساسی موفقیت میشناسم اولش آرمان‌خواهی است و تفاوت آرمان خواهی با ایدئولوژی در این است که در ایدئولوژی شما یه نظامی و یه مجموعه بزرگی از همه باورها و اعتقادات و فلسفه و جهان‌بینی دارید که بر مبنای اون عمل می‌کنید اما درش خوب و بد و درست و غلط فراوانه و به این ایدئولوژی در دنیای امروز با خودش zarar و خطر و گرفتاری و مسئله و مشکل داره و فرد سالم، فرد خوشبخت و فرد موفق ایدولوژی نیست، بلکه فرد آرمان‌خواه یعنی آیدیال. و مقصود از آرمانخواهی این است که به نظام و مجموعه‌ای باور داره که هیچ جاش، حداقل در چارچوبی که او می‌شناسه به دنبالش بوده بد و قرارت نیست. یعنی آرمان‌خواه چیزیست؟ که باور به هیچ چیزی که غلطه، مضر، خطرناک، بده، غیر واقعی، به زمان و مکان مرتبط نیست نداره. به و که افکار و عقاید خودش رو مورد پرسش قرار میده، هر جا نظر و مطلبی مخالف و مختلف باشه رو به دنبال شرکت میکنه، با یه وسواسی باورهای خودش رو زیر سوال میبره، هر گونه نظر مختلف و مخالف رو تعقیب میکنه، کوشش میکنه، عمرش رو بفهمه و اگر در نظریه و افکار اقاید خودش ایبایراد میبینه بلا فاصله اونها رو تفصیل میکنه به تدریج به مرحله می رسه که در هر آن میتونه مدعی بشه که این مجموعه باورها و با اعتقادات من که بر مبنای اون اجرا جت می کنم هیچ ای با ایرادی نداره ولی همیشه آماده هستم اون رو زیر سال ببرم همیشه آماده هستم که نظر مختلف و مخالف رو بشنوم و هرچوری که کمی هم ناسواب و غیر مفید تشخیص بدم دور بریزم برام بنابراین شما نمیتونید در من چیزی پیدا کنید که بعد و غلط باشه درست مانند مثالی که همیشه زدم خیلی تفاوت که شما یک مرغی رو بردارید همه قسمت‌های واقعهش رو هست کنید بعدم در وقت خوردن اگر استخوان رو نکایید بخورید دور بریزید فقط و فقط از این مغز چیز رو مصرف کنید که در بر اساس دانش شما برای سلامتی شما برای تغذیه شما همه جاش مفیده نه اینکه قسمتی از اون بده مضر و خطرناک در حالی که ایدئولوگ یعنی کسی است که مغز رو با پرش با نوکش با همه چیزش با هم میبله و فرضش این است که در کلیهفش درست یا در مجموع درست اما خودش میدونید که اینجا به اونجاش ایبول یاب و دومین مساله مساله اخلاق و است که در دنیا امروز میدونید به چهار اصلی که در طول تاریخ به پنجمیه اضافه شده عدالت و انصاف جست فرنس واقعیت و حقیقت ریلتی اند تروث رهایی و آزادی است لیبرتی اند فریدام و محبت است و ار لاب این چهار اصلی بوده که همیشه در جهان به عنوان مورالتی شناخته می شده و پنجمی که به اون اضافه شده حرمت و حیثیت است یعنی آنر استین و پرستیج بنابراین اینا اصول اخلاقی هستند و امیدوارم اونها رو با ولیو یا ارزش‌ها اشتباه نکنید برای اینکه ارزش‌ها واقعیات مرجع هستند و در زمان و مکان ها مختلف و متفاوتن و حتی تعاریف اونها برخی از اوقات به گونه ای است که مال یک زمان با زمان دیگه مال یک مکان با مکان دیگه در تضاد قرار میگیره حتی مسائل برخی از اوقات بدیهی که ما علم رو به جه در جی یا حتی سلامتی رو به بیماری اینها ارزش ها, ها هستند ولیو هستند اصول اخلاقی و بایدهای قطعی و که مقدمه بر هر موضوع دیگری پذیرفته شده نیستند و بالاخره در هر جامعهی همون نظام ها با مجموعه از جنبه های دیگر، عنوان مسئله انسانیت خودش رو نشون میده که تعریف ویژهایی پیدا میکنه حتی این انسانیت در زمان جنگ یا در جبه جنگ میتونه معنا پیدا کنه به همین که آمده دیگری که همیشه باید مواظب و مراقب این مجموعه باشه موضوع آرمانخاهاست، نه ایدولوژی، اصول اخلاقی است و بالاخره مسئله انسان و انسانیت. حالا با توجه به آنچه که خدمتون ارز کردم، مطلبی که اینجا اهمیت داری این است که متحقانه در دنیا امروز معمولاً مسئله موفقیت با سه تا پدیده سروت، قدرت و حیثیت همراه است. حیثیتی که فقط آبروی اجتماعی. است. یعنی ما با مسئله wealth یا income یا درآمد یا با مسئله power قدرت همراه هستیم و بالاخره حیثیتی که معنی چه اجتماعیست، تایید و تصدیق اجتماعی با خودش مشهور و معروف بودن رو داره، ولی غالب اوقات محبوب بودن رو که مسئله دیگریست نداره. در حالی که این مجموعه به نظر می‌رسه که با سه چیز دیگری بیش از اون چیزی که گفتن یکی مسئله امنیت و دیگر آرامش و بالاخر عشق، یعنی مفهوم امنیت و آرامش و عشق که به زندگی معنا می‌ده. این موفقیت چند نکته اصلی رو باید بشه توجه داشته باشیم. اولا که راغ جاده هست، نه مقصد بخونه. یعنی ایتس ا رود ایتس سفر هست جرنی مقصدی نداره یعنی شما هیچ وقت به جایی برسید دارید پایان کار هست به حال اینا از اون مفاهیمی هستن که از یه طرف پروسه و فرآیندن و از جانب یه جاده و راه هستن که من شما رو میبره و به همین جاست که جاده هست نه جایگاه دومی نکته فوق العاده مهمی هست که موفقیت با اولین قدم آغاز میشه نه آخرین قدم چون بسیاری از ما برنده شدن رو همیشه نتیجه نهایی هست با مسئله موفقیت پیش دوام در حالی که قدم اول درست رو برداشت در قدم دوم و سوم، ای وسطاورد قدم دهدارومم هنوز به جایی که می‌خواسته نرسیده ولی همچنان آدم موفقه. بنابراین دانشجویی که وارد دانشگاه میشه و درسو شروع می‌کنه موفقه. مسئله موفقیت این نیست که مدرک بگیری، چون مسئله بردن. ده همین جاست این تفاوت که باید همیشه مواظب بود، برای که غالب اوقات ما یه تصویر و تصوری داریم که آدم موفق کیه که در یه زمینه‌ای به آخرین رسیده. و مورد دیگرش این هست که چون کمتر چیزی است در جهان که به میل منو شما تغییر می‌کنه، بنابراین همیشه باید گوشه ذهن داشته باشیم این منو شما رو تغییر بکنی. نه تغییری که در مسیر سازش باشه بلکه سازگاری و در چه استفاده از فرصت ها به همین جد است که کسانی که همیشه کوشش میکنند دیگران را عوض کنند دنیا را عوض کنند غالبا به هیچ جان نمی رسند برای موضوع اصلی بر نه تنها در بحث خوشبختی و موفقیت یا سلامت فیزیکی و روانی موضوع اصلی بر موضوع تغییر خود هست نه دیگران و به همین جد است که اون جمعه رو که من براش اهمیت فوق العاده قائل هستم به عنوان هنر زندگی میشناسم که هنر زندگی این است که در من چه می‌گذرد آن زمان که جهان در است برای که جهان گذر خودش رو داره مهم این است که در من بر شما چه می‌گذرد نه این که در جهان چه می‌گذرد تاثیر بعضی از وقایع جهان به طور کلی شما به 5 نمیرسه. مواردی هست که ممکنه حتی 100 درصد هم بشه اما اون موارد استثناییان یعنی. یا مواردی هستن که ما خودمون رو دقیقا شرایط وضعیت قرار بدیم در غیر این صورت ما در جهانی زندگی می‌کنیم که موضوع اصلی و اساسی من و شما این به عنوان فرد و نه استمالا دیگر نکته که همیشه باید گوشه این است که مردمان نام و فرق درد بیشتری میبرن رنج بیشتری میبرن مسئله و مشکل بیشتری دارن و فقط اونها وضعشون از مردگان یا دیوانگان و یا زندانیان کمی بهتره و الا هیچ وقت این تصور رو نباید داشته باشیم که خوشباله اونهایی که در این مسیر نیستن که مترس کنه از معنی شما در زندگی از این حرفا رو می‌زنیم و خیلی هم عادی شده بعضی وقتا هم اصلاً فرقوناست و خوشبختانه نمی‌فهمند نمی‌دونن وقتی که می‌خوان وانمود کنیم که دلیل गिरफ्तारी و مشکل من دانستن و فهمیدن منه در حالی که جز در موارد خیلی خیلی محدود واقعا معنی نداره انسان بهتره بدونه و حتی وقتی که نمی‌تونه برای دانستنش کاری بکنه از اون اون رو بپذیره و بگذره تا اینکه بخواد ندونی و به همین دلیل که هیچ وقت ماجرای ندانی و ناتوانی و عدم موفقیت به عنوان یه امتیازی برای من شما نباید شناخته بشه حریص که شما شاید انتظار دارید گرچه که در آخر کار باشه و شما از اون رو تکرار کنم که من برای شما موفقیت تعریف کنم همونطور که از کردن موفقیت داشتن یه چیزیه بودن و شدن و ماندن و رسیدن به چیزی هست ولی برای اینکه تعریف رو درست بکنی و راحت باشیم به داشتن رو فعل تو رو ازش استفاده کنم موفقیت داشتن یه چیزی است که اولا درست باشه خوب باشه مفید باشه با ارزش باشه و مهم باشه یعنی من و شما نمیتونیم چیزی که بنظر رو آسیب به دیگری هست و موفقیت به من به زندگی اون یا خانواده رو به هم زده یا چیزی که خوب نیست و بده یا چیزی که مظبه یا چیزی که بی ارزش و بی اهمیت این که من موفق شدم ساعته لار بشم. جز در شرایط استران های این موفقیت نیست که ارزش اهمیتتی هست یا من موفق شدم خودم رو به اونجا برسونم درسته که این لغات رو بهکار میری ولی واقعا بار موفقیتی نیست وقتی که ارزش و اهمیت فوقلاده یه چیزی نداشته باشه همراه با این موفقیت قرار است که با خودش به نوعی در حین انجامش و رفتن و رسیدنش شادی رو داشته باشه چون بدون اون معنای پیدا نمی کنه. همراه با اون لذتی رو موجب بشه که در انسان حتی در وقت سختی میتونه فراهم کنه رضایتی رو هم داشته باشه یعنی شادی و لذت و رضایت یه جزء از موفقیته ولی قرار باشه با غم و اندوه شدید باشه، قرار باشه با درد و رنج فراوان باشه، قرار باشه با عدم رضایت باشه، قابل اوقات زیر سوال میره که چگونه گونه اما موضوع اصلی و آرامش و امنیت یعنی هیچ وقت شما نمیتونید بفرمایید که موفق شدید بدون اینکه مسئله آرامش و امنیت معنایی داشته باشه. پس من و شما وقتی میتونیم آدم موفقی هستیم که به چیزی رو داریم، به چیزی رسیدیم که درست است، خوب است، مفید است، با ارزش است و مهم است. در اینها در وقت به دست آوردن شادی بوده، لذت بوده، رضایت بوده و مهم‌تر از هم آرامش بوده، اما نتیجه کار و فعالیت ما بوده، نه اینکه ثروتی به من ارث رسیده. نه اینکه کسی به من مقامی رو داده، بلکه من اون رو به دست آوردم. یعنی من اونگونه بودم و شدم، نه اینکه اون رو فقط دارم. حتی اگر ثروتی هست، برای این ثروت من کس دیگری شده. من در مسیری حرکت کردم که تونستم لیاقت داشتن این ثروت رو داشته باشم، بلکه که خیلی اصول اخلاقی و انسانی هم در اینجا مطرح هست نتیجتاً مهم اینه که اینو بهش توجه کنیم که من به همه اینا رسیدم اما نتیجه کار خودم فعالیت خودم و کنش و حرکت من بوده کوشش من رو به دنبال داشته و همین گونه چیزی به دست من رسیدن میتونه مسئله داشتنش باشه بدون که جنبه موفقیت رو در خودش داشته باشه و حتی میشه گفت در بیشتر موارد موفقیت وقتی که من از بیشتر یا حد توان فیزیکی و روانی خودم استفاده کردم یا در برخی از موارد بیشترین توان فیزیکی و روانی دیگران رو هم درگیر کردم. این همون چیزیه که بسیار از افراد موفق تنها خودشون به پیش نمیرن، بلکه دیگران رو هم میبرن. و باز فکر می‌کنم نه اینکه مثلا ثروتی میاندوزم به ده نفر یا 100 نفر دیگه میگم که خير از واسط ما اثری که ارث این کارو میکنه، بلکه درست برعکس اونها رو هم در مسیر توانا شدن برای تولید این ثروت یا رسیدن به این دانش و این یار و همراه هستن. پس بنابرین تعریف موفقیت با توجه به اون چیزی که خدمتون عرض کردم تا حدودی مشخص میشه میدونیم که در جوامع سنتی مفهوم موفقیت معمولا به سه چیز مرتبط بوده به سه تا خی. اول خون بوده دوم خاک بوده سوم خدا یعنی مردم مفهوم موفقیت رو در روابط فرض کنید خواهر یا برادری یا پدری یا مادری می‌دیدن و به این بوده که شما مثلا در یه خانواده‌ای متولد بشید و حالا باری رو مثبت یا منفی بکشید نقش خون اهمیت داشته بعدن مساله خاک بوده شما متألم به کجا هستید؟ این اشغالات، و اختلافات و تمسلی که ما نسبت به دیگران داریم از اونجا میاد و بعدن مسئله خدا بوده که به نوعی تعریف و تعبیری داشتیم که او خدا به ما نزدیکی یا ما به اون نزدیکیم. برای این ویژگی یه مقداری موفقیت در جامعه سنتی بوده. در حالی که در جامعه صنعتی موضوع اصلی و اساسی پول، قدرت و نفوذ اجتماعی است، آبروی اجتماعی است. و به همین جلسه‌ای بسیاری از ما وقتی می‌خوایم بعد وقت صحبت از موفقیت می‌کنیم حرفمون این است که طرف پولدار شد یا طرف داره یا طرف در جامعه از این شده شناخته شده چهرت و معروفیتی دارد برحالی که در جامعه امروز خبری یا اطلاعاتی یعنی information society و جامعه بعد از اون که به نظر من است که نام دیگری باید حال برش پیدا کرد مسئله اصلی و اساسی ماجرای آگاهی و آزادی و اخلاق و است. این صلح با درون و با بیرون یعنی روزی که شما آدم موفقی هستید به مرحله مرحله از آگاهی و زانوی توانایی رسید به مرحله از آزادی و آزادگی رسیدید به مرحله از اصول اخلاقی رسیدید و در نتیجه با نه تنها خود بلکه با دیگران حتی با طبیعت هم اثر صلح و دوستی برآمدید و عمل کردید بنابراین این تفاوت است که لازم است بهش توجه کنید وقتی که بحث موفقیت مطرح است حالا با اجازهتون میرم سراغ این پنج افسری که به نظر من پنج, پنج اصل موفقیت و البته به دلیل کمبود جا که امیدوارم در چیزی که تعیین میکنیم قرار فرصتی باشه که همه چیزی که ما الهستم نوشته بشه دونه بدونه از سمت راست و از پایین شروع میکنم همطور که ملاحظه میکنید ما ابتدا نهتا تا مرحله داریم بعدش 8 تا و 7 تا 6 تا پنج تا چهار تا 3 تا 2 تا و تا و ما رو به موفقیتی که با خودش بالاتر سلامت فیزیکی و و خوشبختی رو دار مورد اول مورد آگاهی و دانایی این انسان وصولاً با آگاهی و دانایی تعریف میشه شما میدونید که حتی در بهش هم خداوند اون گیاه یا درخت یا میوه‌ای که انسان رو ازش خاص که بهره نگیره درخت دانایی بود ولی انسان رو آزاد گذاشت و مخصوصاً به اون انگیزه این رو داد که از سر کنجکاوی یا هر چیز دیگه‌ای بره و از اون میوه بگیره و بنابراین ویژگی انسان آگاهی و آزادی است نانگونه که متاسفانه بسیاری اون رو با گناه اولیه یا اوریجینال سین همراه کردن موضوع اصلی آگاهی و دانایی در اینجاست که مفهوم دانش نالج شامل سه قسمت میشه علم، هنر و فلسفه. البته مفهوم علم به معنی عام همه دانسته ها رو در مقابل نادانستاها قرار میده. انسان رو در مقابل مسئله دانایی و جه قرار میده. در حالی که وقتی که صحبت از دانش هست، قصد ما علم به معنی ساینس، هنر و فلسفه است. بدون تردید همون‌گونی که اشاره کردم مثلا بدون عقل، رشدن یا سینتنس معنا پیدا نمیکنه و با خودش علاوه بر آگاهی خودآگاهی داره سلف اَوِرنس. اگه چنین آدمی اونقدر راحتی میتونه در خودش هی خارجی باشه. فرانت از بیرون به خودش نگاه کنه، طوری که به دیگران نگاه می‌کنه، به خودش هم نگاه کنه. پس ماجرای اصلی ورساتی در خصوص دانایی تنها آگاه بودن نیست، بلکه خودآگاهی هم هست. با امید این است که به خدا آگاهی برسه که این خودآگاهی نه به معنی باور مذهبی یا فلسفی بلکه به معنی همه چیزهای خوبی است که در جهان میتونه وجود داشته باشه. مورد دیگیری که در آگاهی و دانایی مطررف مسئله توانایی است. یعنی من و شما واقعا وقتی توانا هستیم که آگاه باشید اما این جمله عکسش اون درست نیست. اگر آگاه باشید مناش این نیست که شما توانایی. یعنی نیمی از استادان دانشگاه بسیار بسیار آگاه ولی اصلا توانایی نیست. اینکه توانا ها بابد هررک دانا بابد لغت توان با هررک تواناس داناس درسته ولی همه دانایان توان ها این نسه فوق العاده مهمه. به همینجا که مسله کاربرد مسئله کار کرد موضوع اصلی و اساسی است که در اینجا قرار میگیره. مسئله دانایی و توانایی مثل دو تا موضوع کاملا متفاوت باشه. بسیارن مثلا در دنیا امروز که از طریق تکنولوژی آگاهی دیگران رو، حتی یک لحهم و یک صد آگاهی دیگران رو به کار گرفتن و بعدا تونستن پیشرفت های فوق العاده‌ای در جهان رو موجب بشن. و خیلی از اوقات این افراد تازه دانایان و آگاهان رو به کمک میگیرند بع اي بسا اونها رو درگیر فعالیت های که از خودشون نمیفهمن اون فعالیت ها چی اما اونها هستن که کار رو به آخر میرسونن درست مانند یک فرد نادانی که بالاخره تو پشت فرمان می نشینه اتومبیل رو به جایی که باید میرسونه اما اون کسی که این اتومبیل رو درست کرده اي بسا چون هرگز پشت فرمان اتومبیلی که خودش ساخت قرار نگرفته خودش هم به جایی نرسیده کسی رو هم به اونجا نبرده و این موضوع فوق العاده مهم هست یعنی توجه به این مساله دهن داد که مساله آگاهی معمولا با دو چیز همراهه یکی چرا و این موضوع مهم هست که در زمینه فلسفه و در زمینه در حیرت هنر هم معنا پیدا می‌کنه و یکی مسئله چه یا وات یعنی وای و وات معمولا موضوعی است که در اینجا مطرحه دو تا سوء تفاهمی که در اینجا هست که باید همیشه موضوعش بود همیشه مورد بود اینه که اولا ما کاری رو نباید بکنیم مگر اینکه همیشه دو مربوط به اون رو بدونیم این بزرگترین ترمز پیشرفت آدماست یا آدم‌ها از آگاهی حتی اگر دارن به توانایی همیست. بسیاری از شماها میگم میگن چرا مثلا یه بیزنسی رو باز نمی کنی؟ چرا مثلا یه کاری نمی کنی؟ چرا فرزندی به این دنیا در حرف ما این است که من به اندازه کافی دانایی و توانایی ندارم بویی ما باید ابتدا همه دانایی ها و توانایی ها رو داشته باشیم حتی این کار رو ده ها و سرد ها بار تجربه کرده باشیم تا دست به چنین کاری بزنیم بارها من رو تلویزیون با دوستانی شدم که این بوده که به صورت عکسش است که به تجربه داشته باشیم در حالی که تجربه معنا نداره آگاهی میتونه معنا داشته باشه که اون آگاهی رو به درستی به کار بگیریم به بیان دیگه سوء تفاهمی که در اینجاست گوشه ذهنشون میشه دید این از که چون من همه چیز رو نمیدونستم نتونستم کاری رو که میخوام انجام بدم انجام بدم در حالی که اصلا موضوعی نیست موضوع ایناست که اونها باید به اندازه میدونستان و همین اندازه که شما به اندازه میدانید برای شروع و پایان کار کافیه ما همین که بدونیم چهجوری باید غذا درست کرد همین فقط بدونیم چهگونه میشه روندی تر میشیم حرکت کنیم نو تکمیل کامپلیت یو نو ایز كامل اون معنا نداره و دوم اینکه ما یه جهان فلسفی رو با این بحث بکنیم هر اتفاقی افتاد تا غیر بده حکمی داره معنا اینکه حکمی داره این هست که اگر من تصادف میکنم اگر من یه نفر, می نفر رو می‌ذارم می‌کشم حکمی داره حکمش این است اگر این نمی‌مرد اسمولا جان نفر رو می‌کشت بنابر این به من گفتن برو اون رو تو تصادف بکش و اون ده نفر رو نکشه پس خوب شد که مرد از این پرت و ها می‌گیم علت زمین است که متوجه نیستین که این یه مقدار باهانه گیری‌های خیلی خودخواهانه از یک میخوایم برای جهانی که از این ها بسیار اوقات بی‌معنی است معنای قائل بشین و دوم تجزیه و تحلیلی میکنیم که گویی جهان در ظرف چند لحظه به کمال خودش رسیده چون اگر قرار بود تمام خلقت هر وقتی اتفاقات بد می‌افتاد در این مسیر باشه که فایده در آخرش مترتب باشه یا بلافاصله مترتب باشه دنیا بعد همون لحظات اولش مثلا بد شروع نمیشود خراب شروع نمیشود ناقص شروع نمیشود یا به زودی و با سرعت به کمال میرسه اگر واقعا بود در طبیعت نیروهایی وجود داره که اگر کار بد میشه خوب میشه بلااستفاده پاداش میده تذکر ميكنه می مواظب از این دست بری از اون دست میگیری کار بد بکنی نتیجه بد میگیری که اصلا چه این قاعده ای در جهان نیست برای که میلیون ها نفر هستن میلیاردها نفر هستن به این دنیا آمدن خیلی کارای بد کردن، چیزیشون نشده، ای وسطو با راحتی مردن، با نهایت افتخار هم مردن تا چندین سال بعد یا هزاران سال بعد مقبره های اونها مرکز عبادت بوده و بسیاری از مردم هستن نمونه شران در افریقا که ده میلیون کودک به دنیا اومدن بیماری ایدز دارن که نیستند جمهوری نیستن. این کار نشون تناسخ هم مشکلی رو حل نخواست، کرد. اونم بازی بازی دیگری برای تجزیه و تحلیل یه چیزی که به نظر من ما تفاوت ها وجود داره اینا توجیحات ما رو به جایی نمی‌رسونه اما به هر حال اینا خطرناکن هم. یعنی همین قضیه که من فکر کنم اگه شدم، شدهم اگه به دانشواران یافتم اگر پسر من مر اگر دختر من کشته شود حقاً درش حکمت بود در حالی که فقط یه اتفاق بدی افتاده بود واضون رو به عنوان یه اتفاق بعد تظیری رفت و باش کاری نداشت مورد دوم در این شماره پایین مسئله مهارت یا اسکیل هست یعنی امروز می‌دونیم که من و شما تا زمانی که اون چرا و چه رو به چگونه هاو تبدیل نکنیم اتفاقی نمی نتیجتاً مسئله مهارت یا سکل موضوع فوق‌العاده مهمی است که با خودش کارورد رو، کارکرد رو، راهکار رو داره و با خودش کارا بودن و کارآمد بودن یعنی مسئله‌ای رو در اینجا مطرح میکنه که از اپلیکیشن گرفته تا مسئله‌ی بلاخره efficient بودن، کارآمد بودن همه رو در بر می‌گیره و بدون مهارت ما شما به موفقیت و به همین جنبه که باید در هر زمینه‌ای که می‌خواید موفق دانشش دانششو داشته باشین، این آگاهی رو به توانایی تبدیل کنیم، این توانایی رو که برخی از احتیاج به تمرین داره، exercise و نه تجربه experience ما معمولا مردم بهش توجه میکنن تبدیل به اسکیل و مهارت کنیم چون یکی از خطرناکترین این چیزا برای انسان و برای جبامه مشاری همیشه تجربه یا اکسپریانس بوده یعنی ما بخوایم از یه حادثه از یه موضوع قانون و قاعده بسرکیم در حالی که اگر میگیم مثلا این جراح 20 سال راهه نمیتونیم بگیم خیلی تجربه داره نه اون خیلی تمرین داره اون ایکسرسایز متفاوته تا تجربه برای که مفهوم تجربه غالبا خالی بودن از علم بی حدث پوچی حد بودن به صورت رندم و تصادفی کاری انجام دادن و بعدن بر اساس یه حادثه نتیجه گیری کردن و قاعده و قانون ازش ساختن به همین جز است که به نظر من با موازی به ظرافت برخی از اوقات این موضوع ها بود نتیجتاً عامل دوم مسئله اسکیل و مهارته من همیشه به بچه هام شاید توصیه که اگر ازشون بپرسید صدها بار بهشون کردم اینه که اگر میخواید یه رشته رو عنوان رشته تحصیلیتون یا بعدن شغلیتون انتخاب کنید اون رو تمام و کمال بدانید به طوری که بیسیک و مبانی و مبادیش رو اصلا حس باشید یعنی پایه شما قوی و محکم باشه اون وقت میشه هر ساختمانی رو هر اتاقی رو روش بذاشد. ولی اگر اون پایه سست باشه شما به هیچ جایی و بعد از اون اون آگاهی رو از طریق گفتگو و حتی تدریسش درس دادنش یعنی آموختنش که بهترین طریقه آموختنه یا دادنی که بهترین طریقه یا آموختن هست انجامش بدید و در بحث و گفتگوها مناظرات شرکت کنید تا خاطر تناصلش موضوع دقیق و مثلا صحیح متوجه شدید و فهمیدید به همین جده است که مسئله مهارت مهمه در حالی که ببینید ما بسیاریمون تو ریشه خودمون اتفاقا اونجا کمتر تر میدونیم. غالبا یه مدرکی تو این زمینه گرفتیم ولی اصن آگاهی دقیق رو نداریم یا یه مدرکی تو این زمینه گرفتیم جای دیگر داریم ولی جای دیگه داریم کار دیگه میکنیم. درست است که برخ از قول دستر اجباری ولی قالب اوقات زندگی رو بسیار سخت و مشکل میکنه و من و شما رووادار میکنه همیشه برای کاری که انجام میدین هم آماده نباشیم هم احساس ناراحتی و نگرانی کنیم هم با نتیجه خوشنود و خرسند نباشیم. بنابراین بسیار مهم هست که ماجرای مهارت به اسکیل رو به عنوان یه بگیریم و بدون اون کار بزرگی هیچ وقت صورت نمیگیره حتی اگر ظاهراً فکر می‌کنیم که به جایی رسیدیم سومین موضوع مسئله واقعیت و شما می‌دونید واقعیت یعنی ریالیتی ریالیتی یعنی آنچه که بیرونه یا آنچه که از طریق حواست در داخل به ما گزارش میشه ما بر اساس مقیاس مشاهده‌ای که داریم دنیا رو می‌بینیم یعنی جهان رو من شما این‌گونه می‌بینیم ولی هیچ حیوان دیگه‌ای جهان رو این‌گونه نمی‌بینه من و شما صدا رو اینگونه گونه میشنویم ولی هیچ موجود دیگری صدا رو این در حالی که صدا ممکنه برای بسیاری سگ گربه ای معنا داشته باشه. ولی من و شما با ابزار انسانی که داریم به صورت مشترک جهان رو شبیه هم میبینیم. برای هیچ کنم از شما باور نبرد که سگ و گربه اینجاست یا درخت اینجاست. علتش این است که با وجودی که ما یک تصویر و تصوری از جهان داریم چه نیست و با وجودی که موجودات مختلف جهان را به گونه های متفاوتی حس و احساس می یا می یا می فری هم من شما به عنوان انسان می سویم به یه توافقی برسیم که در اینجا چه چیزهایی هست و نیست و احتمالاً در شرایط عادی همه به یه نتیجه خواهیم رسید معنای رسیدن به چه موضوع این هست که در حالی که واقعیت یک بوده و برای ما یه نمودی داره ما در این نمود با هم مشترکیم و اسم این واقعیت یا ریالیتی یا فکت است اما وقتی در درون ما میره دو تا حال رو ما بهش که در دو نقطه متضاد هم قرار گرفتن یکی کوشش می‌کنیم به عینیت و در حقیقت مرحله‌ای برسیم که ابجکتیویتیه یعنی تا اون جایی که ممکنه درست و دقیق باشه و از جنبه دیگه می‌تونیم اینقدر بگردونش کنیم که وارد مرحله ذهنیت یا سبجکتیویتی بشه یعنی دیگه حالا شکل و فرمش اصلا چیز دیگری باشه بنابراین واقعیت یا ریالیتی با دو تا موضوع دیگه مرتبط هست عینیت ابجکتیویتی یکی ذهنیت، سبجکتیویتی و در بسیاری از موارد اون چیزی که اهمیت داره ابجکتیویتیه که شما جهان رو با ملاک‌های انسانی مانند بقیه ببینید بعدن میتونیم درباره خوب و بودن یا درست و بودنش بحث کنیم در حالی که برخی از عقود مساله ما رو وارد مرحله هنر میکنه یا ادبیات میکنه علت اینه که در اونجا یه واقعیتی در ذهن انسانی به صورتی ارائه میشه که در جایگاه دیگری قرار میگیره غیر از جایگاه علمی که به واقعیت مرتبط به هر حال مساله واقعیت اهمیت فوق العاده داره و میدونید یه مللاتی برای اینکه ما شما سالمیم یا بیماریم همینجاست یعنی اگر شما بخواید به شما برگرده بگیریددن سالم یا بیماری بادی چند ازه با واقعیت نزدیک که دن روانی مثل یا سایکی مثل اسکیزفرنی یه موجودی است که یه چیزایی رو حس میکنه که نیست یه چیزایی رو بو میکشه اون همچی بوی وجود نداره یه چیزایی رو می بینه که نیست و نوع آخرش یه چیزایی صداهایی رو میشنه که اون صدا ها وجود دارد. بهآبراین ملاک سلامتی و ملاک بیماری در این هست که گزارشی که منو شما از واقعیت میدیم به نظر زیادی شبیه و هم باشه. مورد بر مسئله مسئولیت هست یعنی ریسپانسیبلیتی. میدونید که عامل دیگری که سلامت فیزیکی و روانی رو مشخص کنه مسئله ریسپانسیبلیتی یا مسئولیت هست. و متفاوته با reflection انکاس و با reaction که واکنشه بلکه ریسپاند. با اصلا توانایی پاسخه یعنی respond ابیلیتی، توانایی پاسخه با توجه به این مسئله موضوع اصلی و اساسی مسئولیت تناسب و یعنی انسان مسئول کسیست که به اندازه مسئول اگر ما بیش از حد مسئولیم گرفتاری و بیمار اگر کمتر از حد مسئولیم گرفتاری و بیمار بنابراین بلی رسوندن این پیام همیشه این جمعه را ارس کردن که مسئولیت مثل درجه حرارت بدن است که 37-27-47ش انسان رو میکشه و از پا در میاره بنابراین وقتی که صحبت از مسئله مسئولیت میشه من و شما باید توجه داشته باشیم که باید مناسب بود. بسیاری یاری از غلط دلیلی گرفتاری و بیماری من و شما یا پرورش ترین تربیت بچه، ها، پدر و مادرایی هستند که یا بیش از حد مسئولان یا استن مسئول نیستن یا به دلیل بیش از حد مسئول بودن در یک زمینای ناچار در جنبه های دیگر زندگی فرزندشون کمتر مسئوله. در حالی که مسئولی اصلی و اساسی تناسب درست است که استقراری لیوان هستید که نمی توان اون رو شل بگیریم که بیفته و نه اینکه صرف که اون را استوانه خورد کنیم و گردش خودمون را زخم کنیم. مهم این اندازه است و این موضوعی است که از نظر انسان در همه این زمینه ها اهمیت فوقت است. عامل بعدی موضوع زمان هست وقت می دانید که انسان اشیا رو داره و اشخاص رو و وقت و زمان رو و اگر اشیا و اشخاص رو به درستی ازشون استفاده نکنه یا بعض اونها بخره نگیره و یا با زمان برخور درستانش باشه بشه تونه هم ناموفق باشه هم بد وقت باشه هم بیمار رو گرفتار یعنی عامل زمان عامل فوق العاده مهمی هست یعنی وقت یک پدیده بسیار بسیار مهمی است. یعنی شما به راحتی میتونید بگید این آدم خوشبخت یا باز در خاطر عدم رعایت وقت وقتی که بدبخت یا استفاده درست از وقت که زمان به راحتی میتونید بگید یادمی موفق یا ناموفق به خاطر حتی در باره سلامتی شما به راحتی میتونید بگید یادمی سالمه برای که زمان رو به حساب ورده و این آدم ناسالم و بیمار و حتی گرفتار و مرده است به دلیل عدم توجه به وقت اما چند تا نکته در خصوص وقت و زمان بسیار بسیار مهمه له اولین هست که زمان که یه پدیده کمی بیرون نیست و از نظر من شما تا با ساعتی که با ثانیه کار میکنه در درون برای من شما کییفی میشه و به همین همینجد است که بعد ازقاات یه ساعت ما سه ساعته بعدات یه ساعت ما 20 هست. دومی که ما باید بدونیم که هر کاری که میکنیم چنداز وقت میدهید. و بسیاری از مردم همین اینجا گرفتاری در بم موج نیستن که در یه تعریف و تعریف زمان هجمه و همطور که شما نمیتونید یه ش رو که یک متر در یه جایی که 80 سانتی متر بگذارید و برای اینکه جا نمیگیره بسیاری از اوقات هم مشکل ما این است که متوجه نیستیم انجام این پنج تا کار که اوی هم یه س طول میشه رو وچه دیه هیچ کس هیچ وقت نمیتونه انجام. بیده. مگر اینکه ما در ارجاابیمون که یه ساعتوق ها تج نظر کن یا هر کاری دیگه از اونها رو هست کن. راهی نداریید در حالی که شما میید انسانایی هستند که صد سال ، ه سال ۸ سال در مرشون تمام مدت کوشش کردن که در یه زمان کوتاهی کاری رو بکنن که وقت بیشتری احتیاج داید و هرگز هم موفق نخواشه. هرگز این نسطه مهمه. در حالی که بسیاری از آدمایی که ناموفقن یه تصویر تصوری دارن که زمان رو به میل خودشون هر وقتشون خواسته مثلا تغییر بدن و دیگرگون کنن و اینجاست که اصلا با واقعیت نمی‌خورد. در این حال من شما باید بدونیم که بسیاری از ما گرفتار زمانیم به این معنا که گذشته زمان رو حس می یعنی یه دفعه متوجه می شیم زود شد یا شب شد یا دیر شد. در حالی که درست برعکس، یادمون سخت نگران گذشته زمانی. به صورتی که قراره یه جای ساعت 3 باشیم، ساعت 2 و اونجا میگیم که موقع دیر نکنیم. و یه حساسیتی راجبه موضوع پیدا می‌کنیم و غالباً هزینه‌را به طرف و جای دیگه می‌بریم. در حالی که مسئله زمان مسئله در جایگاه خودش هر چیزی رو قرار دادنه. و البته در اینجا دو تا نکته فوق العاده مهم هم وجود داره و اون این است که آدم های موفق متوجه هستن که همه کارهایی که میکنن دو تا جنبه قابل توجه داره یکی مهمند و یکی فوری یعنی they important and urgent و بر اساس important و urgent یعنی مهم بودن و ضروری و لازم بودن یا فوری بودن چهار تا احتمال همیشه در مقابل ما یعنی برخی از کارها هستن که مهمن و فوریه که ما اسمش رو می‌ذاریم ایمرجنسی یا استرال. یه چیزی سخته می‌کنه حالا هم مهمه هم فوری است. برخی از کارها هستن که نه مهمن و نه فوری. به این معنا که منو شما بی خودی می‌شیم ما رو صرف گفتگوهایی می‌کنیم، تلفن‌هایی می‌کنیم، رفت می کنیم, و میکنیم، می‌کنیم، و بشو چرخیدنایی میکنیم که نه به دلیل ترفیع و استراحت، بلکه برای کشون وقته. بنابراین شما برای کسی رو به رو است کاری میشه که نه مهمن و نه فوری. بلکه شما درگیر کارهایی میشیم که فوریام اما مهم نیست. فوریان و مهم نیستن کسی در میذاره تلفنی زنگ میزنه کارا فوریان نمیشه کسی که در میذاره رو فردا رفت سراغش و در رو باز کرد اما بسیاری از اوقات این ادم آمدنش یا این تلفن ابداً مهم نیست به من نفرمایید ممکنه مهم باشه ممکنه ولی برخلاف وضعیت نوع زندگی و ارتباطاتی که من دارم این احتمال یک دهم یک صدم یک هزارم برخلاف اوقات یک صد هزارم هزار یعنی مثلا ظرف 10 سال گذشته من اگر جواب تلفنمو در اون دورانی که دادم یا در زمانهایی که دادم نمیدادم هیچ اتفاق بدی برای هیچ, کس... هیچ گفته شده میشه گزارش مهم. اکثرن اولین چرا فکر می‌کنم که با همیشه جواب تلفن داد در اینکه شاید یه خبری باشه. اینشون دنده‌ی ای آدم نگران و در این حال کم‌دان و خودخواه است. به ادل نداره. به معنی است که بنده با این ماجراهای این تلفن‌های که همیشه ما وسط است و برعکس اصلا بیشتر یکی بیشتر از یکی و بعدم فرقی نمی‌کنه که صبح است و ظهر است و شب است و وقت خواب است و وقت استراحت است و مطالعه است و هر هست به راحتی یک کسی که اصلاً سر رفته و حواس کرده حالا به درس یا غلط و برعکس اصلا به اشتباه مدارن که تماماً همه ها رو ما اجازه دادیم که هر وقت دلشون خواست بیان روند کارهای ما رو به هم بزنن در حالی که هیچ ضرورت و فایده‌ای در بیشتر موارد اصلاً نداره. برای این کارهایی که که فوریان، اما مهم نیستن، و آخر چهارمی که کارهایی هستن که فوری نیستن، اما مهمه. سلامتی ما، مطالعه ما، کار ما، روابط ما، پرورش و تربیت فرزندان ما، فوق فوق‌العاده مهمی هستند، اما فوری نیستن. حالا افراد موفق و خوشبخت و سالم چه می فقط نه فقط در این خانه چهارم قرار می گیرن یعنی رو در خانه چارون میذارن همیشه درگیر کارهای میشن چه مهم من اما فوری مهم من اما فوری میسن. برای درسشون برای مطالعشون شون برای ورزش برای روابطشون برنامه دارن اولا ابدا خودشون رو نگران کارهایی که فوری ان ولی مهم نیستن نمی ولی بلکه هم طور که عرض کردم اصلا معنی نداره که انسان عمرش اونجا بذاره چون یه کاری فوریه عادتن بهش بشید هر وقت درس داشتن و رفتن در هر وقت تلفن کردن جواب بده هیچ تعریفی برای این کار وجود نداره. بسیار طبیعی است که ما سراغ خانه دوم هم نمیریم. چه کاره که نه مهمه نه فوری. کاری که نه مهمه نه فوری من چرا شما چرا من شما در وقتی که این همه وقت کم هم میاریم و این همه کار داریم که هیچو رو از ما تا به نسبت کارهایی که باید برقیم نمیرسید، میام وقتی اونجا بگید. و طبیعی است که اگر من شما در این مرحله آخر باشیم که به کارهای مهم که فوری هستن بررسیم، معمولاً ایمرجنسی اتفاق میفته. ایمرجنسی فقط میشه تصادف و تصادف هرگز قبل از پیش بینی میشه، هرامشان بعد بی‌جواب. من گرفته های خانه اول یا مرحله اول که کارها فوری و مهم باشند نمید. یا اگررم می شوون تصادش که ترج از کنترل من اون رو برکنه من رقطت 2 افته. خانه دوم که نمیم برای که نه مهم نخوری خانه سوم رو نمیم برای که فوری ولی مهم نیست من تمام نیگ مجا میزد. رو آدم های موفق برخورد درستی با مفهوم زمان زماندار و اگر شما این برخورد رو نداشته باشید گرفتار. همراه با این مئله فوق الاد مهم دیگری در جهت موفقیت و سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی تو وجود داره با اون این هست. که موفق به این نتیجه در ذهنش و در زندگی رسیده که امروز درست برابر فردا این فردا بر حسب واقعا فردا بر هفت دیگه ماه دیگه سال دیگه است یا حتی ده سال دیگه است با توجه به موضوع ها روزی که من معتقدم که امروز و باور دارم و اینو حس کردم و احساس کردم و فهمیدم و پذیرفتم و باهاش راحتم که امروز مساوی با فردا اتفاقی که خال این هست که درد امروز مساوی درد فردا میشه و لذت امروز مساوی لذت فردا میشه و روزی که درد امروز درد فردا و لذت امروز مسوی لذت فردا شد من شما مغزمون اینگونه کار میکنه و کامپیوتر عادی مغز ما اینگوونه پروگرام شده که ابتدا درد رو می و بعداً لذت رو میخواد خوال یعنی به این صورت عمل یعنی ابتدا می کار تا بدن خرمنی بروکن. ابتدا حرکت میکنه تا به جایی برسه و اینقدر این, این عادی و تبلیست که به صورت کلی عمل میکنه. نتیجه چه خاطر من کسی هستم که درد رو امروز می‌کشم و لذت رو فردا می‌ذارم اما با پذیرفتن که درد رو امروز میکشم و لذت رو فردا می‌برم صلاح میشه که درد دردش کمتر میشه و به خاطر فکری که درباره لذت فرداون هم بدون اینکه دردی داشته باشه میکنم ارزش و اهمیت لذت بیشتر خاطر شد بنابراین حتی در شرایط مساوی من همیشه برنده در حالی که اگر من معتقدم امروز مهم‌تر از فرداست بسیار طبیعی است که در به چنین کاری می‌زنم که لذت رو امروز میبرم و درد برای فردا می‌ذارم دارم چه اولا لذت امروز رو کم می‌کنم نگرانیه درغ فردا من اذیت میکنیم و معمولا من برای فردا بهانه درست میکنم که به دنبال کاری که باید بکنم نرم ودارم چه به پس فردا و روزهای بعد می‌کونیشه اخر کار متوجه میشم که 30 سال از عمرم گذشته در لوزه 5 سال هم جلو نری به همین که اگر من و شما بتونیم خودمون یا عزیزانمون رو به این واقعیت و حقیقت بسیار مهم برسونیم که امروز مساوی با فردا نجات پیدا کنیم در حالی که اگر بچسبیم به امروز و امروز رو مهم بدونیم گرفتاری است و به هر جلسه متأسفانه در جوامعی که از اضغاث مردم در مقابله با گرفتاری گرفتاری‌های قرار می‌گرفتن که راه گریزی نداشتند در جوامعی که اصلا فردا‌ای نداشته یا امید به فردا‌ای نداشتند یا به هر حال افرادی که اصولا دوست دارند در حال لذت ببرند به دنبال پیشنهادها، ضرب‌المثل‌ها یا از اضغاث اشعار دیوان‌گری هستند که حرف این امروز رو بَرسه و فردا رو رها. در حالی که هر به امروز برسه و فردا را رها بله باید در حال زندگی کرد و در حال زندگی کردن یعنی در دل لذت امروز رو با در دل لذت فردا مقایسه کرد. ولی در حال لذت ببر یعنی لذت رو ببر، حفشوت شد. شد. امروز هر کاری می‌خوای بکنی بکن چون اون رو دوست داری و ازش لذت می‌بری و تو رو خوشحال می‌کنه. ولی بعضی از قده ها و شب‌ها و هزار برابر با در رو بیشتر می‌کشید. روزی که من جلو خش معصوبیتم رو به درستی نمی‌گیرم و اداره نمی‌کنم و با کسی برخورد تندی می‌کنم، این سر اثر زندان برای تمام, تمام عمرم درمیاد. بسیاری از اوقات من بدون توجه به واقعیت ممکنه درگیر یه رابطه بشن که حالا صاحب فرزندی میشم که ابداً برش آمادگی ندارم و اصلا نمیتونه در زندگی من جایی داشته باشه. بنابراین تمام عمر خودم و, او و همه همرو گرفتار کرد. بنابراین مسئله وقت حامل فوق العاده مهمی است. حتی میدونید بسیاری از آدمای موفق همیشه از نظر زمان به جایی که به جلو توجهی داشته باشن به گذشتهش توجه داره. به این معنی که وقتی قرار ساعت سه ی جای میدونن یک ساعت رو, رو طول میکشه تا آماده بشن و به اونجا برسن خودشون رو از ساعت یک و پنج دقیقه در اونجا میبینن در به کسی تلفن نمیکنه با کسی حرفی میزنن قیف کنن از ساعت سه در اونجا جایی برای تلفن کردن یا تماشای تلویزیون یا و حرف نیست. در از ساعت یک و پنج دقیقه که خودشون رو در جایی که در ساعت سه باید باشن و اون یک ساعت و دقیقه رو ازش استفاده می کنن ساعت اونجا بود. در حالی که از مردم ممکنه حرفشون این باشه که ما چه ساعتی باید اونجا باشیم سه الان دقیقه خب یم سه حالا که یه که پی باشیم سه حالا که خب چه ساعتیه سه خب پس پاش رو حاضر بشه آماده بین تا بنابراین ما میتونیم با اون چهار رسیم این دیل که یه آدمما همیشه ده دقیقه دیرن یه چل دقیقه دقیقهنج دقیقه یه بعد از دو ساعت. ال این است که به راحتی موضوع رو واقع بینانه ارزیابی نمیکنن که کمی واقعا برگردن و به همینجاست که میتونن سخت گرفتار بشن. در نتیجه موضوع اصلی و اساسی اینه که من و شما در دو جا باید بسیار باشیم. یکی در وقت در انرژی. متسوبان به خصیص موجودی است که در پول که خصیس بودنش بیشترین آثرو بهش میزنه اونجا گیر گرفتار. وقتی به وقت و انرژی میرسه من و شما باید حسرت رو به خرج بدیم یا به یک اعتبار اصل اقتصادی رو که کمترین هزینه هست و بیشترین درآمد رایت کنیم، در غیر این صورت گرفتار خواهیم بود. بنابراین عامل زمان عامل فوق العاده مهمی است. بعد برد و موضوع بعدی مسئله هدف هست شما میدونید که انسان به آرزوهاش نمیرسه. آرزوها مهمن و باید باشند اما هیچ کسی تا به امروز به آرزوش نرسیده انسان به هدفهاشون میرسه آرزوها آرزو هستن ای واسه آرزوها هدف رو مشخص میکنن یا انسان رو برای تعیین هدف کمک میکنن هدف وقتیه که دقیق بر اساس نوعش تعریف میشه به طوری که همگان دقیقاً میفهمن که هدف چه هست درست مانند شما که هدفتون این بود که فاصله این دو داشته باشید روز مشخص بود، ساعت مشخص بود، مکان مشخص بود، حتی علت و چرایی موضوع هم روشن بود. اسم این هدف. راه این هدف شماست. بسیاری از دوستان هستن که یا اثر تعارف یا لوس یا به هر حال پنهانکاری راه تا دروغ ممکنه بعداً منو ببینن بگن خیلی دلمون می‌خواست که مثلا به این کنفرانس. خیلی. ولی چون فقط خیلی دلشون می‌خواست اینجا نیستن. برای که تبدیل به هدف نشه. اصلاً فرقی نمی‌کنه که چون. برای که این کام فقط به هدف هاش می‌رسه. و تنها هدف معناشی نیست. که کی، کجا، می‌خوایم چه بکنیم و چه بونیم؟ مهمین است که ما کجا هستیم و مهمتر این است که از چه راهی می‌خوایم بریم چون اگه جامون مشخص نباشه هدف اون بحث‌ها معنی اگر اگه ندونیم چگونه میخوایم بریم اونجا هدف معنا نداره فرض که اگر کسی الان تلفن کنه و بگه من میخوام بیام اونجا به من بگید چه جوری دیراکشن رو من بگید آخه شما کجا هستی بگید نمی‌دونم کجا هستم ما نمی‌تونیم بهش هدف رو چجوری به دست بیاریم برای تاکید به روی این, این مسائل است که ابتدا متوجه باشیم که هدف یا گل موضوع بسیار بسیار است که با آرزو اینها نباید یه جای باز اشاره خواهم کرد مسئله رو با این که ما بخواهیم بشور یا خواستن توانستن نباید همراه کرد خواستن توانستن یکی از ترین و ویرانگرترین مطالب یا ضرب المثل هاست برای اینکه که خواستن توانستن نیست خواستنی توانستنی که آفریدن باشه انسان روزی که میخواد یه چیز رو واقعا داشته باشه یا به دست بیاره یا هرچه با اون رو بیافرید حتی بر نمیتونه یک میلیونومش رو یک میش رو باشه و برسه یعنی شما نمیتونید از مننظرل و از لس آنجلس را افتاده باشید چهل مایل آمده باشید و تصمیم میگیرید در یک متری در اینجا بیستید. حدون است که من مثلا فرض کنید که نمیم۶ هزار،, هزار متر آمدم. حالا یه ممثل آخر چند یا شما وقتی ۲ست شماره رو یا 15 شماره رو میگیرید, یا شماره رو میگیرید. که داره باید شماره رو بگیرید یا حتا بیشتر بید. حالا یکیشون عبادتن دارین گونه موارد میشه شوخی کرد که نمیذین که من نصف راه راه اومدم که برم خونه برادرم چرا نرسیدم؟ خب حداقل نصف برادرم رو ببینم یا نصف ساعتی که میخوام باه اون سر کنم. تا تمام راه رو نری شما به اونجا نخواهید رسید. بنابراین بسیار مهمه که من و شما درباره هدف توجه و جلب کنیم به این نکته که تعریف شدنش مشخص و معین شدنش مثل است. بنابراین خواستن آفرینن نیست. تقریبا همه مردم بیشتر چیزای خوب میخوان. کدام پدر و مادری که بچه بچه‌ای خوب نخواد؟ کدوم ازدواجی که نخواد به خوبی ادامه پیدا کنه؟ اصن اگر قرار بود فقط خواستن توانستن بود بچه ها که در روز هزاران چیز می‌خوان الان باید ناراترین محرومان روی جهان باشه ولی تر و غریب‌تر و خطرناک‌ترش اینه که خواستن داشتن همینقدر که من و شما بخواهیم اون اتفاق خواهد افتاد بعدن به اشاره خواهم کرد که من در درون و در مغزم میتونم با خواستنم تغییراتی رو که به دنبال خودش نتایج ایجاد انجام بدم اما نه در قانون طبیعت من نمی‌تونم بخوام که در لس آنجلس باران ببارد یا نبارد برف بیاید یا نیاید و جهان و کیهان قواعد خودش عوض کنه و در اینجا کار دیگری بکنه هرگز هرگز خواستن من جهان رو دگرگون نکرده خواستن من درون منم میتونه تا حدود تاثیر قرار بده و بر اساس عمل مطابقه با قانون طبیعت طبیعت میتونه دگرگون بشه اما نه اینکه من بنشینم و بخوام و بگم که چون همیشه این فریاد زدم برای این که واقعا باعث تاثیر این فیلم لعنتی فریب دروغ بیمارگونه سکرت یا راز ی پیامی با خودش داره که خواستن تنها توانستن بلکه خواستن داشتنه و هم که میزنه نشانه از این داره که اگر شما فکر کردید که فریبی بسته نه، طبیعت یه هزاران یا ده هزار اتومبیل رو به فریبی میریده که به نظر شما یا در واقعیت فریبی بسته باشه و اگر شما تصور کردید که فریوی باز است، شما راحت می‌رید همه اتومبیل‌ها رو هرس می‌کنه، قید می‌کنه و شما با سرعت می‌رید. برای جهان منتظره ببینه که خورده فرمایش شما کجاست و بگذارید مشخص و معین هستم هرگز حتی یک بار یک چنین اتفاقی نیفتاده و نمیتونه بیفته بلکه کمی نگاه به جهان به من و شما این پیام رو میده که دنیا این کار نکرده و کار نمیکنه بنابراین موضوع مهم پس این است که من و شما بدونیم هدف با آرزو و خواسته و امید و انتظار من و شما بسیار متفاوته دوم هدف رو با وسیله نباید اشتباه کرد بسیاری از اوقات ما وسیله با هدف اشتباه می‌کنیم بسیاری از ما مثلا بزرگترین گرفتاریمون است که, که وسیله است شده هدف امروز میدونید که مثلا آنچه که من و شما به عنوان وسیله نشراسی پول به عنوان وسیله است اما در انسانی که آسیب کودکی خورده در انسانی که باورها و اعتقادات عجیب و غریب داره او رو به این نتیجه میرسونه که پول اصلا به عنوان هدف پس واسه فقط پول رو داشت بنابراین رنج بسیار بری که پول به دست بیاره خیلی بیشتر از دیگران رنج بسیار تر بری که پول رو نگه داره و رنجی چند برابر بیشتر میبره وقتی پول رو خرج میکنه بنابراین اخر کار به اینجا میرسه که حتی داشتنش عرو آزار و اذیت بیشتری میده تا کسانی که اصلا نداره یعنی بسیاری از ثروتمندان و پولداران کسانی هستند که از فقرا رنج بیشتری برای پول میبرد نتیجه نتیجه موضوعی که در اینجا اهمیت داره این است که من و شما هدف رو با وسیله اشتباه نکنیم در طول تاریخ ازدواج هدف بوده آدم باید ازدواج کنیم ولی در دنیای امروز ازدواج وسیله است برای رشد و تکامل برای سلامت فیزیکی روانی بر و برای خوشبختی انسان بنابراین چون وسیله است زمانی که به درستی در جایگاه خودش قرار نگرفته برای من و شما قرار نیست که به عنوان هدف شناخته بشه ولی اون ربات به عنوان وسیل همه بهش نگاه کن مطلب دیگری که فوق العاده مهم هست این هست که انسان وقتی که به هدفش قرار برسه باید برش استراتژی داشته باشه و استراتژی به معنی سه چیزه یک داشتن نقشه یا مپ یعنی همه راه های رسیدن به هدف یعنی من نگ رینج کانتی میخوام برم به لوسنجلس میدونم 11 تا راه وجود داره مثلا که من را از اینجا با اونجا میتونم این نقشه و مپ دوم تر یا پلانی که انتخاب یک یا دو راه برای رسیدن به اونجا که بهترینه یکی عنوان راه اول دوم راه دوم و کمکی در صورت که احتمالاً مشکل و مسئله پیدا باشه و سوم پروگرام یا برنامه یعنی دادن زمان وقت به تر هست ساعت 5 راه میدون بنابراین هیچ کس به هدفش نمیرسه. اگر برایش استراتژی نوشته شه، نشسته تر و برنامه. و بعدم آغاز و پایان کار یعنی کار را بعد آغاز کنه و پایان بده. حتی یه توصیه که میشن که در بیشتر موارد از همون لحظه بعد کار آغاز کنه. حتی اگر شما میخواید جایبرید میتونید بگید تسلیت دار. لباسی بیک میخوام بپوشم. حالا انتخاب کنم بذارم اونجا. یا چندتا کارش رو انجام بدم به طوری که این پیام رو به خودم بدم که کاری که میخوام بکنم مثل نشست شروع شو. دارن که آدم اینا موفق تخصص رو اینه که کارو می‌ذارن برای فردا یا هفته آینده سالید. وقتیون آغاز کار رو به بعد موکول میکنن معللاً به پایانی هم نمی‌رسه. نتیجتا بسیار مهمه که من و شما ماجرای استراتژی رو بدونیم. همینجاست که توصیه میکنن چند نکته رو. داشتن هدف و باور به یعنی هدفی رو که دارید باید باور داشته باشید. غیرطری که بچه ها معمولاً پیدا کنند مثلا سر درس خوندن بهش باور ندارد دوم که این هدف باید واقعی باشه، ریال. سوم اینکه باید ممکن باشه، پاست با. چهارم اینکه دیگران باور کنن تا به شما فیدبک یا پسخورد مستمر بده. چون برعکس از وقتی شما مثلا به مادرتون میگین من میخوام دکتر بشم، به دلیل اینکه اونا فکر میکنن شما اهل درس نیستید، اینکه به شما میگن تو میخای دکتر بشی، برعکس اوقات شغلی که واقعا می‌خواستید و می‌تونستید ردکار کار انداختن، بنابراین کردنی بودن هدف برای دیگران. مورد بعد که در اختیار و کنترل شما باشه. اجزایی که لازمه برای رسیدن به اون هدف. فعلا اگر من قرار یه جایی برم مشروط برای اینکه اگر دیگری به من ماشین بده، اگر دیگری با من بیاد، اگر دیگری منو ببره معناش این نیست که واقعا هدفه. از طرف دیگر این هدف باید جالب و جذاب باشه. یعنی یه نوعی شما حتی به یه هیجان و ایکسایتمنتی برسونه و الا کار به جایی نمی برید و یا به عنوان تنها راه حل شما برای موضوع و مثالتون باشه یا یکی از بهترین ها چون اگر یکی از بهترین ها نباشه یا بهترین راه حل نباشه دلیلی برای انجامش نیست و مهمش این هست که من و شما بدونید که کنترلی رو که میخوایم در این زمینه داشته باشیم یعنی تحقق ببخشیم باید اون رو تمام و کمال داشته باشیم این حرفینه که ببینید هدفش این بود که بتونه لامپ رو حالا اختراع کنه یا رو کشف کنه. بیش از ده هزار بار این رو انجام دادن و نشد. و وقتی که به او برگشتن گفتن که خب اون رو رها کن، گفت من اینقدر همه راه های غلط رو رفتن که اصلا راه غلط دیگه ای نیست که من بتونم برم یا امکانش وجود داشته باشه. یا همین سرهنگ ساندورس هست اگه اشتباه نکنم این کلونه پیشنهاد کینتاکی فراید چیکن رو به 1009 نفر برد. و همه سازبان ها و افراد که قرار بود پول از اونها بگیره اون رو رد کرده. ولی بالاخره نفر هزار و نه هم اون رو قبول کرد و به خاطر این که او قبول کرد چونست یه ثروت حیرت انگیزی رو از همین کمتاکی فرای چیکن معروف به دست بیاره به بیان دیگه کسانی که در مسیر تحقق هدفی حریرکت میکنن نمیتونن از وسط راه برگردن و یا احتمالا هدفشون آنچنان باشه که با اولین تیری که در میره خودشون رو در حقیقت از صحنه دور کنند و یا با اولین نی که میشنند خودشون راه کنن در این زمینه شاید یکی از لترین ها نپولیان هیلز هست. نپولیان هیلز که از طرف دیلکارنگی معمور این شد که گر و عوامل یا اصولا نگاه علمی به اینکه چگونه میشه شد رو به و او گفت 25 سال به تو فرصت میدم همه امکانات مالی و تمام ارتباط ها و ها رو هم در اختیار تو میذارم که مهمترین و ترینش این بود که اولین فکر میکردم اینترویو رو با فورد همون که کمپانیه فورد رو داره رو زمین ساز شد اجازه بدید که سراغ مرده بریم مسئله کار و شغل شما میدونید که اصولا کار کردن تقریبا تا قرن 16م به عنوان بردگی بود یعنی کمتر تر جامعه که چیزی رو به عنوان ورک یا عنوان جاب یا به عنوان پروفشن اصلا بشناس. هیچ چیزی نبود. یعنی مردم یه نظری داشتن که کار بارد از حمالیت، کار بارد از بردگیه، کار بارد از اجباریه و انسان باید هر وقتی میتونه از کار بگریزه و کار بزرگترین بدبختی و گرفتاری و دردوران چه انسانیه. این مشکلی بود که وجود بود توسط قرن 16. برای اولین بار در قرن 16، هم، یه مقدار از جوان‌های اروپایی موضوع کار رو به نوع دیگه باش برخورد کردند و به تدریج در جهان جا افتاد. تا اونجایی که امروز از نظر علمی می‌دونید در کودکی پرورشه ترین تربیتی که ما رو می‌سازه یا ویران می‌کنه، نیکسور گریت، اینکه ما در چه خانواده و محیطی بودیم و در بزرگسالی دو چیزی که من شما رو می‌سازه و یا ویران میکنه یکی روابط ما سلیشنشیپ از روابط خصوصی و فردی اون گرفته تا روابط اجتماعی و دوم شغل و کار. و امروز دیگه شغل و کار به عنوان عاملی برای رشد تکامل و برای خوشبختی و سلامت پیزیگی و روانی مصرحی تا اونجایی که براحتی میشه گفت که امروز گفته بود در این زمینه وجود داره که اصولاً بدترین کار دنیا بیکاریه امروز می دونیم که انسان وقتی کار نمیکنه از پا در میاد. منظور از کار البته این نیست که حتما باید قابل اندازه‌گیری یا تقدیم به پول باشه و در بازار باشه. همینطوری که من در بزرگترین کار جهان و خدمت به جان یعنی پرورش و ترین تربیت فرزندانم عمل می‌کنم یه شغل و کاری به طوری که امروز متقاضی بین 60000 تا 90000 دلار حقوق برای یه زن خانه‌دار یا مرد خانه‌داری که دو تا بچهش رو مواظبت و مراقبت به عنوان حقوق یعنی از نظر اقتصادی میتونن براش کنار بگیدارن. یعنی ارزیابی رو اگر بخواید اونجا به کار ببریم جواب بسیار چار مشخص فاقلط که اونم یه کار دیگه‌ست که آدم‌ها دارن انجام میدن اما مطلبی که وجود داره این هست که بدون کار انسان از پا در میاد بدون کار که عامل رشک یه نوع چالشی رو در مقابل من شما میذاره موضوع‌ها و مثالی رو مثلا می‌کنی من و شما به راحتی میتونیم از فضا بیرون و گرفتار بشیم بنابراین مسئله شغل و کار همیت فوق العاده داره و امروز میگم که اگر شما یه شغل، کاری و حرفه‌ای داشته باشید که اون رو دوست دارید برایش برنامه کافی دانایی و توانایی و مهارت داری و در محیط نسبتاً مناسبی هست شما در طول زندگانیتون رنج نمیبرید و به یک اعتبار به معنای قدیم کار نمیکنید اما پولدار میشت یعنی تأثیر جنبی و جانبی خالص مشروط بر اینکه کارتون رو دوست داشته باشید و با کارتون احساس خوی بکنید یعنی صبح که برمیخیزید خوشحال باشید که دارید سر کار میرید نه اینکه دنبال بهانه‌ای بگردید که مریض معلومه که اوقات فراغت تقریباً همیشه دهتر از کار کردن ای. ولی وقتی در بلند مدت گذاشته میشه بسیاری از مردم ترجیح میدن که کار بکنن. ما امروز میدونیم اگر کار رو در اندازه درستش من شما ادامه بدیم به هیچ وجه توانایی بیکار بودن یا بازنشستگی رو ندونیم. به یکی از دوستان خیلی عزیز که حتی جراحی قلب هم کرده بود و حال بدیداش بهش گفتم که خب دیگه شاید دوران بازنشستگی رسیده و من گفت که من اگر کارم رو که دوست دارم و همه عمرم کردم انجام بدم من نمیمیرم. ما ممکنه کار را آهسته تر کنم ممکنه یه نوع دیگری باهاش برخورد کنم اما بدون کار اصلا من وجود ندارم و امروز بتارافت نشو میده اگر دلتون مخاطره در بزرگ مادربزرگ بزرگ زنده باشند، بگذارید هر کاری رو که میتونن انجام بدن تا اینکه اونها رو از کار بینراضید تا به مرگ نزدیک کلی و, و باز به همین جت است که اگر یه جایی مانند بهشت آنگونی که گفتن کاری درش نباشه احتمالاً بعد از 6 ماه یا افراد میمیرن یا خودکشی میکنن. بنابراین موضوع کار رو از حم و کار خر و کار جل باید بیرون آورد و به همین جت هست که قراره دانایی رو داشته باشیم، توانایی و مهارت داشته باشیم و بتونیم کارونو انجام بدیم. و امروز بین 30 ساعت تا 50 ساعت در هفته همچنان کار رو ضروری میدونن. فزمانی که احتمالاً جهان دگرگون بشه، و احتمالاً ساعت کار رو بیش کمتر میکنه و اوقات فراغت رو بیشتر و میدونیم افرادی که کار میکنن از نظر سلامت فیزیکی و روانی، به نظر از موفقیت‌های شغلی و مالی، جایگاه بیشتر و بهتری مورد بعد مسئله همکاری و یاری امروز میدونیم که مسئله انسان بدون یاری و همکاری به جایی نیست یعنی من و شما در کودکی دو گونه در ارتباط با انسان قرار میدیم چون همطور که میدونید من و شما از طریق ارتباط که انسان بودن و انسان شدن برامون معنا پیدا میکن یعنی اگر ما ارتباط نداشته باشیم اصلا انسان نمیشیم شد انسان نمیشیم به مراتب به حیوانات حتی به نوع پایین میمون ها نزدیک میشیم بنابراین من و شما به هست که اصلا انسان تعریف میشام تو گشاو در همه زمین ها چه علاوه بنابراین ما در ارتباط هست که معنا پیدا کنیم حالا سخنی در مطلع هست که بر اینجا مطرح است که چگونه ارتباطی ارتباطی مبتنی بر یاری و همکاری، جای ارتباطی مبتنی بر رقابت، حسادت و جنگ و متفونه از کودکی به دلیل برخورد پدر و مادر و شرایط و موقعیت دوربر ما ما به یکی از این دو تا راه میفتیم. که بسیاری از مردم هستند دوستان فکر می همه جا باید در حال جنگ با همه کس باش. و تا زمانی که طرف یا اخلاکش رو یا تعریف نشده یا نمیگی که من در جلپه‌ای هستم و یا اصلا نسبت به موضوعی موضوع بی‌تفاوت نمیشه همشون باید با او جایی باشه که بسیاری از ما حتی در زبانمون خودش خودمون بیشتر توجه کنیم که اینی که اصلا با نه شروع می‌کنیم حتی وقتی موافقه با نه شروع می‌کنیم وقتی موافقه البته شما از کودکی یاد گرفتید ما با همیشه مخالف باشیم حتی وقتی ببینیم همسرمون خوشحاله ازناست که از چی به من می‌خندی به حماقت من می‌خندی به یا فکر می‌کنی ایام خوب و خوشی که داشتی اون یادم اومده. و اگر احتمالاً غمگین بشه صحبت ما این است که چیه؟ منو دیدی، باز غمگین شدی؟ قبلاً خوشحال بودی، چه شد؟ تو چرا به من که می‌رسی این گونه هستی؟ شما غالب اوقات نمی‌بینید، بالاخره باید بخندید یا بگیرید شاد باشید یا غمگین باشید. الّا چن است که کسی که دنبال بازی و بهانه می‌گرده و اهل جنگید، براش فرقی نمی‌کنه. حتی وقتی که شما خیلی خوب با او کنار میای، درشین است که چه توطئه‌ای در کاره، چه در کاره، چه کاسه زیر این نیم به هدف پنهان تو در این زمینه چاست بنابراین خیلی راحت و آسوده میشه فهمید که چگونه هستید به همین جرسی امروز در کودکی یک قاعده تربیتی این نیست که فرماندهی و فرمانبرداری باشه پدر و مادر اصلا نباید قدرت داشته باشن و مانند گذشته از کنترل و تنبیه استفاده کنند و یا از مالکیتشون و یا از ترس بلکه قراره با کودکشون یاری و همکاری رو بگیرن یعنی او باید شریک همه فعالیتاش کنند با مشورتی که می کنند که بر او قاایلا محبتی که به او میکنند زمینه رو فراهم می کنند که او هم یاد بگیره که ما میخواهیم با هم کاری رو همراه انجام بدیم. درس من فرمان دیگری برای من نیست کار من درخواست دیگری از من نیست. حتی برخ از اوات باید و ضرورت طبیعت یا محیط اجتماعی استبلکه نوع هم کاریست و به همین جسته امروز به جای اطاعت obedience آنچه که در کار پرورش ترین فریوت تر نشستهپشن و همکاری است. یعنی ما باید همکاری و یاری رو یاد بگیریم. اصلا متوجه باشیم که مسئله ما با دیگرانه که به ما اجازه و فرصت این که میده که حرکت بکنیم و بدون اون ما کار به جایی نمیبریم یعنی جدال ما حتی اگر به هدف هامونم برسیم ما رو از درون خالی میکنه و درست ماننده یه جنجوی خسته یه شکسته که احتمالا در حریف مقابل خودش پیروز شده اما با خودش فایده و نتیجه‌ای نخواهد داشت مورد بعد در اون پایه تد من خاطرم هست که در ایران یکی از حرفهایی که سر کلاس دانشگاه می‌زدام بعضی بواد خوشحال می‌شدن، مثلا 11 یا 12 نفر به من گفتن اون حرفت رو به ما خیلی خیلی, خیلی کمک کرد بود که سر کلاس دانشگاه به دانشجوان گفتم آیا دلتون میخواد در 45 سالگیتون از طرف دانشگاه هاروارد که خب به حال شاید همچنانم هم اول از در مجموع و در اون زمان ایران به عنوان اولین دانشگاه و بهترین دانشگاه در جهان شناخته نمی‌شد، بیان به شما رو به عنوان استاد ببرند. نه اینکه شما بخواید بشید یا بخوای به شما رو ببرند. و به اوقات بیش از این بچه ها نگاه خیلی پنج کابانه می که جواب من چهد پاسخ من این بود که کافیست از امروز تا 45 سالی یه موقع ایجده یا 19 سال تونه 27 سال روزی 4 سال در هر رشتهی در جهان بخونید شما احتمالاً یکی از بهترین متخصصین اون رشته روزی 4 سال ولی شرطش اینه که روزی 4 سال بخونید و دانشوی که برای بروده به دانشوی اون سال و 18 سال و 20, 20 سال خونده بود به ایک باره فکر چهار ساعت. بیشتر کردن چند نفری من گفتن حتی زن و شوهری رو چندی قبل دیدم مدتی قبل که من گفتم ما هر دو تا دکترا مون از بهترین دانشگاهایتون از روزا استاد دانشگاه بودن بودن شاگرد تو بودیم در دانشگاه علوم شما دانشگاه تهران و این حرف تو تو گوش ما اثر کرد صفت اصلی و اساسه تو زندگی تداوم شما یک به خاطر اینکه تداوم داشتید والا بسیاری از ما پیانو رو ممکن شروع کرده باشی فرها کرده باشی من اگر از لس آنجلرسس به اورنج فانسی ب که مثلا چهل مایل باید می آمدن فقط راهش این بود که من چهل مایل پشتتر هم بیام. بسیار کسان هستن که از لس آنجلس آمدن به اورنج چهار هزار مایل آمدن و هنوز نرسیدم. چگونه ده مایل آمدن برگشتن ه مایل آمدن برگشتن مایل آمدن برگشتن مایل آمدن برگشتن،, مایل آمدن برگشتن. چهل مایل پشت سر هم نیومدن. هیچ کسی در زندگیش موفق نمیشه اگر کاری رو که شروع به آخر و تخصصمون در این رفت و برگشت وا، تا مطالسی که روی چشختون میدونید نشون میده، هیچ کدوم از ما به صورت خط مستقیم و یک جواب کتاب نمیخونیم. چشم ما میره، کمی یاد عقب یه مقدار دیگه میره، میاد عقب میره، چلو باز میاد رفت. حیلتش این است که این متسفانه به دلیل ترمزی که در زندگی ما بوده، همه ما رو با تردید و ذوقی روبرو کرده که همینقدر که سرعت میگیریم، ناچار نیستیم یا حتی به عقب برمیگردیم. به همین جا دست افراد موفق کسانی بودن که کارو شروع کردن و به آخر رسوندن. همینجاست که مطالعاتی که نپوگین هیل کرده در کتاب سینکن روویچ بیام بیاندیش و ثروت منشو. که گاننددی گفته بود که اگر این کتاب رو مردم هند بیاموزند ما میتونیم از این فقر و فاقا ای که از نظر اقتصادی رنجات پیدا کنیم و بدون تردید حرفش درسته یکی از صحبت باشین که آدم های موفق رو تا اونجا پیش میرن که اگر کاری رو شروع کردن که خوبه اگر کار بهتری پیدا بکنند کار خوب رو راهها نمیکن برند راه نمی برن کار بلکه کار خوب رو بلکه و که کارهای بهتر پیدا در حالی که قالب اوقات وقتی من وسط کار خوبی هستم و کار بهتری به نظرم میاد قالب اوقات کار بهتر نیست. من مشکلات کار موجود رو لذت و رضایت های کار احتمالی مقایسه می‌کنم و بنابراین از کار خوب به کار بهتر می و به اینجاست که به شاخت فریدن قالب اوقات به جایی که مفید باشه مضر. در نتیجه مسئله تداغم و استمرار. به عنوان یه اصل اساسی برای من و شما در زندگی به عنوان شرط و اون پایه من در بسیاری از موارد تو زندگی وقتی قرابده کاری رو بکنم در حال به بروی خودم بستم یا خودم رو آنچنان محدود و کردم که کار رو آخر برسنم و حرکت کنم در غیر این صورت موفق نخواهید شد بنابراین موضوع دیگر تداوم استمرار پایداری پایدمردیه در کاری که شروع کردیم و باخر بسنیم معناشی نیست که اگر کار ما بد و غلط ادامه بدیم. بسیاری از ما وقتی متوجه اشکار اشتباه کارمون میشین به دلیل نادانی و خودخواهی میششه هر چیز دیگه کار رو ادامه میدیم و گرفت بیشتری فراهم میکنیم. به همین که فرد موفق اگر دید در ارزیابیش و ضاابتش تصمیمگیریش اشتباه شده اون موقع نیسته نیسته و کار بد و غلط رو راهها میکنه به دنبال کار خوب میده ولی اگر کار خوبی داره به باانه کار بهتر معمولا کار خوب خودش رو ترجیح کرد. بریم سراغ هشت مورد دومی که در اونجا قرار داره اولش اعتماد به نفس self-confidence میدونیم که همه آدما همیشه اعتماد به نفس دارن فقط تفاوت آدما در این است که یه دی اعتماد به نفس مثبت دارن self سلف کانفیدنس این حرفشون این هست که من میدونم و میتونم و انجام میدم یه دی میگویند که من نمیدونم پس نمیتونم و برعکس میگن با وجودی که میدونم نمیتونم برابری میشه negative سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس منفی بنابراین موضوع اعتماده به نفس مسئله دانایی، و توانایی و مهارت و آغاز و پایان کاره و قالب اوقات برمیگرده یا بیشترش برمی گرده به چارده ماه اول زندگی بنابراین از سواده تا چارده ماهگی اگر من آسیب دیدم و معمولاً اون هشت مورد اساسی چارده ماه اول زندگی من بد و خراب بوده و گرفتار هفت مسئله و مشکل شدم که یکی از اونها اعتماده به نفس منفیست زیرا پایه اون مسئله اطمینان هست و مسئله امیدواری و امنیت و آرامش همه در 14 ماه اول شکور میگیره من در بزرگسالی کسی هستم که با این تفکر و نظر زندگی میکنم که من نمیدونم و نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم و خوشبختانه تغییر اعتماد به نفس منفی به مثبت بسیار ساده است مهمش اینه که انسان از یک طرف هدف رو مشخص کنه از جانب دیگه در شرایط آرام و راحت و آسوده با داشتن علم، اطلاعات، مشورت و تفکر تصمیم بگیره و بعدا خودش رو مقید و مجبور به انجام و پایان کار کنه و وقتی ده مورد، 50 مورد، صد مورد و این عمل کرد، خوشبختانه بعد از اون به عنوان یه عادت یا سکن نیچر برش در میاد طبیعت دهمو میشه و کاری رو که شروع میکنه با این فرض هست که باید به با آخر برسه نه اینکه فقط باید کارو شروع کرد چون بعضی از مردم یه تصویر و تصوری دارن که باید کارها رو شروع کرد و بگذاریم ببینیم که چه خواهد شد. بنابراین مسئله اعتماد به نفس، موضوع فوق العاده مهمی است و خوشبختانه بیشتر مردم از جمله مردم ایران و به ویژه افرادی که در محیط‌های شهری بزرگ شدند، خیلی مشکل اعتماد به نفس ندارند. یعنی اعتماد به نفس مثبت دارند و در نتیجه به دنبال کارها می‌روند و در این زمینه میتونند برنده یا موفق باشند. مورد بعدش، حرمت نفس یا سلف حرمت نفس پریده بسیار پیچیده‌ایه و به نظر من ده تا جز داره یعنی کسی که حرمت نفس بالایی داره معمولاً این ده تا رو به صورت مثبت و خوب و درست پیش داره کسانی که کمتر دارن یا احتراماً مشرف و قفرت نفس و سلف استیمی ندارن معمولاً این ده تا ویژگی رو آن که باید باور داشته باشند جهانبینیشون باشه اون رو فهمیده باشن پذیرفته باشن برمنماش عمل کردن رو نداره. این 10 مورد اولش این هست که تقدس انسانی رو به عنوان تنها تقدس جهان بشناسیم یعنی انسان تنها حولی و مقدس جهان زیرا حتی اگر خدایی هست که از نظر بسیاری هست خدا در جایگاه خودش مقدسه اما خدایی که در ذهن و زندگی من از من کوچکتر، حقیرتر و ناچیزتره این اینکه حتی اگر او باشه نظر و نگاه و باور و اعتقادی که من راجع به خدا دارم نظر و اعتقاد منی که همیشه از من کمتر و محدودتر و تقریبا همیشه اگر نه با ای و ایران با نقص همراهی. در تنها تَقَدُّس جهان از آن انسانی و اون هست که ما رو در جایگاهی قرار میده که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان موجودی است که آزاد به دنیا میاد، دارای حقوقی است و حرمتی است و هرگز نمیشه اون رو از اون گرفت. این موجود از جانب دیگه دارای عقل و وجدان هست و تنها مسئولیت اون هست که با خوبی و مهربانی با خود دیگران برخورد بکنه. بنابراین عامل اول در حرمت نفس رسیدن به اینجا است و می‌بینیم که ما در جهان زندگی می‌کنیم که بسیاری از مردم نه تنها انسان رو تنها مقدس نمی‌دونن، مقدسین برتر و بالاتر رو از انسان می‌فهمند و می‌پذیرن یا برخی از قرار تا اونجا میرن که واقعا تنها انسان رو نه تنها در میان انسان‌ها یا باورهایو بلکه حتی از حیوانات هم کمتر می‌دونن و اعتقادشون را این است که انسان در بَد تولد یا کثیف یا نجس یا گناهکار یا بَد یا فاسد یا هر چیز دیگری. در بسیار طبیعی که همچین نگاهی بسیار نگاه بد، غلط و خطرناکی است، و این فردی مطلقاً حرمت رو نه برای خودش نه برای دیگر انسان ها قائل نیست حتی اگر هر گونه مدعی گفتار و یا رفتاج عامل دومش حرمت نفس با این مفهوم همراه که من و توی وجود داره و بنابراین من منم و تو تو و همونطور که پوست فیزیکی ما منو شما رو از هم جدا میکنه، پوست روانی ما هم ما رو به اونجا می که ما دو موجود متفابطی و در مفهوم دقیق و حرمت نفس این اینکه من تو هم یا تومنی حس تو حس من احساس تو احساس منه درد تو درد منه لذت تو لذت منه معنایی نداره. بلکه اون چیزی که وجود داره این از که ما از درد دیگری با خبر میشیم و قرار دووا و دکتر رو باشیم. نه هم درد او و یا کسی باشیم که چون او درد میکشه ما هم با درد بشیم. در یه چنین این صورتی ما دردی رو که بد میدونیم به همه تامین داریم بدونیم که برای هیچ کس حتی اون فرد درد من هم کاده داشته باشه و گفتگو از اینکه دردده اگرکن آروم می تدقریدن در همه موارد بدست و زیرا نبری اون فرد فایده ای داره که باید به دنبال دوا بگرده و نبری ما نبری اون فرد فایده ای داره که با مفتله و مشکل خودش به صورت واقعی بینانی رو برو بشه دنابراین موضوعی که در اینجا اهمیت داری است که ما قراره بپذیریم که تو تویی و من من تو تویی و من من حتی در عش وقتی عش معنا پیدا میکنه گردوی شما بنوانی وجود مستقل آزاد خود در کنار هم و با هم باشید، دست هم رو بگیرید و پیش برید. نه اینکه کسی در دیگری گم بشه یا کسی بر دیگری سوار بشه. و تصور کنیم این مفهوم، مفهوم در هیئت عشق و محبت. سومین موضوع پذیرفتن اصل برابری و اکوالتیس، یعنی ما با هم برابری چهارمش در بسیاری از موارد مهم و اساسی ما با هم یکسانیم. ما عین همین، وی ار دی مفهوم حرمت نست. یعنی هیچ تفاوتی به هیچ شکل و فرمی در میان ما وجود نداره درست در مورد حقوق اساسی یا حرمت انسانی ما یا مفهوم آزادی که گفتم در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان شاهکار انسانی همچنان وجود داره پنجم این که من از تو بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم اصلا این ماجراهای بهتر و بدتر یا پایینتر و بالاتر اصلا معنای این نداره این درست از این است که شما از اینکه کجا نشستید احساس برتری و امتیازی کنید یا به خاطر اینکه این کمتر یا بیشتره فکر کنید بهتر یا بهترید یا بالاتر یا پایین تر اینها مفاهیمی است که از دوران بردگی و بی‌چارگی و نادانی و گرفتاری انسان پرسش میگیره در نتیجه ما نه بهترینی نه برتر نه پایین تر. مورد ششم من ارزش اهمیت و اعتبار دارم همونطور که ارزش و اهمیت و اعتباری وقتی من مهمه وقتی تو مهمه وجود تو با ارزش وجود من هم با ارزشه نفی خود مشکلی رو حل نمی‌کنه حتی اگر واقعی باشه غالب اوقات هم تظاهر و فریب و در حقیقت بی‌خود بزرگ کردن و برتر و بالاتر دانستن دیگران که معنا و محتوی نداره هفته که من خوبم گونه که تو خوبی و به همین جا از که نتیجه رابطه ما هم خوبه انسان تا به اینجا نرسه که خودش رو خوب ندونه دیگران رو خوب ندونه و رابطه رو خوب ندونه گرفتار این که ما اشتباه میکنیم این که ما کار بد می‌کنیم، سر جای خودش هست اما اصولاً انسان موجود خوبی است به طوری که مطالعات نشون می میده 98 درصد مردم در 98 درصد موارد حتی نه تنها کار خوب میکنن بهترین کار خودشون رو میکنن پس چگونه هیچکس میتونه ما این نسبت رو بدید که تو بدی بلکه ما خوبیم که میتونیم کار بد و یا بیشتر اشتباه بکنیم مورد هفتم یا هشتم این است که من خواستنی و دوست داشتنیم ام املابل امس از تو خواستنی و دوست داشتهنی ام معناش این نیست که همه ما رو دوست دارن میخوام چون در اصل فاجعه است یا حتی نام بده دیگری داره معناش ایناست به علاوه در جهان کسانی هستند که ما رو دوست دارند و میخوان همون رابطه‌ای که ما شما با پدر و مادرمون یا عزیزانمون داشتیم رو از طریق انتخاب اون میتونیم داشته باشیم و می‌دونیم در دنیای زندگی می‌کنیم که گرچه 7 میلیارد نفر درش هستن ما احتیاج به یک نفر عاشق و کسی که ما رو دوست داشته باشه داریم و شش دوست هم برای همه زندگی ما یا در هر زمان کافی است ببینید اگر ما 7 نفر و میان 7 میلیارد داشته باشیم هیچ مسئله و مشکلی از نظر ایجاد ارتباط و رابطه و یا انسان شدن و انسان بودن پیدا نخواهیم کرد. نهم اینکه من از هیچ چیزی مربوط به خودم شرمنده و خجالت زده نیستم. من از هیچ چیز نه از سنم، نه از قدم، نه از وزنم، نه از سوادم، نه از موقعم، نه از مادرم، نه از شغلم، نه از خانه‌ام، نه از اتومبیل‌ام، نه از فرزندم خجالت نمیش خجالتی نداره. این نتیجه همه کار و خوشوشه. فعالیت یا واقع یایه که گذشت ها و به اینجا رسونده من نفیجه و پیامدکنکن و ریزالت رو در هر زمینه میپذیرم. بنابراین دلیلی نداره که شرمنده و خجالت زده یه چیزی باشم و یا احساس گناهی بکنم جایی برای همچین مسئله نیست. اینکه باید در همه زمینه ها با خودم در رقابتی باشم که بهتر و برپرششم سر جای خودش هست. من از آنچه که هستم راضی هستم. ولی از خود راضی نیستم راضی هستم ولی از خود راضی نیستم. مناش این هست که کوشش میکنم. بهتر و برتر بشم و بنابراین در رو برای بهتر و برتر شدن خودم که دقیقت رشد و تکامل و ناچار سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی من رو ترمین رو تزمین می خواهم داشت و ده اینه که من از دیگران ترس و باهمه ندارم من گرفتار اون چی که عنوان سوشیال فوبیا یا وحشت اجتماعی هست نیستم ترکیب همه ایناست که من رو به اونجا می رسونه که حرمت نفت دارم خود دوستی دیگر دوستی دارم. فدرا ارتباط با دیگران راحت و آسوده وقتی شما خودتون رو خوب می‌دونید دیگران رو خوب می‌دونید نتیجه رابطه رو خوب می‌دونید هیچ پرواهی برای خود بودن و خود شدن خودتون نداری هیچ دلیلی برای پنانکاری دروغ و فریب و تظاهر ندارید. شما همیشه کوشش می‌کنید آنچوری که حس می کنید، احساس می می‌کنید می‌ندشید باور دارید مسعر کنید خاطرتون آسوده است که به دلیل خوبی دیگران و خوبی خودتون و گفتگویی که میشه به نتایج بهتری خواهید رسید اما اینکه احتمالاً کسانی بشن که کسانی باشون که فکر بکنن خب بکنن اونها اصلا که دارن رنج می‌برن و به دلیل رنجی که اونا میبرن به خاطر تصورات و تخیلات یا برداشت‌ها و دریاف‌های و, و یا گرفتارایی اونها یا بیماری‌های اونهاست که من قرار نیست احساس بلی بکنم یا راه و روش خودم رو عوض کنم. بنابر مسئله سلفستی موضوع مهمیه و متأسفانه بزرگترین شاید مشکل جهان و حتماً یکی از بزرگترین مشکلات ما ایرانیان مسئله حرمت نفس و می‌دونیم حرمت نفس بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی در انسان بیش از هر زمان دیگری شکل و فرم می‌گیره و به همین که 3 سال اول زمینا رو برای اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس فر میکنه یا مترسانه به آسیف ها مسئله اعتماد به نفس منفی و حرمت نفس پیدا میکن. شماره بعد مسئله شور و شوق و هیجانه. اون چیزی که به عنوان پشن به عنوان interest به عنوان اکسسا می شناسی. های موفق در مورد کاری که میکنن حتی اگر همین خانه باشه، در مورد ارتباط با عزیزانشون باشه، شغل و کار و درسشون باشه نوعی شور و شوق و هیجان دارد. حالی است تو از نظر معضلهشون رو تشخیص داد کسانی که اصولا برای انجام کاری برای رفتن یه مهمونی آمدن مهمون به منزلشون گفتگو با یه کسی شما میبینید یه اشتیاقی دارن اگر اونا رو یه مقدار رها کنید می‌بینید که وقتی پشت فرمون قرار نشستن سرعتشون بدونی که خود خودشون متوجه باشن از حد معمولشون بیشتره و قالب اوقات به خودشون میگه چرا چنینه یعنی یه کسی رو می‌بینید که در حالی که قراره بره یا راه بره یه جوری داره نیاد و تا زمانی که این نباشه مسئله به مشکلی حل نمیشه یعنی اینجاست که خیلی از اوقات گفته میشه دانایی و توانایی بعدن همراه با مهارت بدون شور و شوق و هیجان به جایی نمیرسه برای اینکه دانایی توانایی و مهارت چرا رو چه رو چگونه رو،, رو مشخص می‌کنه اما اون چیزی که انگیزه یا موتیویشن هست اون چیزی که اینتنشن و نیّت در مفهوم شور و شوق و هیجان معنا پیدا میکنه و به همین دلیل است که اگر واقعا اشتیاقی از درون برای انجام کارها ندارید درید وقت خودتون رو نیرو و انرژی خودتون رو در رای صرف میکنید که اگر فواید ثانوی نداشته باشه بیخوده. اگر مهمانی دعوت میکنید و خوشحال از آمدنش نیستید، اگر حتی یه نوعی نه اون زمانی که آماده نیستید، ولی وقتی آماده اید، اشتیاق دارید که طولونتر برسه یا به هر حال بیشتر بمانه باز بدونید شما مهمانی نمیدید، شما درید در حقیقت به گونهی خودتون رو آتش میزنید به این امید که دیگران شما رو گرم ببینند. باید احساس گرما در وجود شما کنن یا فیس می کنین به اونها میتونید گرمایی رو بدید. این بسیار مهم هست که بدونیم مساله شور و شوق و هیجان اهمیت فوق العاده داره و بدون اون انسان کار رو به جایی نمی بره و شما می دونید که برخی از مردم هستن که ممکن از انجام کاری درد بکشن. این تو غذا خوردن هست تا تو رابطه جنسی هست. بسیاری از مردم هستن که براشون نسبتا عادیه. درست مانند غذا خوردن رابطه جنسی، افراد لذت میبرند و برخی از افراد که بدن بهش میرسن حظ و کیف و اونجاست که زمینه برای شور و شوق و حیجان پیدا میشه مفهوم Enjoyment و مفهوم Pleasure بسیار متفاوته و متعابطه علمی هم نشون میده که لذتی وقت موجب خوشبختی نمیشه در حالی که هز کیف میشه لذت در حقیقت بعدن بهش میدستم برقرار کردن تا در حالی که هز و کیف و Enjoyment یه مسیر تکاملی داره که با وجود انسانی به نوعی سازگار مورد بعد مسئله سه کنتر discipline یوجازید موضوع رو اینگونه مطرح مورد بعد مسئله سلف کنترل هست یعنی کنترل خود هست که با خودش مسئله سلف دیسپلین یعنی انضباط و سلف منیجمنت مدیریت خود رو دار همونطور که وقتی شما پشت فرمان نشستی صرف نظر از اینکه جاده چه هست و اتومبیل شما چه می‌کنه و یا دیگر رانندگان بیش از هر چیز دیگه اون چیزی که عامل سلامتی شماست اینکه شما درست رانندگی کنید حوادث و اتفاقات میتونه بیفته موضوع اصلی فلسفی در زندگی و برای افراد موفق مسئله اداره کردن خودشونه، کنترل خودشونه و انضباط. مفهوم کنترل به معنی این است که من تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهایی منم که انتخاب میکنم و عملی میکنم. و میدونیم که هر زمان که شما نتونید و یا نخواهید خودتون رو کنترل کنید سراغ کنترل دیگران. تا اونجایی که این قاعده وجود داره. فقط کسانی میخوان دیگران رو کنترل کنند که کنترل خودشون از دستشون یعنی روزی که من کنترل خودم رو ندارم، ناچارم باید دیگران رو کنترل کنم. اینطور خاطر اونجا پیش می میره که برخی از اوقات من تقریبا میشم به یه موجود کنترل کننده و در نتیجه برخی از اوقات هم چنان مسئولیت رو بیش از حد میپذیرم که از پا در میام اما به هیچ جا نمیرسم درست مانند کسی که یک روز بلند بشه ده نفر به سر کار ببره اما خودش هرگز به کار خودش نرسه یا کاری را انجام نده تازه وقتی که به صورت درستش انجام میشه در خصوص فرزندانم میدونیم امروز داستان کنترل نیست پرورشه تعلیم و تربیت اصلا گفتگوهای دیگه‌ای که با مسئله کنترل هیچ ارتباطی نداره مورد بعد مساله اداره کردن سلف منیجمنت و این اداره کردن در مورد سه مسئله از تیز. وقت ماست، انرژی ماست و مخصوصا امکانات مادی ماست که میتونه بلکه از پول باشه یعنی من قرار اینها رو مدیریت کنم و به جای قدرت و اعمال قدرت باید از منیجمنت یا مدیریت استفاده کرد و مسئله بستپلین با وجودی که نوعی انتظار از خود هست و به چار موضوع اصلی و دیسپلیم توجه دیسپلیم یک. در که بیشتر واقعیت یا در که دقیق واقعیت تغییرش متناسب مسئولیت مسئولیت به تغییرنداختن لذت و پداسه و میل به کمال هست. Strive for excellence. کمال خواهی نه کمال پرستی که و یک از فلوریومهایی است. بنابراین ادمای موفق بگونه خودشون در اختیار و اداره خودشون هستند. افرادی هستند که به جای این که متأثر در... از دیگران باشند، مؤثران در خود و دیگران. من جس که موضوع اصلی این است که من و شما تحت تاثیر دیگران اونجایی که نباید قرار بگیریم قرار نگیریم بلکه ما باشیم که بتونیم موثر باشیم تا متاثر باشیم و سلف کنٹرول سلف دسیپلن اند سلف منیجمنت موضوع فوق العاده مهمی تو زندگی آدم‌ها در همه ها که دیگران برای ما تعیین کننده و انتخاب کننده نباشند و می دانیم که به دلیل سابقه و تجربه کودکی و نقص و به ما به اوقات زمینه به خاطر این هست که در بزرگ سالی هم انتخابهای خودمون و اخیار خودمون رو به دیگران واگذاریم و اون وقت معلوم هست که ما رو غالباً به جایی میبرن که نه خودمون میخواییم دیدیم من صلاح و مسئلت ما حتی اونهاست که اون رو داشته باشیم شماره بعد مسئله چالش یا چلنج هست مبارزه هست شما می‌دونید که انسانی موجودیست که قرار هست مانند یک دانه به یک درختی که می و که یک دانه برای درخت شدن باید در شرایطی قرار بگیره و خودش رو حتی از هم بپاشه و به فساد خودش رو بکشونه تا ازش ریشه بیرون بزنه و بعدن ساقه بیاد و بعد شاخه بیاد و بعدن برگ بیاد و بعدن شکوفه بیاد و بعدن گل بیاد و بعدن نیوه بده مسئلهی هم که در خصوص انسان هست این است که اگر این جدال رو این مبارزه رو و این چالش یا چرنج رو در زندگی باشه باش اصولا مسئله چالش که موفقیت رو ممکن میکن. تا اونجایی طر شما می من شما به کلاس اول میریم کوشش یم درس کلاسثروت یاد میگیریم. اما نه این که در اونجا بمانیم. بلکه به خاطر که بتونیم به کلاس دوم بریم. به کلاس دوم کیک نمیدان و از کلاس دوم به کلاس دومبه. این چالش و مبارزه ای رو در مقابل ما میذایم و که راه رو که تنها نوع به ما واقعا نشون میده و بی پایان میکنه و که راه, راه ما از خیلی باشیم که اشاره می کنم یا قبلا اشاره کردم اما ما باید بدونیم که فقط در راهیم چه در مسئله چالش موضوع فوق‌العاده مهم است ما میدونیم در مطالعه مربوط خوشبختی که در سیری خوشبختی هم آمده انسان در زندگیش از نظر دانایی و توانایی و مهارت و چالش همه کارها رو به گونه‌ای قرار میده که اگر چه از نظر دانایی و توانایی در جای خودشون قرار نگیرن و چه چالش و مبارزه‌ای برای انجام کارها در مقابل ما نباشن هرگز مسئله آن چیزی است هست و خوشبختی وقتی است که فرد دانایی و توانایی و مهارت لازم رو داره اون رو بیشتر میآموزه، تجربه میکنه، تمرین میکنه، ولی در مقابل اون چالشی است که کار رو برای او سخت و مشکل اما همچنان ممکن میکنه و با تعظیم و توجه و تمرکز و صرف وقت و نیرو و انرژی او رو برش ممکن میکنه و اون زمانی که چنین چالشی وجود داشته باشه اون نقطه‌ای پیدا میشه در زندگیش که به عنوان آپتیمال یا تجربه مطلوب می‌شناسیم که بر اساس مطالعات علمی تنها در اینجا یعنی در منطقه تجربه مطلوب یا در نقطه تجربه مطلوب است که اون احساس ویژه‌ی خوشبختی که با شادی و لذت و حزوتی و رضایت و خشنودی و خرسندی متفاوته اتفاق می‌افته. بنابراین موضوعی که در اینجا اهمیت داره مسئله چالشه اگر در مقابل ما چالشی نباشه گرفتاری. شما پرس کنید برید با کسی بخواید تنیس بازی کنید یا بسکتبال که به شما بگه اصلاً نیازی نیست که کوشش کنیم. تو بزن هرجوری می‌خوای بزنی بزن منم جواب نمیدم بگو یا تور بسکتبال یا حلقه بسکتبال رو بیاریم پایین بذاریم رو زمین برای توپام بردیم هی بزنیم توش و مثلا در یک ساعت مثلا 500 تا گل بزنیم ما جزء به عنوان یک کودک که به عنوان نوعی مشغول کردن خود هست به جای نخوایم بسیم موضوع اصلی واساسی این است که من رو درگیر فعالیتی کنه که من حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم رو به کار بگیرم و از خودم موجود پیچیده و تازه‌ای بسازم یعنی کاری رو بکنم که قبلا نمیتونستم بکنم و در نتیجه مانند مثالی که عرض از من برگی بیرون بزنه، شاخه بیرون بزنه، شکوفه بیرون بزنه. و چون این مفهوم خوشبختی هست، این مفهوم سلامتی فیزیکی و روانی است، در اینجا هم پرچون نشون میده که اصلا بدون چالش ممکن نیست. اگر قرار باشه هرچی ما می‌خوایم در اختیار ما باشه، ما حتما خواهیم مرد. حتماً خواهیم مرد. نمونه برگشتش وقتی که سرخپوست‌های آمریکایی رو که در 1492 بیش از 11 میلیون بودن و اگر حالت عادی رشد بقیه جمعیت داشتن چاید از 2300 ملیون هم در امریکا متجابز بودن حالان حتی زیر نیم میلیون هم نیستن حلت بود که اونها را در رزروشان نگاه داشتن و با اونها همه چیز رو دادن و در این چیز تقریبا همه نابود شدن از هر پنجتای اونها چهارتاشون یا تو زندانن یا معتادن و زمینه برای خودکشی اونا چند برابر متوسط جوانان امریکاست و این نشون میده که برخلاف تصور جایی که چالشی نباشه زندگی ابداً معنایی نداره با اون شعر معروف همیشه صادق است که موجین که آسودگی ما، عدم ماست ما زنده به آنیم که آرام نگیریم مورد بعد مسئله نظم ترتیبه <تصفح> مسئله نظم ترتیب مسئله فوق الاده مهم میست در زندگی معناش این هست که ما در جهانی هستیم که هر چیزی سر جای خودش و با ترتیب خودش درسته. اگر ما اون ترتیب رو رعایت نکنیم گرفتاریم. بچه‌ها همون کارا رو انجام میدین. ما نه شما قرار رو پاک کنیم بعد چهش رو ما نمی‌گیم رو پاک کنیم بعد جوراب. ما شما قرار رو می‌ذاریم روی دیگ بپزه و بخوریم. ما مواد خام رو بخوریم بعد خودمون روی دیگ بشیم. ما نمی‌تونیم این کارو ما قرار هست که بدونیم وقتی که می‌خوایم تلفن رو بگیریم ما بدونیم کارا نمی نمیتونیم بخوایم. ما در بسیاری از ما متوجه نیستیم حتی شما امروز میدونید، وایسه تاسفم هست که بسیاری از مردم اول بچه دار میشن، بعد میگن خب حالا که بچه دار شدیم بذار عروسی کنیم. خب تون هم دیگه نمیشناسیم، بگذار همدیگر هم, هم بشناسیم. یعنی به جایی اینکه اول هم دیگر بشناسن بشناسن، عاشق بشن، ازدواج کنن، دار بشن، از اون ور حرکت میکنن و برای خودشون توزیه توجهاتی دارن. اینجاست که نشون میده ماجراهای نظم چقدر مهمه. من و شما تو زندگی، حتی در زندگی مثل جمع یا زرب. اگر احتمالا عددی رو سر جای خودش قرار ندی و به درستی ازش سوال نکنی هرگز جوابی که میخواین به دست نخواهید آورد یعنی یا هرگز جواب ما درست نخواهد بود بنابراین مساله نظم و ترتیب مهم. اشکار کاری نیست که بسیاری از ما به این دنیا میاییم و اصولا به دلیل آسیب مغزی که در آینه خود شده یا به دلیل حوادث کودکی است اون نظم و ترتیب رو نداریم و در نتیجه توجه و در تمرکز ما دچار اشکال و متأسفانه این وضعیت با کار پرورش و ترین تربیتی که یکدست و یک نواخت نیست یک نفر از ما در کودکی مواظبت و مراقبت چند نفرن اون آدم بندازه کافی، دانایی مهربانی و امکانات نداره که ما رو در یه وضعیت نسبتا خوبی قرار بده ما تبدیل میشیم به یه موجوداتی که در جهان نظمی نمیبینیم و ترتیبی نمیبینیم حوادث جهان رو با علال و عوامل مختلف و متوابط همراه میبینیم و در نتیجه اون خطی که باید از نظر ارتباطی در مغز ما به وجود بیاد اون جازهی که باید کشیده بشه کشیده نمیشی این مساله بین 3 تا 6 سالگی اگر با آسیوای اون دوره همراه باشه به یک واسطه معنا شمار تبیین میکنه به موجودی که اصلا روابط جهان رو آنگونه که نظم ترتیب یا علیت و علت و معلول هست اصلا نمیفهمین نمیشناسید حتی در مفهوم زمان که یکی اولیه یکی دومی با ایش با روبرو میشید نتیجه چه خواهد بود ذهنی پراکنده و مخشوش در انجام کارها موثر موعوق میمونه به اندازه‌ای که بسیار از اوقات این مشکل نظم و ترتیب ذهنی ما به صورت بین و بی ترتیب بودن دورور ما تموم میشه یعنی من یه کسی هستم که دورور من هرچی به هم ریخته باشه اصلا من بهش اهمیتی نمیدم و توجهی نمیکنم یه ده و شکایت بسیاری در و مدره از پدر و مادرها از بچه‌ها که اتاقاشونو مرتب نمیکنن یا یه حد اقلایی که خیلی آشکارا انجام نمیدن به خاطر اینکه آنچنان ذهن در هم ریخته‌ای دارن که دورور در هم ریخته‌شون یک اصلا دیده نمیشه دیگه اهمیت نمیدن روزی که من در مغزم به هم ریختگی دارم چه اهمیتی داره که بشگاهی یا لیوانی سر جای خودش هستی با متاسفانه اون مشکل در اونی من गिरफ्तारी بسیار جدی برای بیرون من به وجود میاره و من تبدیل میکنه که کارها را آنچنان با هم مخلوط بکنم که با وجود صرف دست و انرژی به نتیجه نرستم با وجودی که میتونم دونم مهمونا رو دعوت کردن باید غذا برای اونها فراهم کنم خودم آماده بشم خونه رو مرتب کنم من احتمالاً فرض کنید که کفشم رو توی دیگ میذارم دیگ رو وسط تخت میذارم صندلی ها رو فرض کنید که تو ممکن خواب روی تخت خواب بگذارم. بعدن نه چه به‌جوری که همه کارها رو کردم نه جایی برای نشستن نه غذایی برای خوردن و نه در اونجا کسی تکلیف خودش رو می‌دونید در حالی که این بسا اون 10 ساعت کاری که باید انجام بدهم و انجام دادم ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم به همین جلسات که مسئله نظم و ترتیب ذهنی فوق‌العاده مهم هست و بعدن با خود ذهن من زندگی من رو می‌تونه مرتب و منظم کنه اینجاست که مسئله اولویت‌ها همیت داره ترجیحات مطالعات نشون می‌ده که وقتی که به مردمان موفق رسیدن و ارزششون خاصن 60 چیزی که یا 50 تا چیزی که تو زندگیشون مهم هست رو بنویسن و سوراخ آدمای ناموفق رفتن و گفتن شما 50 تا چیزی رو که براتون مهم هست بنویسید دیدم تقریبا چهل تا اینا این همه پس تفاوتی میان آدم موفق و ناموفق در آنچه که خوب و درست میدونن و باید انجام بدن یا درست انجام بدن نیست اشکال کار این که در آدمای موفق مثلا رشته و شغل و تحصیل و کارشون در جایگاه اول قرار داره ورزششون روابطشون سلامتی فیزیکی و روانیشون و بازی و تفریحشون اینا در جایگاه اول تا دهم ده قرار دارن در حالی که در اومای ناموفق مساله درس خواندن یا کار کردن یا روابط 37م 42م 45م بعد اونجایی که این ادما معمولا در شبان روز به 20 تا از اون اولی ها بیشار نمیرسن ادمای گروه اول از ده سال ای اي بسو هر ده سال کتاب رو خوندن ده سال کار رو کردن ادمای گروه دوم ظرف 10 سال گذشته یک جلد کتاب هم نخوندن یک روز کار هم نکرد. در حالی که وقتی میشن با هم بنشینن و با هم صحبت کنن هر دو قبول دارن کتاب خوبه، ورزش هم خوبه، درس خوندن خوب از کار کردن مربوط به اون هم خوب. اما چرا به نتیجه نرسیدن؟ به دلیل اینکه جذب اولویت‌های اونا نبود. وقتی گفته میشه فرست تینگ فرست، یعنی اون چیزی که اول باید به درستی تشخیص داده بشه، مثلا جای خودش قرار دیگه و بعد اول بهش برسید. ما نمیتونیم نظم ترتیبی از این بابت نداشته باشیم. تازه نه تنها نظم و ترتیب، مقدار معینی از انرژی و وقت رو باید به اونها داد. همین که ها توصییه که میکنن این است که وقتی صحبت ها بر میخیید و بیست کار را با انجام بدید و سه تا از اونها کاری است که دوست نندید باشنا راحتی احساس بد میکنید حتما اون سه تا کار را اول انجام بدید و خود را خلاص کنید و آدم برید راه کارهایی که دوست دارید و ازش بهذت میبرید. اما آدمای ناموفق معمولا اون سه تا کار رو کنار میدارن و وین راه که راحت و آسوودرسن اون سه تا کار میمونه معمووللا بدتر و گرفتارش بیشتر میشه و بعدا یه جایی در بدترین شرایط معمولاً این مسائل و مشکرات نشون میده؟ و آسیب خیلی بیشتری به اونا میده نمونه برگشتش کسانی هستن که فرض کنید های رانندگیشون رو نمیده جریمه از 50 دلار به 100 دلار بعدن به 200 دلار بعدن حتی تا کار بالا میگیره، حکم افس این دستگیریشون میشه در یه شرایطی که خیلی هم براشون مهمه. علاوه جمعی از دوستان که جلو اونها، به هر حال حرمت و به دارن، میگیره، می به حالا که جریمه‌گیری بپرد از خودت خلاص شو. در حالی که برای این آدم‌ها چوز اولویتشون نیست. فکر می‌کنه تا زمانی که مجبور نشدن قراریستون رو بفرمازن. اما مجبور شدن مساوی با مرحله اول نیست. ایبر ده 10 برابرتر برابر بیشتره. در حالی که اگر آدم‌ها اولویت‌ها رو بفهمند، یعنی پرایوریتی رو، مسئله امفاسیس و تاکید به متوجه بشن. چرا شما شغل و مقام مهم دارید؟ چرا شما مهارت و توانایی دارید؟ فقط به خاطر این است که تاکید شما در زندگی نسبت به اون موضوع بیشتره. یک تو زندگیش تأکیدی ناباستان پیانا بود. یه پزشک که از تو زندگی سر درسی بوده که مرتبط به حرفه پزشکیش و شغل کارشه. که مسئله نظم و ترتیب و تاکید و اولویت و سلسله مراتب هایرارکی نقش فوق العاده مهم میده بسیاری از مردم هستن که چون این رو رعایت نمی‌کنن میتونن سخت گرفتار رفتار بشه. بنابراین نظم و ترتیب و آنچه که در زندگی معنا پیدا میکنه و زندگی رو معنی می‌ده اهمیت فوق العاده داره. تنها ها مطالب، ها قرار نیست در جای خودشون باشند، باید در نظم خودشون هم قرار بیف. اگر اون را مجازی نباشیم، می‌کنیم سخت گرفتار بشیم و متأسفانه بسیاری از ما که این زمینه چه در تشخیصش، چه پذیرفتش و چه عمل بر مبنای گیر هستیم و گرفتار. باید در هر موردی که می‌خوایم تصمیم بریم علم را داشته باشیم یا علم را از عالم یا از مرکزی که این علم رو داره بپرسیم و بخوایم. بعد از اون با علم تنها نمیشه تصمیم درست گرفت مگر اینکه اطلاعات درست، اینفورمیشن درست داشته باشید. شما میتونید دکترای اقتصاد داشته باشید. اما وارد منطقه اورنج کامپی بشید و کسی ازتون بپرسه که من خونه بخرم یا نه خرم. اگر شما اطلاعات مربوط به این شهر و اطلاعات مربوط به وضعیت مالی رو که شما درش عارفين ندارشوشو چطور میتونه تصمیم درست بگیره؟ علمش کافی نیست. همراه با این علم، اینفورمیشن و اطلاع می اما همراه با علم و اطلاع، من و شما باید حتما مشورت کنیم. چه کار چه اهمیتی باشه، چه قرعه و حتما با دربروردش اندیشید و اندیشه چگونه است از اونجایی که مغز ما هر زمانی که سراغش فقط یه درصدی از اطلاعاتو به شما میده 20 درصد 60 درصد 40 درصد 30 درصد از اینجا یا او از اونجا این درست مانند اینونه که از جمعیت که شما تجربه از 5 نفر یا 10 نفر یه سآلی بکنم، از وقتیه نپرسم مرده بعد در که وقتی بخواید درباره مهم با در بیدار میشید بهش بعد از اون وقتی که خیلی خوبه خوشید این چه فکر کنید اگر نصف شب به دلایل از خواب پریدید بهتره کردن ده دقیقه برای اون کارمندید که الان بزن ببینم راجب این موضوع مهم من چه فکر داره یک دفعه متوجه میشید سه اطلاعات مختلف و متفاوتی سراغ شما میاد و نظر شما رو یا تصمیم قبلی شما رو کاملا به هم میرسه اینا شنید هست که چند تر کسیه که در اون شون شرایط آرامی باشه که همه اطلاعاتی رو که خودش داره برای یک تصمیم وارد صحنه کنه درست شما نندین که اگر شما میخواهید تصمیم مهمی بگیرید همه همکارانتون رو یا قسمت خرید رو فروش رو تبلیغات رو حسابداری رو حقوقی رو انبار رو هر با دعوت کنید تا بتونید تصمیم درست بگیرید اینکه فقط از نعمور فرض بفرمایید حقوقیتون یا کار تپلیقاتون رو بپرسید من این کالا رو بخرم یا نخرم به چه مقدار بخرم که احتمالا تصمیم غلطی خواهید گرفت به بدون اینکه من شما در زمان‌های مختلف بیاندیشیم به هیچ وجه امکان نداره که بتوین تصمیم درست بگیره. ولی وقتی که علم رو داریم اطلاع رو داریم، مشورتو تعظیم فکر اون رو کردیم، اون وقت است که باید تصمیم رو بگیریم و تا زمانی که دلایل آشکاری که در وقت این ارزیابی و قضاوت در اختیار ما نبوده، ظاهر نشده، فقط به دلیل تغییرات درصدی اینجا و اونجا نظرمون رو عوض نکنیم. یعنی انسانها در شرایط آرام و آسوده با علم اطلاع مشورت و فکر، تصمیم می‌گیرند و پای تصمیم خودشون به عنوان وحی منزل دستور دادگاهی به عنوان یه باید اخلاقی نیست چون اگر قرار باشه بعد هم بخوایم نظرمون رو به هر دلیل و بهانه‌ی عوض کنیم گرفتار شد بنابراین مسئله پروسه تصمیم گیری از این بابت اهمیت فوق العاده داره نکته جالب از نظر مطالعات علمی اینه که به نظر میرسه که در بیشتر موارد نه تصمیمات اول بلکه تصمیمات تند و سریع انتخاب‌های بهتر است و معمولا آدم‌هایی که با من اون قرار را رعایت سبر می‌کنند بی‌دلیل بی دلیل معمولا کار و مختاطی هستند که به دلیل منفی و نگران بودن و یا بدبین بودن به موضوع نگاه می‌کنند و علاوه بر این که در خودشون حالات بد و منفی رو به وجود می آرن که مشراتی برشون فراهم می‌کنه. معمولاً معمولا انتخاب درست نمی کن. و در این حال باید بدونیم که من و شما وقتی که به مسئله تصمیم میرسه از سه چیز نباید حراسید یکی اشتباه برای اینکه در بیشتر موارد اشتباه تنها راه آموختن و یا انجام کاره دوم شکست زیرا هر شکستی پول فیروزی بعدی ولی از همه که ما قراری کمتر بشه استنا کنیم هر فوق و نظر مردم یعنی این سه عامل اشتباه شکست و حرف مردم بزرگترین ترمز روانی برای انسان هاست به طوری که واقعا برای در 80 سال عمرشون ملاز 8 سال هم پیش نرفتن و زندگی نکردن از تجربه بعد آموختن باید کوشش کرد که اتفاق نیفته وقتی افتاد اون رو فهمید و پذیرفت و ازش بهره گرفت بری که از وجود ما در یه جایش خالی بوده و خلایی داشته که حالا میتونیم اون رو پر کنیم و نه در حال برکه در آینده تصمیم بهتری بگیریم نتیجه تن بسیار مهم هست که من و شما اشتباه رو به عنوان بد و غلط نبینیم اشتباه رو به عنوان گناه و عیب نبینیم شاید بزرگترین موضوع در حرمت بزر و عامل مهم در موفقیت این هست که اشتباه رو به عنوان عملی که نتیجه مطلوب رو بعدا معلوم شده به ما داددی اشتگاه کنیم. و در حالی که وقتی اشتباه می کنیمیم با دل آافاصل اشتباهی خود رو بپذیریم اگر در ارتطاتدیگری است مذرت رو بخوایم تققاضی بخشش رو کنیم و آماده کامل خودمون رو برای دادن شسارت اعلام کنیم و در مورد خودمونم بعد از تی و تحلیل چرایی اشتباه رو برای همیشه کناب بگاریم به احساس ببددی نکنیم ولی باید بدونیم که تقریباً به میزانی که ما آدم مهمتری هستیم یا بزرگتری هستیم به میزانی که تصمیم و ما و یا کار ما بزرگتر و مهمتری همیشه اشتباهات ما هم بزرگتره همیشه و بنابراین این ملاک ارزیابی انسانها هرگز نمیتونه اشتباهاتشون یا اشتباهات بزرگشون باشه اون معمولاً گمراه کننده یا در بسیاری از موارد درست عکسشه و وقتی که مخصوصاً نگاه کنیم به اون کسانی که ما قبول داریم بزرگ می‌دانیم مهم می‌دانیم دید که اونها معمولاً بزرگترین و بیشترین و بدترین اشتباهات صدرن اشتباه مشخصه انسان انسان یه موجود ناقص همیشه اشتباه کرده همیشه اشتباه خواهد کرد انسان خطا نیست انسان حتمیالخطاست در خصوص شکست هم دقیقاً مثل اینه شکست از آنی کسانی است که میخواند از اون چیزی که بهتر و برتر برن و شکست انتخاب ناپذیره شکست نشوندنده یا عادی نیست اهل چالش مبارزه و کاری رو سختتر از آنچه که می توانست انجام داده یا حساب رو ای ووساب درستی نکرده و به اون میآوزه که دفعه بچه کنیم. به همینجاست که مردمانی که بسیار شکسب خوردن برندگان اصلی هستن به همینجاست که شما در مسابقات ورزشی میونید کسانی که, که ای بسا پشت فره هم شکست میخورند از نظر شهرت یا از نظر استثروت بدا قابل مقایسه با مردمانی نیستن کهتون کاری نکردن شکستی هم نخوردند؟ برآوردین افتخار ما در انجام ندادن کارها نیست افتخار ما در کارهایی که کوشش کردیم و در حدی که به ما مرتبط بوده اون رو به درستی انجام دادیم ولی از اونجایی که خیلی از اوقات کار من فقط به من تنها مرتبط نیست که به دیگران مرتبطه با شکست سو شدیم و همون گونه که عرض کردم شکست پل فیروزی بعدی هرگز آدم‌ها بدون شکست به هیچ فیروزی نرسیدند مورد بعد مسئله آغازگری و خلاقیت یعنی اینیشیتی بودن و کریتیو بودن میدانیم که بسیاری از مردم هستن که به دلیل ویژگی‌های روانیشون حاضر هستن یک کاری رو برای اولین بار خودشون آغاز کنه. یعنی آغازی در کاری هست. در حالی که متأسفانه بسیاری از مردم هستن که هرگز نفر اول در هیچ چیز نیستن. حتی دوستدارن نفر اول در یه مهمانی باشن. نفر اولی باشن که برای خوردن شام برن. نفر اولی باشن که به فیس رقص برن. نفر اولی باشن که خدا‌آووزی کنن برعکس وقتی که های توضیح و توضیح داش بشن، بیشتر موارزند. بسیاری از ما دوست داریم که دیگران برن اگر خطری هست آسیبی هست متوجه اونها باشه بعد ما سر افراد و سر بلند احتمالند مال رو اونها باشیم. یه چون افرادی تو زندگیش وقت موفق نخوان بود. در که ماجرای اصلی و در زندگی و در دنیای امروز مثل این است که من آغازگری داشته باشن و توان شروع کردن یک کاری رو یونیک منحصر به فرق یک تا و بی همتا داشته باشه و اون راه رو پیش بدون آقازگری دهنده این است که من از خودم در هیچ چیزی مایه نمیذارم من فقط شاهد و ناظر دیگران هستم و تقلید دیگران رو میکنم این تقلید دیگران رو کردن جز در موارد استثنایی و ویژه و مهم همیشه بد و غلطه یعنی روزی که شما تقلید دیگران رو میکنید معمولا نه به جایی نرسید نه رشد لازم رو میکنید و نه احتمالا اون لذت و رضایت رو از کار خودتون پیدا میکنید تنها مورد استثنایی که تقلید قابل توجیه هست، وقتی در یک کار مهم و بزرگ شما خودتون رو در جای اون آدم قرار بدید؟ درست مانند او بشید، درست مانند او عمل کنید تا احتمالاً به همون نتیجه‌ای برسید که اگر شرایط زمان مکان میکنه و مکان ایجاد می‌کنه برسید. همین‌طور که ژاپنی‌ها تنها گروهی بودن که بعد از جنگ جهانی اول به این نتیجه رسیدن که به دلیل ویژگی‌های فرهنگشون توانایی ندارن که با علم و دانش و تکنولوژی غرب اونشون رو همراه کنن. مگر اینکه بیان و دقیقاً در این زمینه زمینه‌های فرعی رایشمای خودشون و فرهنسی خودشون که بزنن و مقلد تمام و کمال مثلا امریکا یا بشه و دیگران چه نمیکردن؟ بود که کالاهای امریکایی رو شروع کردن به تولید و اگر خاطر از عزیزتون باشه 40 سال قبل بدترین کالاهایی که در ایران میومد کالای ژاپنی بود یعنی از این بستر اتومبیل از این بستر فرق کنید تلفن یا رادیو نمیشه درست کرد بالاخره یعنی کالای ژاپنی به عنوان مظکرف بودن شناخته میشد ولی از این طریق انقدر ماندن و تقلید کردن تا بالاخره خودشون تونستان آغازگر بشن و در اون زمینهایی که مقارن جنگ جانی اول عقب بودن حتا اگر در کشورهای پیشرفته حالا در بحث از زمین ها نه تنها همتراز اونها نیستن اول هم هستن در موارد خاصی هست که شما این جای پای آدمی بگذارید از اون آدم دقیقا بپرسید که تو کی هستی و چی هستی یا تحقیق کنید و دنبال رو راه برید که خاندری بیوگرافی آدمای بزرگ به بسیاری از جوان ها کمک یعنی روزی که شما بدون دیگران چگونه رشد کردن و در برخی از موارد بیاموزید یا جای پای اونها دهیند بگذارید شما میتونید به همونجا برسید داشتن مدل هستارستان الگووز اما این در بیشتر موارد درست نیست. جمله اون تکنکرران کنم م اصلی حساسن است که به شما آغاز گ باشین و نفر اول باش. همراه با اون عاممر بعدی خلاقیت کریتی بوده. یعنی آدمای موفق سای هستند که هیچ وقت تکرار نکرده هیچ وقت تقلید سررس نکرد. اگر شما به یه خانم رسصفی غذا دارید یه چیزی توش عوض کرد. اگر به یه فردی که الگووی لباس رو یه جایی اون روگهرگون کرد. همیشه خوشا نشد بود که این اون در بیا. با از خودش مایی گذاشته، اما اگر لطیفه ای باشیم، یه جوری اون رو یه کمی تغییر دادیم و به صورتی درآورده که چون خودش درش هست، معمولا راحتتر میتونه بیان کنه، راحتتر میتونه توجه رو و یا خنده دیگران رو بگیره. در حالی که مایی که کوشش میکنیم لطیفه دیگری را آن گونه که او گفته بدیم، حالا باعث خودمون معذب میمونیم که چرا برای لطیفه او اونقدر خندیدن، اما لطیفه که من گفتم تازه موجب غم اندوه هم شد و کسی رو هم به خنده که, که مسئله موضوع فوق العاده مهمی که من و شما اگر داشته باشیم به ما کمک میکنید مسئولیت ساختنمون فقط و فقط با خود ماست نه با کس دیگه با اون که میتونیم از این چاه ها بیرون بیایم و در راه باشیم برود بالا که فکر میکنم احتمالا پیش اگر برسیم اون مرحله ای که هفت گانه هست مساله تعادل و تکامل شما میدونید که یه پرسشی همیشه مطرح بوده حیات یا زندگی چیه حیات یا زندگی یه تعریفش تعادله اکولوگیم یا باله و اگر نگاه کنید ببینید در بسیاری از موارد چنین حیات یعنی انسانی موجودی است که با تعادلی داشته باشه ولا درد نکشه ولا نمیره تو حیوانم همینه بنابراین من باید تعادل رو برقرار کنم و مسئله احتیاج و نیاز یا نید بیش از هر چیز دیگری برقرار کننده یا نشوندنده به هم ریختن یا برقرار شدن تعادله بنابراین بسیاری از ما زندگیمون در این خلاصه میشه که تعادلی بر هم میخوره و اون رو برقرار کنیم چطور هستین آب نمی‌نوشیم، استشکی بیرون میویم. گرسنه هستیم، می خوریم، می‌خوریم، گرسنگی ما رفع بشه. مرحله دوم این هست که اگر من و شما آدولی داریم، باید مواظب و مراقبش باشیم که این مواظبت و مراقبت من و شما سبب خواهد شد که آدول موجود ما بر هم یعنی من کمکنون مشون لباس رو به اندازه و مناسب نمی‌پوشم یا دوام رو می‌خورم که تعادل من بر هم و سوم این که با وجودی که صبح غذا خوردم بذارید حالا سیر میدونم چهار ساعت دیگه بگرسته میشم بعد حالا برم راب بیفتم غذای چهار ساعت دیگهمو درست بکنم که وقتی به ساعت دوازده و زهر رسید غذای داشته باشم بنابراین مفهوم تعادل تو سه زمین است تعادلی بر هم کرده اونو برقرار میکنیم تعادلی وجود داره کوشش می‌کنیم اونو حفظ کنیم تعادلی ممکنه بر هم بخوره خود برای آماده بسیاری از مردم دنیا این از این کاری ای مردم تمام زندگیشون در این در حالی که یه مفهوم دیگری حیات داره، و اون مفهوم تکامله. یعنی اینکه من از یک مرحله به یه مرحله دیگه میرم، از یه پلاتو به مرحله بالاتر میرم. درست مانند مثالی که قبل عرض کردم، من از کلاس اول که درسش رو خوندم میرم به کلاس دومی که درس رو باز از دوم میرم سوم و این مفهوم تکاملی است. مورد بعد مسئله اطمینان چاسته شما میدونید که شاید بزرگترین صفت انسانی مسئله اطمینان و تراسته. صفتی است که عنوان شخص که عنوان سنگ شخصیت انسان شناخته میشه. سفتی است که اصولاً در 14 ماه اول شکل فورمیت یعنی کودک انسانی به دلیل نوع زندگی و روابطی که در تولد تا تو 14 ماهه یا 18 ماهه پیدا میکنه عنصر اطمینان و تراست که به خودش اطمینان کنه و به دیگران اطمینان کنه درش به وجود میاد و در تمام عمرش به دیگری که نگاه میکنه با اعتماد و اطمینان همراهی راحت هم میتونه تو فریوی رانندگی کنه یا اصولاً به هیچ کس نداره و فرضش بر است به هر حال همیشه فریب و دروغی در کاره. معناش این نیست که مثلا یک مسابقه بسکتبال طرف مقابل به دنبال فرصت نیست، اما مادام که از قواعد و قوانین پیروی می‌کنید، من شما قراریتون رو به عنوان موضوع عدم اعتماد الفینان مطرح می‌کنم. بنجرات که من شما در کودکی به دو تا نتیجه می‌رسید. یکی این که جهان یک گلستان است که برخی از گل‌ها خار، نه می برخی. برخی خارشون فقط دست و کمی می آزاره، وقتی اذیت می‌کنه، ممکن از هر 5000 تا یکی هم انسان رو بکشه. باز سمی هم باشه. ولی فایده دیگه باورشون این است که جهان یه خاورستان و فقط ممکنه بعضی از اوقات بعضی از خارها گل داشته باشن این نگاه فوق العاده مهمه میدونیم آدمی که جهان رو گلستان میبینه بعضی از اوقات در ارضیابیاش اشتباه کنه و زمین میخوره ولی در 90 سال عمرش 9 سال رو زمین به خاطر آسیبا افتاده ولی 81 سال داره زندگی میکنه در حالی که آدمی که جهان رو خاورستان میبینه تمام 90 سال رو زمین خوابیده و به جای اینکه زمین بخوره زمین گیر شده بسیار طبیعی است که آدمی که اینو میکنه آسفید میبینه ولی انسان با آدم همیشه به خودش آسیب میزن. به همین که موضوع اصلی است که من و شما این رو به خودم و دیگران داریم نه. این میگم خودمون و دیگران علتش بسیار روشنه. من اگر به خودم دارم به شما شما دارم به خودم اینکه من به خودم دارم، به دیگران ندارم درست و آدمایی که, که به دیگران ندارن وقتی نگاه میکنی به زندگیشون هیچ کاری رو هم نه به درستی شروع کردن نه به درستی اول زندگی همین جاست که میگن اگر در دنیای ذهنتون و خیانتون شما فکر میکنید که شاید بشه یا نشه اشکالی ندارید اما وقتی که به عمل و رفتار میرسید باید باور کنید که حتما خواهد شد این باور این اطمینان مسئله فوق العاده مهمی تو موفقیت و همطور که از کردم شاید هیچ صفتی مهمتر و بردست‌تر نیست و وقتی من شما در 14 یا 18 ماه اول عصب میبینید اگر خودمون رو درست نکنیم که قاله ما نمی یا نمیخوام یا قرار کار مشکلیه تا آخر عمر با این عدم اعتماد اتوینان زندگی می کنیم و به همین جرد که با وجود همه موازبت ها و مراقبت ها بیش از همه آزرده ایم تاسیب خوردیم در حالی که عملا می بینیم که من کاری نکردم یا اشتباهی نکردم مزرگ کاری که من کردم که درست نبوده این عدم اتوینان به خودم و است. و به همین جهت از که روزی که این کار بالا میگیره منو تبدیل می‌کنه به آدم مستقل و نگران تا اونجایی که من جرئت نمی‌کنم تو فری‌وی رانندگی کنم برای فرض من این است که این همه آدم خله چلو دیونه و, و مسل و گرفتار و این همه تصادفات وحشتناک میسه برای من اتفاق بیفته و در درنچه تو زندگی ترجیح می‌دم که از همه امکانات و فرصتا و نیروهای خودم به درستی استفاده نکنم مورد بعد مسئله ایمانه فیت یا باور بیلیف هست مسئله ایمان به عنوان اصل راهنماس یعنی امروز گفته میشه که این باور داشتن این مطمئن بودن این ایمان و ایقان داشتن یقین کردن زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه که من و شما همیشه چراغی ایمانند خورشید روشن باشه و برای ما شب تاریک روز بشه اما این باور و اعتقاد باید دگونهی باشه که اولا واقعی باشه یعنی ایمان باید واقعی باشه بعد از اون باید پویا و باشه. اون که کاملا با در زمینهای مختلف حتی در یک مورد تغییر پیدا کنه و متغیر باشه حتماً باید مفید باشه و نتیجه دار باشه به بیان دیگه به صرف ایمان داشتن انسان به جایی نمیرسه یکی از حرفهای بسیار غلط و خطرناک در فرنگماییه است که بالاخره آدم باید به چیزی ایمان داشته باشه آدم به یه چوب خشکم ایمان داشته باشه خوبه نه فاجعه اینجاست انسان قراره به یک چیز خوب درست باور داشته باشه و ایمان داشته باشه فاجعه تاریخ به دست ایماندارانی صورت گرفته که باور و اعتقاد خوب درستی نداشتند ایمان به تنهایی خطر بسیار جدی است ایمانی ایمانی که در که از لغتش پیداست امنیت واقعی رو به وجود بیاره ایمانی که به یه چیز خوب درست مفید مرتبط است و النا با خودش گرفتاری به وجود میاره روزی که این ایمان وجود داره یه امنیت و آرامیشی پیدا میشه کم تر که, که قبل نگردم از همه مغز میتونه اطلاعات به من و شما برسه بنابر باید باور داشت به جهان به طبیعت در حدی حد که قانونش میگه باید باور داشت به انسان و به خود باید باور داشت و ایمان داشت به اینکه اگر کار رو به درستی انجام بدیم نتیجه خواهد داشت با داشت مهم نیست که برخ به نتیجه نرسیم بذاریم که دلایلی داره و بعدن اون دلایل رو باشنا همون بسیار متفاوته که درست مانند مسئله اطمینان من و شما به هیچ چیزی که در هیچ جایی قرار داره یا قرار خاطر گرفت باور و اعتقادی نداشته باشیم اما باوستر میکنن روزی که ایمان به چیزی است که بد است و, و خطرناک و فجایع تاریخ مال این مردمان با ایمان بوده که مترسانه برای خودشون و دیگران گرفتاری بسیار به وجود آورده مورد بعد مسئله آزادی و آزادگی است میدانیم که پیچیده ترین موضوع علمی فلسفی و مذهبی موضوع آزادی است میدانیم که مفهوم آزادی به معنی بیقانونی نیست بلکه انتخاب قانون خوب و درستی انتخاب بند درست حتی انتخاب زندان درسته آزادی ابداً به معنی بی‌قانونی نیست. هر وقتن که شما لغت آزادی رو میشنوید، مقصود این هست که کدام قانون رو کی و احتمالاً به چه دلایلی می‌خواد بربگزینه و عمل بکنه. وقتی میگیم آزادی کودک، معناش این هست که به جای اینکه قاعده درست و خوبی مطرح باشه، میل کودکه حالا اگر این میل خوب بود، کار کودک درستا انجام نه. به همین جاست تأکید می‌کنم که اصلاً فرصت نیست. و ما در سمینار آزادی بحث رو با جمعی از دوستان داشتیم که مسئله آزادی ابتدا باید فهمید که معنایی بی قانونی نیست بلکه انتخاب قانون درست طور که من شما سقف ها محدودیت قبول کردیم ولی حالا باور داریم که آزادی رفت آمد در این شهر داریم برای اینکه قوانین درست و خوب وضع شده که در مسیری است که سلامت و سرعت رو در ارتباطات ممکن می‌کنه مفهوم دومیش مسئله است. که از این آزادی میاد آزادی معناش این است که من کمی کمی از جهان رو بد و غلط می‌بورم 5 درصدش رو کمی کمی از جهان رو خوب و درست می‌بونم 5 درصدش رو و 90 درصد جهان رو جهان تفاوت می‌بینم این مفهوم آزادیه همونطور که شما که اینجا نشسته دارید یک نفرتون لباستون شبیه دیگری نیست اما لباس پیش کوله شما نه خوبه نه بد نه درسته نه فقط متفاوته آیا ما در جهت باورها و اعتقاداتم اینجا آیا ما در جهت انتخاب شغل و کار یا قضا یا نوع زندگی یا ورزش مردمم اینجا این؟ یا متصدیان خط‌ها رو کشیدیم اینجا درست اونجا غلط اینجا خوب اونجا بد اینجا حلال اونجا حرام اینجا نجس اونجا طاهر این مؤمن اون منکر این بهشتی اون جهنمی این دوست اون دوشو روزی که به اینجا رسیدم از پدرم حالا زندگی برای ما بسیار سخت میشه و معمولا اگر به چرا 5 سالگی برسیم از اونجایی که می‌بینیم بیش از 90 95 درصد در دنیا یا غلط، از پا در میایم. یا مجبوریم اون وقت معتقد بشیم که همه چیز باید نابود بشه تا احتمالاً بتونه دنیا درست بشه و یا با سراغ مواد مخدر بریم یا افکار دیگری که میتونه ما رو در تخیلات و تصورات ببره یا گوشه انزوا بگیریم یا خودمون رو مشغله مثلا درس بیش از هر کار، بیش از حد، مذهب بیش از حد کنیم. و در انرژی از این طریق خودمون رو بی حس و بی احساس کنیم که بدی جهان رو حس نکنیم و احساس نکنیم. بنابراین موضوع آزادی و آزادگی مسئله بسیار مهمی است که آدم‌های موفق آدم‌های آزاد و آزاده‌ای هستند. مورد بعد مسئله بخشش، فورگیو. سالها قبل در ایران بنده یکی از شعرهایی که بهش بسیار افتخار می‌کنم رو داشتم و اون این بود که تنها و تنها یک جاده و راه انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود می‌بره جاده بخششه. بخشش به معنی پذیرفتن رفتار اشتباه خود و دیگری و بعداً پذیرفتن اینکه باید برای اون کاری کرد معناش گذشته تو تعامل فداکاری طول در گذشته تو فداکاری ما مثلا رفتار بد و غلط دیگری رو تحمل می‌کنیم می‌گوزاریم و یا به حساب خودمون کنار می‌ذاریم از اون آدم بدتری می‌سیم او رو به کار بد تشویق می‌کنیم او رو به کار بد علیه خودمون تشویق می‌کنیم خودمون وضعیعت می میکنیم به خاطر ارزشیت خودمون به خودمون و دیگران آسیب می و در نهایت به اومده گذشت و تحمل فداکاری هیچ مسئله ای رو هیچ نمی کنه و اصلا به نظر من کسی که گذشت و تحمل فداکاری بکنه به نظر من اصلا وجود نداره تنها کسانی وجود دارن که نادان، ناتوان، نیازمند و نگرانن چون نمیدانن، چون نمیتوانند چون مختاجن و چون نگرانن تحمل می به این دلیل از مردم همین قرآن که مثلا در ایران بودند و همسرشون رو تعمل میکردند و گذشت و فداکاری میکردند پاشون که به رسید و آموختند و جا باز کردند دیگه اهل گذشت و تعمل فداکاری نیستند جان به لبشون رسیده، کاردوست و خونشون رسیده و آمادن برای جنگ و جداشت اینا دقیقا نشوندنده این است که این است بازی بیشتر بنابراین بنابراین مسئله بسیار مهم این است که من و شما بدونین واقعا گذشت تعامل فداکاری در تحلیل نهایی وجود نداره اما مفهوم بخشش اینه که من اشتباه خودم و دیگری رو می‌فهمم ازش می‌آموزم و اون رو پشت سرم می‌ذارم درست مانند اینکه اگر به من کاری بخوره من خودم و به دکتر می‌رسونم و اون رو درمیارم و تا میخوام که جاشم نمونه من نمیخوام این رفرار بد و غلط خودم یا دیگری رو نگه دارم و موجب آسیب و آزار خودم بشم درست مانند که کار رو در بدنم نگه ندارم بلکه تازه با گذشت رو بزرگتر و بیشتر در بدن خودم فرو کنم بودن خودم یا دیگری رو بخوام به دیگران نشون بدم تا از این طریق بتونم بد باشم بد کنم و احتمالاً مسئولیت ها رو نپذیرم کارکرد داره روزی که من نمیدارم. و اینکس که امروز از نظر علمی گفته میشه اگر انسان نقشه وقت و بدبخته انسان باید گذشته رو در گذشته بدونه بعد از فهمش بعد از شناختش بعد از رفتار متنابه با اون اون رو برای همیشه پشت سر بگذاره و ازش بگذاره در غیر این صورت گرفتار خواهد شد. م بعد ارتباط موثر effective communication. اونا میدونید کامنیকেশন تنها گفتار نیست، رفتار هم هست. دیگه میبینید کامنیকেশন در تحلیل‌ها یا ارتباط به معنی بیان حس و احساس و حتی باور و اعتقاد و تفکر و اندیشه است بدون رعایت اینکه خوب است یا بد درست است یا غلط به من چگونه به نظر بیاد. حتا در روابط زناشویی یا در روابط دوستانه اون زمانی که نام صمیمیت به خودش میگیره من اول حرف میزنم و بعد فکر میکنم من اینکه اول فکر میکنم بعدن حرف میزنم من روزی قرار اول فکر میکنم و حرف بزنم که بحشات دارم از خطری که منو تهدید میکنه یا مقاومت و مخالفتی که موجود میشه یا به هر حال در دغدغه‌ای که برای خودم و دیگران به وجود میاره در حالی که ارتباط در مفهوم صمیمیتش معناش این هست که من حرف می‌ذارم بعد ببینم چه شده آماده هستم که حرف غلط و بعد خودم رو بفهمم اون رو تغییر بدم تو شج نظر بکنم و سپاسگزار اون آدمی هستم که هر تا شنید و من فرصت دار که من خودم رو بفهمم و تغییر بدم چون برعکس لاپ تصور ما در مغزمون کتاب ننوشتیم و یاد ضبط صوتی نیست که اون رو باز کنیم و بخانیم یا شاسی رو بزنیم و صدا پخش بشه ما در مغزمون تایپ داریم ماشه تحریری داریم که هر وقت از من شما سوالی می‌کنی شروع می‌کنم بهذران و نوشتم خواایال به من بگید الان درباره وضعیت اقتصادی امریکا یا ایران یا وضعیت سیاسی ایران یا آمریکا نظری بده. من بعد از اینکه نیم ساعت حرف تازه خودم میخوامم که چه باور و اعتقاد دارم یا چه اون رو ارائه هیچ وقت در ذهن من این نوشته نیست که من در این فکر باشم که اینو اگر بگم چه خواهد شد. به من قرار حرفم رو بزنم تا خودم خودم رو بفهمم و دیگران رو به که پدری و مادری دو گوش نه بچه ها تا رو و روزی که ما پدر و به اون اجازه حرف یا احتمالا ما حرف می‌زنیم اونها هیچ را خودشونو اینفارمیشن اینه که وقتی به نوجوانی و بزرگ می‌رسن حرفین هست که من گم و گیجم من نمی‌دونم درست و غلط و خوب و بد حتی کجاست یا توانایی ها و امکانات من کجاست قرار این مساله ارتباط مؤثر معناش بیش از گفتن حتی شنیدنی بیش از فهماندن به دیگران فهمیدنی نه تا فهمیدن دیگری فهمیدن خود که من درک دادم خودم کجای سالم چی هستم با چی هستم و تا ابراز نکنم خودمو نمی‌بینم ما درست مانند چشمیم زمانی که در مقابل آینه قرار می‌گیریم و چشممون به عنوان یه وسیله استفاده می‌کنیم، همه رو می‌بینیم غیر از خودمون رو. بنابراین ارتباط موثر معناش این هست که من می‌تونم در ارتباط با دیگری خودم رو بیشتر و بهتر بفهمم و ظرفیت و توان اینو پیدا می‌کنم که بتونم به هدفی که دارم برسم. همین جا می‌دونیم بعضی از مردم ارتباطاشون بیشتر از طریق چشم یعنی مردم رو باید ببینن یا حتی کتاب رو باید بخونن. بعضی از طریق گوشه، بعضی باید تک و لمس کنه. مهمش این است که منو شما گرفتار ارتباط های غیرکار یعنی دیست فانکشنال نشید چهار روم کردی که بشنسیم یکی پلیکیتینگ یعنی دقیقت به نوعی طارف تظاهر وانمود کردن فریب دروغ تو مهمی من مهمیستم هر چیزی که بخوای بگی که در فرهنگ ما شایع دغدغمش بلنینگ و سرزنش کردن که تفسیر تو بود گناه تو بود یا تفسیر و گناه دیگری بود همیشه کسی دیگه است که مسئله آفریده سوم حالت کامپیوتنگ، حرفا حسابی است اما این حرفای حسابی در واقع جایی نداره درست سی باید مهربان بود باید خوب بود باید برادر بود ما هموطن هستیم ولی وقتی که به عمق این مسائل نگاه کنیم هیچ فایده ای در جهت روشن کردن فرد یا رابطه فرد به من شما نمیده و نوع بدش که یعنی یعنی با همراغا گفتن که وقتی به کسی میگید چرا به موقع نیومدین؟ یا حالا تو اول یه فکسی برای چشمات کن و یا مثلا یه جراحی روی مغزت انجام بده و بعد من بگو چرا دیر اومدی. یعنی هیچ ارتباطی موضوعا با هم نداره و بسیار از ما خیلی خیلی, خیلی خوشحال هستیم که چنین میکنید. تو این زمینه ما گفته شده که در کمیونیکیشن اولا باید خواسته‌تون مشخص باشه. یعنی اینقدر که هر کسی بفهمه شما چی میخواهید. شما میبینید که بسیاری از ما حرف اون اینه که یه جوری حرف میذاریم که باید طرف بفهم و یا برخی از اوقات صحبت من و شما این است که خودش باید میفهمید یا خب او چی فکر میکنه؟ هیچ من و شما باید خواستمونو مشخص و معین با دیگری در میان بگذاریم مورد بعد این است که ما باید بدونیم که چی می‌خوایم، و چی رو میتونیم و این خواسته و توانسته خودم رو میخواییم با دیگری در میان بگذاریم. مورد بعد این است که ما خواسته رو از دیگری می‌خوایم که برای او هم جالب باشه یا حداقل ارزش و اهمیتی داشته باشه معلومه که باید با اطمینان با قدرت یا با باور و اعتقاد به اینکه شدنی هست مثلا اون رو مطرح کنیم تا دیگری هم این باور و اعتقاد رو بپذیره ولی مهم مهم این است که تا نگرفتیم همچنان بخوایم به همین که بسیاری از مردم تا جواب رو نگیرن اصلاً نمی‌سن بسیاری از ما با یک تلفونی که می و تلفن مشغوره خودمون رو دیگه به نوع قاضی می کنین که خب تلفن کردم تلفنش مشغول بود در حالی که ما هدفمون این نبود که تلفن کسی رو چک کنیم ببینیم کار میکنه یا نه مشغوله یا نیست. هدف ما انجام کار بود. و به همین دلیل که بسیاری از مردم جواب نه رو به عنوان جواب آخر نمیپذیرن، حتی به عنوان جواب اول هم نمیپذیرن به عنوان یه جوابی که مثل اینکه اشتباه شده میپذیرند. و تا زمانی که به هدفشون نرسن، اون رو راه نمیکنن. آدمای موفق در اون جایی که باید و یا درسته و یا حق دارن تا آخر میفتن هم در احقاق حق خودشون هم در درخواستی که دارن حتی اگر ده بار و صد بار و هزار بار شده حتی اگر اون رو باز در شرایط و موقعیت‌های مختلف مطرح کنه که نپولیون هیلز اگر اشتباه نکنم یه جایی رو کار رو بگیره مثلا نامه رو نوشت بعد اون زمان تلگراف بود فرستاد بعد تایید می‌گیره هر روز تلگراف می‌فرسته بعد هر یکا در تلگراف می‌فرستاد تا به اون فرد پیام بده که من این شغل و کار رو می‌خوام تا که بسیاری از ما، حتی در نشستیم انتظار اون این هست که خب چرا نمیان ما رو کشف کنن و پیدا کنن و ببینن این رو شما تو ازدواج هم میبینید، بسیاری از دوستان هستن گله بشی کارشون ایناست که پسری و دختری برای ازدواج نیست، اما اگر ده پرسید کجا میرید، چه میکنید، چیز، درست مثل اینکه یده مانند کریستوف کوروم احتمالاً سوار برکشتی کشتی میشن و به دنبال این تحفه میگردن و خب این شو هم حتماً منتظره که بالاخره کشف بشه و پیدا بشه. در حالی که میدونیم در این زمینه حتماً خبری نیست. ویژگی و مشخصه و یا حال یه فرد موفق در به تأخیر انداختن لذت و پاداشه یعنی delay gratification معنی این حرف این است که ما بین دو تا پنج سالگی باید بیاموزیم که باید برای چیزها صبر کنیم من و شما در حالی که از سولد تا چهارده ماهیگی بلافاصل احتیاجاتمون باید براورده بشه و علای گرفتار میشیم بین چهارده ماهیگی تا 24 ماهیگی باید نیازهای ما براورده بشه بین دو سالگی تا پنج سالگی تقریباً هر وقت یه چیزی رو میخوایم با ده ما بگیم توی کن ولی حتما اون کار رو بعداً برای ما انجام میدن روزی که چنین کاری کردن طی دو تا پنج سالگی در مغز یه زمینه‌ای پیدا میشه که من میتونم لذت و پاداش رو به تحریف بیندازم و به فردا و آینده خوشبین و امیدوار باشم و در نتیجه بحثی رو که قبلاً درباره زمان داشتم بتونم درو امروز ببرم و لذت رو فردا که در این زمینه صورت گرفته بچه‌های پنج سالی را بردن. به اونها یه دون شیرینی یا کوکی دادن به اونا گفتن ما میریم برمیگردیم ده دقیقه گذره دیگه مثلا اتومبیل رو بنزین می‌ذاریم و بر میگردیم اگر کوکی رو نخورده باشید یه کوکی دیگه به شما میدیم در حالی که بچه‌ها گرسنه بودن بعد بچه‌ها مطالعه کردن بسیاری اصلا گوش دادن شیرینی رو خوردن بعضیا کمی بعضی ها کاملا اون رو کنار گذاشتن آخر کار خوردن. بعضی اصلاً قلم و اصلا آزمایش کردن دیدن کمترین مطالعه که چندین بار این مطالعه تکرار شده حداقل در اون زمانی که 1600 بوده سیتی دو پوینت کسانی که تونستن صبر کردن تو زندگی موفق با اصول اصلی آکادمی انسانی این نکته ای به منش ما شما 7 دلار میدن و میگن برای 7 روز ما روزی 1 دلارش رو خرج کنید در این صورت کمترین رنج رو میبریم و بیشترین لذت رو در حالی که اگر ما مثلا بعضی هم روز اول 7 دلار رو کنیم و 6 روز دیگه بدون پول زندگی کنیم برابری مشخصه ی آدم موفق به تأخیر انداختن لذت و پاداشه نه اون رو کنار گذاشتن نه پسند کردن برای روز مبادشون قرار بود این پسند کردن نشانه ناامیدی و گرفتاری و یا نگرانی ماست ولی اصولا تا اونجایی که ممکنه درآمد رو و حزینه رو تفکیک و تقسیم کردن در این که همطور که میدونید درد امروز با درد فردا و لذت امروز با لذت فردا برابر است برابر این یکی از عوامل فوق العاده مهم در کار حتی انضباط و حتی تربیت مسئله به تأخیر انداختن لذت و پاداش و اون کسانی که مجبورن لذت رو از قبل داشته باشن معمولا به دنبال کاری نمیرن و پشتوانه ای معمولا کارهاشون اونقدر و اون اندازه که با داشته باشه نخواهد داشت بنابراین یکی از موارد مهم در موفقیت به تأخیر انداختن لذت و پاداش سراغ شش مرحله بالا میریم اولین مرحله مسئله عادات مطلوبه میدونیم که امروز برخی از گفته میشه که کار پروریش و تعلیم تربیت ایجاد عادات مطلوب در طفل یعنی هر دفعه من کودکم رو به اینکه صبح بره بشیزه دوشش رو بگیره یا شب دروانش و یا صبح دندانش رو مسواک کنه یا خوندن این کتاب به عنوان یا عادتی برای او در بیاد تا من که می‌دونی به ترویج این عادت‌ها به مرحله آگاه میرسه و بعدن به صورت اتوماتیکی در وجود من عمل میکنه همونطور که من شما رانندگی رو آگاهانه یاد میگیریم وقتی که بلدیت کافی یاد گرفتین امیدوارم به موقع باشه اون رو به نسبت ناواگاه میسپاریم بنابراین وقتی که افکار و تصورات و تخیلاتی دارین و اصلا متوجه جواب به درستی دستگاه اتوماتیک ما کار میوفته و رانندگی باید صورت ممکنه که ما آموختیم انجام میده به طور که بسیاری از مردم این های خودکارشون به مراتب مطمئنتر و بهتر رانندگی میکنن تا وقتی که آگاهانه رانندگی میکنن مهمش اینه که به موقع رو با نسبت ناآگاه بسازیم به همین دلیل است که چون کار پرورش پرورشه تربیت برای شبکه ایجاد عادات مطلوبه تمام آدمهای موفق یک مقدار عادت مطلوب دارن عادتی که حتی در مطالعه دارند، در ورزش دارند، در گوها، با دیگرانی دارن که نظر مختلف و مخالف دارن شنیدن آنچه که برای اونها غیر عادی برای که به یک بار دنیای تنگ و تاری که اونها رو بشنوه حتی ترجب نکنید برخی از اوقات دیدن فیلم یا رفتن به سینما یا خواندن کتابهایی که ابددا باور و اعتقادی ندارن و اونها رو چرند و پرند میبینن فقط به این دلیل و به این خاطر که اون تنگ نظری و اون بستن چشم خودشون رو به مقدار زیادی تغییر بدن و از جایگاه و پایگاه دیگران به خودشون به موضوعها و یا دیگران نگاهی داشته باشن به حال آدم موفقی پیلانه میشه که آدات مطلوب نبشه باشه مثلا روزی یه سات دو سات کتاب نخود و ازشون حتما انجام میده. از خبرها با خبرند از یه آدمهایی در یه زمینهایی در حقیقت نظر و عقیدهی میخوان و این رو به صورت یه پدیده یه در زندگی خودشون دارو بردن که عرض کردن درست مثل بسیاری از شما که صبح بر میخیزید ما میری دوشتون رو میگیرید هیچ وقت صبح که بمرخیزن با این پرسه شون می‌سنگ خوب انگوز دوش بگیرم یا نگیرم اصلا چه فایده ای داره من که کاری نمی‌خوام بکنم یا مثلا جایی که میرم اونا که ارزش و ندارن یا اصلا امروز می‌خوام به صورت نچرال و طبیعی و بوی گند خودم رو بدم یا فرض کنید که چرا آدم باید این همه آب مصرف کنه در این شرایط خوشحالی چرا انسان همه مواد شیمیایی رو خودش بریزه اصلا تمیزی چه ارزشی داره مگر پدران ما که خودشون رو نمی‌شستن چه ای ایرانی باشن شما می‌تونید یک عالمه و پلا و مزخرف با خودتون یا با دیگری بگید هر بار اینکه دوش در حالی که یه آدم موفق یا آدم سالم وقتی این رو به عنوان یه جزئی ضروری در دنیای امروز می‌بینه، صبح که بلند میشه بدون این پرتش و فاصخ میره دوشش رو میگیره و اصلا وقت و نیرو انرژیش رو صرف این گفتگوهای بیخود نمی‌کنه. مورد بعد مسئله راستگویی و درستکاریه. در بسیاری از موارد انسان راستگو کمترین هزینه و آسیب رو می‌بینه و می‌زنه. امروز می‌دونیم که وقتی که من و شما اصوریره که به زنبه اخلاقی که واقعیت یکی از اون هاست و حقیقت مورد دیگر هست رایت نمیکنین بدن آسیب می بینه ح غریبا میدونیم ما سی جای بدن آسیب می بینه وقتی منو شما دروغ میگیرید. تا اونجا های کتا کار به اونجا می رسه که امروز در راه دروغ سنج دارند که با وجود تمام زیراکی ها و زرنی های شما اگر نه در همه این در بیشتر موارد نشون میده شما درو میده یعنی وقتی دروغ میگیره بدن واکنش مثوتی نشون میده و از طریق اون نوع آزمون ها می که شما دروغ میگید نه. درسته ممکنه هنوز در دادگاه دادگاه‌ها پذیرفته نباشه چون در موردش تردیده و به عنوان یک سند و مدرک محکم قطعی نمی‌شه استفاده کرد ولی به اونجا بدون تعریض به زودی نزدیکتر نزدیک‌تر و نزدیک‌تر خواهیم شد. علاوه مسئله اصلی مسئله راستگویی است و روزی که انسان بخواد با دروغ زندگی کنه بسیار آسیب می‌بینه. همینجا به این نکته اشاره کنند که با این راستگویی مسئله درست کاری مطرح میشه و بسیاری اصولاً در بازار به در در هایی که زندگی اقتصادی وجود داره مساله اعتماد و اطمینان واقعاً اینکه اصلاً اعتبار فرجاست به این راستی و درستکاریه و, و در نتیجه آدمای موفق آدمای راستگو و درستکاری هستند. و میانبری رو در زندگی نمیبینن بعضی از ما به دلیل آسیب‌ها و شرایط سخت زندگی هستند در همه کاری تقلب نمیبینیم همیشه میخوایم یه جوری قصدی از کارها رو انجام ندیم و به همین هست که قالب بغات اینجا اونجا آسیب میبینیم ببشه مثلا در رشته تحصیلی و کار من کسانی رو میبینم که بعد از اینکه مدرکشون رو گرفتن اجازه کارشون رو گرفتن حالا در انجام کارها گیرند و گرفتارن ای ببشین است که اصلاً اون انرژی رو اون انگیزه رو اون شور رو، اون شوق رو، اون شادی رو برای انجام کار ازشون میگیره و به است که میاموری در کار نیست و وقتی که قبلا ناز کردن بهتر این است که ما اون مبانی و مبادی رو تمام کمال بدونیم و این وقتی است که با خودمون و دیگری اثر ارتباط درست به ارتباطی مختنی بر سمیمیت و صداقت قرار میگیری مورد بعد مسئله معنی و مقصوده یعنی پرپز اند meaning. میدونیم که بعد از فرانکل و کتاب معروفش در جستجوی معنا به یک دنیایی در جهان علم یا دریچه‌ای به دنیایی در جهان علم باز شد و اون این بود که انسان باید جهت و هدف داشته بشه and goal اما وقتی زندگی معنا پیدا میکنه وقتی که زندگی پرپز پیدا میکنه موضوع هدف به عنوان یه چالشی برای بهتر کردن و برتر کردن ما از اش و اصولا کل زندگی رو دگرگون میکنه تا اونجایی که انسانی که پرپسی و مینینگی، مقصود و معنایی در زندگی نداره، دیر یا زود متوجه میشه که در گیر کار تکراری شده، متوجه میشه که کارش فقط در چارچوب رفع احتیاج و نیاز و اون برقرار کردن ثابولیتی که قبلا نرسردم و تکاملی درش نیست و در نتیجه میتونه از پا در بیاد. مطالعات نشون میده افراد تا زمانی که مقصود و معنایی در زندگیشون هست، تلاش کنن، خوشحش میکنن. این که انسان تسلیم بشه دست از کار و کوشش برداره اینکه انسان حتی نه تنها کار بد بکنه به جمع بدکاران و جنایتکاران ملحق بشه دقیقاً نشانه از دست دادن مفهوم معنا و مقصود در زندگی و انسان رو تبدیل کردن به یه موجودی که فقط به دنبال رفع نیازهای احتمالا فیزیکی و مادی و حداکثر امنیت و آرامششه اما کنار این معنی و مقصود مسئله عجیب دیگری هم و اون این هست که وقتی که نپولین هیل برای 25 سال به دنبال این بود که ببینه چرا 2500 نفر ثروتمند شدن یکی از اون موارد فوق العاده مهمی که در همه اینا مشترکیت این بود که اونها گفتن ما همیشه بیش از اونی که از دیگران گرفتیم به اونها دادیم یعنی هیچ وقت به ذکار هیچ کسی نموند یعنی اگر همه کالای رو می‌خریدن 10 دلار رو می‌خرفتن 20 دلار ما خریدیم 10 دلار و فروختیم 15 دلار یعنی هر که به مغازه ما می اومد به محیط کار ما می 5 دلار به دست می آورد و هرگز به این فکر نکردن که چون تنور داغه باید نوم رو چسبون حالا که مردم نمیدارن با ازش استفاده و سو استفاده کرد. این کارها در کوتاه مدت میتونه موفقیت آمیز یا همطور که میدونیم انسان رو برنده کنید ولی در آخر کار بازنده است. بنابراین تو زندگی هیچ وقت شما نمیتونید از نادانی دیگران ناتبانی دیگران از محدود بودن امکانات اونها علج اونها استفاده کنید. اگر تو زندگی تون با این نیت کاری رو شروع نکنید همیشه بیش از اونی که میگیرید به دیگران بدید در پا در اگر معلمی هستید، اگر وظیفه و مسئولیت دارید، اگر پزشکی، اگر دندانپزشکی، شما باید مطمئن باشید که کاری که برای اون آدمو کردید، نهن ها به خاطر ارزش کارتون تو مرکز واچ شما باید دادن دارو یا مریض مجاب میید. حالا نمی‌فین هر چیزی دلت میخواد رو در حقیقت چارج کنید و بازش انتظار داشته مشید. بلکه درست از دیگرانی که اگر چنین کاری رو میکردند، چقدر میگرفتن اصلا با کم تربگی. در اینجاست که همیشه این احساس لذت و رضایت دارید که کاری که من دارم میکنم، ارزش خودمم هستم. و اصولا من از دنیای میام و یا به دنیای تعلق دارم که برای من کار درست و خوب فقط و فقط و فقط به دلیل اینکه درست و خوب انجام میدم. حتی وقتی که بی فایده است، حتی وقتی من آزار میده و آسیب میزن در حالی که اگر من کار درست و خوب میکنم به خاطر فایده به خاطر نتیجه به خاطر اینکه این امکانات داشته باشم، به خاطر اینکه از این دستمیدم در این طبیعت از اون دست که درست نیست، از اینکه اینجا میدم، اون دنیا به من میدم. اون موقع فقط شما یه تاجری قاره اوقات ساده و یا باز میتونید باشید که فکر کردید میتونید با دادن مثلا یک تومان یا یک دلار یه جوری یه جایی در دلار رو ده یا تومن یا صد تومن یا صد دلار به دست بیارید و در اینجاست که تمام اون مایه وجودی انسان رو میگیره من بارها ارز کردم که تو کار تراپی اگر روستی می و میدم کاری براش نکردم هر یه رو برای وقتی که فرجردی چارج می کنه تو مواردی پیدا شده خیلی کم با وجودی که با وجوری که به من گفت که مشکلش چیه من چرا دقت نکردم و او رو به دفترم دعوت کردم که بیاد در حالی که من کاری براش نمیتونم بکنم و واقعا بهشون پیشنهاد کردم که برای یکی دو ساعت یا یک ساعت وقتی که من از شما گرفتم مثلا اگر بخواد کلاسی چیزی میل رایگان خواهد بود یا اصلا اگر کتاب داشتم کتابی رو بهش دادم اینکه کر... کردم که من بدهکارم و هرگزم دل من نمیخواد که وقتی کسی من این حس و, و داشته باشه که ما مثلا ما دلار رو دادیم اما دلار تون در اون صورت شما اون احساس خوب رو نخواهید داشت. و به همین جد هست که تو انتخابتون واضواظب و مراقب باشید که به اینجا برسید. همین جاست که مفهومی که ساعت قبلش از دوستان قرسیدن رو مطرح می‌کنن که مسئله ایثار است. اصلا ویژگی و مشخصه انسان ساله انسان خوشبخت به حتماً عشق ایثاره. یعنی من اون چیزی که خوبه و درسته و دوست دارم اون چیزی که موجب رشد و تکامل منه با اشتیاق انجام میدم. حتی سپاسگزار و ممنون توی هستم که من این فرصت و اجازه رو میدی. چون این کار رو بکنم نه اینکه طلبکار کار تو هستم و هیچ انتظار و توقعی نه از تو نه از دیگران ندارم اینکه تو چه میکنی اینکه تو تشکر رو میکنی جبران رو میکنی موضوع مسئله تو هست نه موضوع و مسئله من من قراره به دلیل خوب و درست بودن کارم انجام بدم هر گونه بهش نگاه کن نه تا اون شعر که تو نیچین می‌کنم در رجوانداد که ایزد در بیابانت دهد ده باز چون جو همچنان منتظر هستم که در این جهان که چنین قاعده درش حاکم حکفرمانی فرمانید یه جوری آنجوری که من دادم بگیرم یا در جهت منفی داستان شوفان دروقوس که چون وقتی که دروغ گفتین بعدن برج میآید و گوسفندان ما رو می‌خوره واسه بهتر درو نگیم این ابدعا بیان اخلاق و اخلاقیات این یه حق بازی یه که آدم‌ها هم نباور میکنن در جامعه ای که این همه داستان شوپان دروغ حقوق هستن متأسفانه افراد راسکور رو شما کمتر می‌بینید حال که در ایران اصلا قصه دروغ به عنوان اه یک واقعیتی است که اصلا دیگه باش کاری نمیشه کرد مورد بعد ثبتی آرامش و امنیت اگر حاصلتون باشه در تعریف موفقیت اصلا موفقیت معنا نمیداد اگر آرامش نبود اگر امنیت نبود اگر فرد از یه حال که احساس خوبی بکنه برخوردار نخشید. اگر قرار باشه که من سیر و سرکه بجوشم اگر قرار است که من دچار استراب و هراس و وحشت و نگرانی باشم اگر قراره که من تمام عمرم برای داشتن یا رسیدن به هر چیزی وجود خودم رو چه فیزیکی و چه روانی هزینه کنم اصلا بپاشم که اصلا ماجرای موفقیت نیست ماجرای بردن و برنده‌شدن نیستی کردم. بنابراین موضوع اصلی و در اینجا به نظر من این است که مسئله امنیت و آرامش رو با و البته می‌دونیم امنیت واقعی وقتی است که اولاً بپذرید امنیت واقعی در کار نیست یا قطعیتی در کار نیست. یعنی همیشه همه چیز در معرض خطر همیشه و همه چیز با احتمال و امکان روبرو است. ولی در حد ممکن حرکت می‌کنیم. و منظور از امنیت آرامش اینه که من با توجه به علمی که دارم و اطلاعاتی که دارم و مشورتی کردم و فکری کردم تصمیم گرفتم و عمل می‌کنم. امید من این که همه چیز به خوبی بگذرد. من کارم رو کنم، کوششم رو می‌کنم اما نتیجه رو رو. پیامد رو کانسیکوئنس رو میپذیرم با او سر جنگ ندارم و روزی که چنین کنم امنیت رو دارم مثلا همیشه گوشه ذهنمینه است که من وقتی کارو کوششم رو میکنم شد شد و نشد نشد ما در دنیایی هستیم که تنها تلاشی کننده نیستیم تنها تسلیم گیرنده نیستیم و تازه آگاه و توانا برای انجام همه کارها نیستیم من کوشش میکنم میآموزم که فرزندانم رو خوب تربیت کنم امید من اینه که خوب تربیت بشن و برای خودشون و دیگران مفید باشن اما اگر نشد نشد در همین است که نگرانی از نتیجه و پیامد رو ندارم که معمولاً کار رو خراب یا مشکلات ون شما رو بیشتر می‌کنه. مورد بعد مسئله صبر و فرصته. شما می‌دونید که در طول تاریخ صبر یا patient یا اینکه آدم باید patient باشه خیلی ارزش داشت. به طوری که تا لغت مریض هنوز از اون میاد. یعنی آدم منتظر. اگهچه میگن که مردم یک نمیدانستن دو نمی‌توانستان. به رابطی همه چیز براشون غیر بود. بچه‌های دل آدم بزرگی سرش وجایش درب می‌گرفت. بعد باید منتظر می‌شیم این فرارسو میمانه یا میره یا احتمالاً حالش بهتر یا بدتر میشه این بود که این همه در فرهنگ ما احوال پرسی خیلی مهمه حتی گرهو شکایت ما که زنگ نذارن احوال منو بپرسد چون در اون زمان همیشه ما باید با عنصر نمیدانم روبرو باشیم و بعد پرس باید پرسید سر چطوره حال چطوره چون نمیدانستیم و در این چنین دنیایی که نمیدونیم و نمیتونیم و بعد منتظر باشیم که صرف صفت مهم نیست صفت با ارزشی است عنیک کتاب‌ها صحبت از صبر کردن وقتی من در و رنجی دارم اولش هیچ کاری نمی‌تونم بکنم خب بهترین کاری که من می‌تونم بکنم صبره و پشتش تحمله اما در دنیای امروز اصلا چنین چیزی نیست ما امروز می‌دونیم و اگر بخوایم می‌تونیم بدونیم ما در این حال می‌تونیم و اگر بخوایم می‌تونی انجام بدیم بنابراین یکی از بدترین صفات در بیشتر موارد صبره یعنی آدم صبور آدمی که صبر می‌کنه یه موجودی هست که نه تنها در زمینه موفقیت بلکه از نظر سلامتی و خوشبختی به چارچوشک بار که به جای موقع فرصت می‌شوسته نه به عنوان اخر جونسیتی یعنی فرصت طلب تا عنوانی هستی که همه ها به موقع به درستی استفاده میکنن این در همه زمینهای زندگی هست افرادی موفق کسانی هستند که از همه فرصت های موجود و ممکن به بهترین صورت ممکن استفاده کرده تا اینکه ادوالن خودشون درگیر این کنن که اگر در رنجی پیدا تحمل تعامل کنند اگر در صرف کنی ز قوره حلوا سازم این مال اون دنیا نیست و مال جهانه که مردم چاره ای صبر نداشن بسیار طبیعی است اگر من باید صبر کنم تا صبر کردن نبرن. در اینجا این استمران وحشی نیست و اگر حرفین است که خب آدمی که صبر نمی‌کنه، قُر می‌زنه و نغ می‌زنه، خب این می گرفتاریش نادانیشه. که فکر می‌کنه امر غیر ممکن رو از طریق قُر و نغ می‌تونه به گونه‌ای تغییر بده و یا احتمالاً خودشو طلبکار دیگران یا طبیعت بکنه. در حالی که واقعیت مسئله این است که مسئله صبر اصلا جایی در بیشتر موارد تو دنیای امروز نداره. و آدمایی که اهل صبرند معمولا نمی‌دونن که همه کارا خراب بشه. اینا نشانه آدمایی است که انگیزه ندارن. مدی به کار و کوشش و فعالیت ندارن، چالش و مبارزه رو در زندگی نمیپذیرن و بنابر این در مقابل مسائل و مشکلات قرار میگیرن، صبر میکنن، یه جای بهانه ای برای حرکت تدریجی که تا در مباحث سیاسی امروز هم وجود داره برای کو تومی تراشن، تا به احتمالا یا وضع موجود رو نگاه دارن و یا احتمالا نگرانیشون رو برای برخوردن اوضاع به گونه ای فلهان کنند. بنابراین موضوع صبر و فرصت هر کدام در جای خودش برای آدمای موفق جایی داره اما باید متوجه باشیم که به جای همون‌ها رو به کار نندازیم. اطراد موفق از یک طرف رهبری و مدیریت رو میفهمند و اون جایی که باید مدیر باشن مدیرن اون جایی که باید نقش رهبر باشن که با مدیریت متفاوته رو انتخاب میکنن و بنابرین کاملا مسئولیت رو می پذیرن، و وظیفه خودشون رو انجام میدن و در نتیجه زمینه رو فراهم میکنن برای اون که باید تحقق پیدا کنه اتفاق بیفته و دیگران رو در این زمینه راهنمایی و هدایت میکنن و از همه وجودشون در این زمینه مایه میشن اما در این حال این افراد در موارد دیگه موضوعات دیگه کاملا نقش پیرو رو دارن و به هیچ وجه از این کترا سیاهی لشکر بشن از اینکه هیچ باشند ده اهمیتی نمیشه بلکه می دونن در این منطقه در این اریا نمیدانند یا بهتره ذخارافی نکنند یا بهتر از دیگران بیاموزند و بنابراین کاملا حالت پیرو رو دارن. در حالی که آدمایی گرفتار یا همیشه میخوان رهبر باشن یا همیشه پیرو باشن ولی تونه از این دو انسان رو به موفقیت نمیرسن افراد موفق هم رهبران خوبیان و هم پیروان خوبی شاید امیدین است که برعکس اوقات رهبری خودشون رو از پیروبانشون نیاموزن چون اگر کسی پیرو با پیرو بمونه و بی خودی من قرار نیست که از پیروانه مرغ بیفتم و همچنان دای رهبری اونها رو به دلایل اسمی یا یا احتمالاً سمبولیک داشته باشم. بنابراین مسئله رهبری و پیروی موضوع مهم است. اما در دنیای امروز بیشتر اوقات مساله اصلی و اساسی مساله از از اونجایی که موضوع رهبری و پیروی در خودش بار قدرت رو و ناچار زور رو و به تدریج ظلم رو داره آنچه که امروز مطرح و همیت داره این است که من و شما در مسیر و چارتوبی قرار بگیریم که حالت مدیریت و اداره رو داشته باشیم وقتی حالت مدیریت و اداره رو داشته باشیم موضوع کاملا مختلف و متفاوت خواهد بود در این سراغ پنج مرحله بالا شما میدونید که انسان از نظر رابطه relationship به نظر من از هشت مرحله از توفولیت تا 22 سالگی میگذاری یعنی مرحله تولد مرحله همزیستی سیمبیانیک یک سالگی مرحله چسبندگی و دوختگی که انسان به مادرشو کسی از ازو مراقبت کنید چسبیده و دوخته به دور یک وقتی جدا می‌کنید پاره میشه. می‌شه سه سالگی اعتیاد ادیکشن پنج سالگی عادت حبیت و هشت سالگی مرحله دیپندنس و وابستگی است که به دو معناس یکی اینکه من نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی و را از طریق دیگری یا دیگری از طریق من به نوعی تأمین میکنه و دومی که احساس فندیشه من مای از احساس راندیشه دیگری جدا نیست این مرحله در و در طول تاریخ بشر بوده و طبیعی بوده اما متأسفانه در 99 درصد تاریخ 99 درصد مردم از اینجا تجاوز نکرد و هنوز هم شعر 70 80 درصد مردم دنیا در این آخرین مرحله وابستگی دیپندنسي و یا حتی مرحله عادت و اعتیاد هستند که حتی در خانواده ایرانی در میان تحصیل‌گردان ما با مدارک عالی هم به راحتی شدید که اصلاً موجود وابسته موجود معتاد و عادت کرده به خانواده خودش هستند و نام این رو بر اساس محبت می‌گوزرند که بدان بهش محبت ارتباطی ندارد برای اینکه درست است که در هشت سال اول هر کدام از این مراحل حتی چسبندگی و دوختگی نشانه محبت و عشقه ولی بعد از هشت سالگی می، به طور که بین هشت باید تا باید مرحله جدایی و رهایی اتفاق بیفته، سپریشن اند لیبریشن، طفح جدا و آزاد بشه. مرحله 12 تا سالگی مرحله استقلال، ایندیپندنس، اتفاق میفته که فرد نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودش رو خودش برآورده می‌کنه و میشه و احساس و خودش از احساس دیگران جدا و بالاخره مفهوم ریلیشنشیپ اِفورد میگه که همبستگی است، یعنی من حالا کنار تو و با توام و تو مثل دست راست من و من خودم دست چپم. و در نتیجه ما در اینجا تفاوتی داریم و مفهوم عشق هم فقط برای کسی پیدا میشه که در مرحله استقلال ایندیپندنسِی و اینتردیپندنسِی همبستگی باشه. یعنی این مرحله کمال رابطه انسانی است که بدون اون زندگی اصلا معنایی نداره. معلومه که در مرحله استقلال و همبستگی فرد به دلیل خودکفایی حالا دیگه انتخاب و اختیار می‌کنه و مانند مراحل قبل مجبور و محکوم نیست و دلیلی که در دنیای امروز اهمیت ویژه‌ای داره و به همین جدیت که چنین فردی معمولاً از دو تا عامل ترس و حرص fear and greed دوره. و اگر شما در مباحث اقتصادی مثلا تو استاک مارکت باشید، حاید شما میگن دو چیزی که همه آدمایی که در استاک مارکت رفتن رو بالاخره نابود می‌کنهن یکی fear ترس و یکی و معلومه که آدمی که در مرحله همبستگی است، این دو تا محکوم می دانیم که انسان در مراه اولی همطور که کودک انسانی تو را تو رو میشن و یعنی دیگری رو تا خودش رو بسیاری از مون هستند که با تو زندگی میکنه یا با شما به همست که مادر من با این کار رو بکنه پدرم باد این کار رو بکنه حکومت و دولت با این کار رو بکنه. یه نگاه تلبات خدا باد این کار رو بکنه طبیعت باید این کارو بکنه. یعنی این مفهومی که ما در ملی با آابستگی داریم دیپندنس در مرحله استقلال وارد مرحلی میشیم که میشم من آ و در که شما در یه جامعه مان آمریکا به مقدار زیادی در مقام باقایث با ایران این نظام ایندیپندنسی رو می‌بینید که صحبت از منه اما در مرحله همبستگی صحبت از ما و هرگز ما اتفاق نمی‌افته. مگر اینکه منها اول وجود داشته باشند و بعدا این منها با رضایت و توافق و آگاهی و آزادی به دنبال ما باشد. متسانه بسیاری از ما ایرانی ها به دلیل وابستگی یا به دلیل آذ یات فکر کنیم ما. اوابا ما فرهنگ ما نیستیم. در بزرگ ما فرهنگ دیگرانیم آنها آدررس اونها. و همجا بسیار وقت در مادره ما ش این است که من به تو اطمینان دارم اما در همسایهیکار کنم. من تو را میدونم هم حالا یا اممه ممکن نظر به اضابت داشتهششه. و اینجا نشون راده میشه که ملای که ما دیگرانن و کار تو اونجا بالا می گیره که بسیاری از ما ترجیح میدیدیم بدبخ باشیم مردم ما رو خوش وقت تا این خوشخ باشیم مردم ما رو بدخت بدونن و این مفهوم آدرس یا دیگران که دما از روز کار ما درآوره و دیگران رو مهمتر از ما کرده. بناید این را با مفهوم همبستگی که ما هستیم و من جزی از این ارتباطات هستم. حساب ارتباطی نداریره این سوئ تفاهم رو با در فرهنگ ما از بین این بارتون بسیاری از ما ایرانیا یکی از اتهاارراتون است که ما این ایرانیان چنین هستیم و این چنین به هم علاقه مندیم ما عرشق این کلسه شاید اتفاقات که میفتهشون میده چقدر با واقعیت نمی خونه. و مثلا این امریکایی ها فرگر هستند و به دنبال خودشون هستند و نظام آ یا می رو دارن کلسه یا من این رو که بدون تردید مقارش درسته. اما اینا به بعضی هاشون به مرحله همبستگی و اینتردیپندنسي رسن و در جامعه ما جمطرين پیغام میشه و بعض همونطور که میدونين اصلا ممکن نیست شما عاشق بشید اگر تو مرحله وابستگی هستيد دو تا آدم وابسته ديپندنت به هم ممكن سخت درآغندن بشن ولی معمولا به زودي اين ديپندنسي به کاونتر ديپندنسي که دشمني معمولا به 1 سال میرسه و جنگ و لشکركشي میان نه تنها زن و شوهر بلکه خانواده ها به راحتي به رهبری زن و شوهر يا احتمالاً به نوچاي و, و خلفتي زن و شوهر تا آخر ادامه پیدا میکنه هر حال موضوع افراد موفق مسئله استقلال و همبستگی یعنی ایندیپندنس بودنشون یا ایندیپندنس بودنشون و اینتردیپندنسیس که اونها داره مورد بعد مسئله مثبت بودن یعنی پوزتیو بودن خوشبین بودن اپتیمیستیک بودن و امیدوار بودن هاپفل بودن آدمای موفق مثبتن خوشبینن و امیدوار اما مثبت و خوشبین و امیدوار به دو معنی است یکی که به جنبه مثبت فقط توجه دارن و جنبه مثبت یعنی نیوه پر لیوان رو می‌بینند. اصلا آدم مثبت، آدم خوشبین، آدم موفق لیوان آب رو که آب داره می‌بینه و خوشحالی که در این لیوان آب هست. میدانه که نیمی از این لیوان پره اما توجه تأکیدش به روی همین پری نیمه لیوان. از این بابت هم احساس خوبی می‌کند. اما میدانه که نیمه از لیوان خالی است. می‌دانه که چرا خالی است. می‌دانه که چگونه باید اون رو پر کرد. و شروع میکنه به پر کردن این مفهوم آدم مثبت خوشبین با میکنه اگر شما که سیاستی به نیمه پر لیوان نگاه میکنید دی لازور در زندگی تو هر زمینه‌ای از فاده می. اگر در بیزنسیت حتما با ورشکستگی رو میشید برای که در اونجا نه تنها مثبت بودن خوشبین بودن و امیدوار بودن لازمه حتی در برقی از شغلها کمی منفی بودن و بدبین بودن ولی همچنان امیدوار بودن زرویت به یاد پادر میاد چرا برای یک از ده که سراغ شما میان، 5 نفر برای شما برنامه و ترا نقش شده داره و شناختن به شکستن همه اونها برکت و غیر و دوباره این هوب یا امید واهی به مراتب از امی... ناامیدی اثر بیشتر و بدتری داره. یعنی روزی که شما در هوا هستید، روزی که شما به جای خوشبین بودن، خوش هوایید یا برخ از این دوقت عجیب و غریب مشنگی یعنی یه تصویر و تصوری دارید که حالا درستی از پادر روزی که شما به این جنبایی مثبت نگاه می‌کنید تقریباً با هر پسر و دختری که بیرون برید که تا حدودی در چارچوبه شما قرار بگیرن معلومه شلاغمن میشید. برای که در کمتر تر که تا 10 ساعت و 20 ساعت اول شما تا 10 20 ساعت و و چیز خوب رو cherish نکنید اما ایرانی نیستند که زندگی رو می‌سازن چیزهای دیگری هم هستن می‌سازن اما اون چیزهایی چیزای بدمنفیست زندگی رو ایران می‌کنه همطور که ممکن بدن من هیچ جوش ششغال نرسوشه اما یه رگه قلب من بگیره و من رو بکشه وقتی که چنین هست ما نمی‌ذیم جنبوای منفی توجه نکنید بنابراین تکرار می‌کنم خوشبین بودن مثبت بودن و امیدوار بودن توجه و تاکید به روی جنبه مثبت و خوبه اما همچنان با خبردن از خطرها و جنبه‌های بدومنفی و آمادگی برای برخورد با اونها و در مسیر و در جهت تغییر اونهاست در غیر این صورت است در موضوعها و مطالب مهم دیر یا زود من رو شما رو با گرفتاری و مشکلات فراون همراه خواهد کرد مورد سوم مسئله رضایت و پذیرشه می‌دانیم بر اساس مطالعات علمی انسان اصولاً موجود راضی نیست یعنی مطالعات 25 سالی که درباره خوشبختی شد و من در سیدی خوشبختی آوردم یکی از اون جنبه‌هاش بود که انسان موجود ناراضی است و دلایل فراونی هم برایش است و شاید همون دلیل اصلی و اساسی برای حرکت انسان که ساکت ننشسته و جهان و طبیعت و خودش رونگونه که بوده نپذیرفته و نپسندیده. بنابراین نارضایتی است اما این نارضایتی باید برای من شما انگیزه باشه و تعیین کننده جهت و هدف باشه و حتی به زندگی معنی و مسعود بده. این که من که منو شما رو به نگو، و نارضایتی و گله و شکایت یا سرزنش کردن و مقصر و گناهکار کردن دیگران بیان روزه چون در اون صورت هست که من و شما گرفتار خواهیم شد. بنابراین مفهوم رضایت در این است که ما در کارها اگر لذتی نیست، اگر شادی نیست، اگر هر کیفی نیست، اگر خوشنودی و خرسندی یا گراتیفیکیشنی نیست، طب اگر رضایت باشه. درست هست که شما می‌دونید دوستی که اون قضا بهش نزدیک نیستید، همشون در بیمارستانه، اون قضا که سیلو نداره، از اون تیپ بیمارا نیست که مراجعه و این رو خیلی دوست داره، این موضوع براتون مهمه، باوجود همه گرفتاری‌ها، وقتی رو می‌گزارید و به سراغ او برای یادتش می. در اونجا احتمالاً با توجه به کارهایی که زدید، نوع رابطه اصولاً کسی که با این نوع روابط راحت نیست، شادی و لذت و احتمالاً حظ و کیف و نداره، اما شما می‌تونید رضایت خاصی داشته باشید. یعنی تا حدودی کار رو به خاطر دیگری یا برای دیگری انجام بدید. قراربراین مفهوم رضایت رو باید در زندگی اینجا اونجا پیدا کرد. همون چیزی که ای مثلا شما وقتی یه گلی رو در خانه خانه‌می‌پرورونید یا وقتی نیرو انرژی تونو صرف پروریش کردن تربیت فرزندتون یا کمک به یک ایرانی می‌کنید که از ایران بیاد یا در اینجا و رو به هر حال کمکشش می‌کنید وجودی که برای شما زحمت رو درد و دردسر و هزینه داشته، باطا برخ از اون توقع و انتظار اونها طوری بود که آخر کار حتی از دست شما بیش از دیگران ناراحت و ناراضی ان. ولی آب رضایت خاطر شما در اشواص با این است که بالاخره من کاری رو کردم. اما در بسیاری از موارد این لغت رضایت با مفهوم دیگرش معنا پیدا میکنه و اون پذیرش و اکسپتنسه. یعنی من و شما باید بدونیم در دنیایی هستیم که طور که کار سلام کار و کوششمون می‌کنیم اما نتیجه رو می‌پذریم. من و شما خودمون رو در این حال همین گونه که هستیم می‌پذیریم و می‌پسندیم. اینکه باید بهتر بشیم سر جای خودش هست. مفهوم پذیرش خیلی از اوقات معناش در این است که من چالش‌ام رو می‌کنم، کوشش‌ام رو می‌کنم اما اگر آخر کار نشد این همون است که کودک انسانی به عنوان موضوع مهمی در سه سال اول یاد میگیره که تا کی باید هر چیزی رو نگه داره hold on و کی باید let go کنه. بسیاری از ما تو زندگی بزرگسالی مشکل این است که نمی‌دونیم تا کی باید نگه داریم. بعضی وقتا کمتر نگه می‌داریم و بعضی وقتا بیشتر. این تنها در زمینه اقتصادی نیست، تو همه چیز هست. و اگر این رو ندونیم که کی باید نگه داریم، میتونیم گرفتار بشیم. تو بسیاری از ما خبر نداریم که باید برخی از ما حتی بعد از مرگ عزیزانمون سالها بدون که هیچ فایده ای داشته باشه از وقتی کارکرهای پنهانی داره مرگ عزیزی به سالها به عنوان موضوعی برای آزار دادن و از گرسران خودم و دیگران به کار داره. و بنابراین توانیم نداریم که او رو بگذاریم بره. یا در روابطی که مثلا در زندگی زناشوی منجر به جدایی و طلاق شده همچنان اون آدم رو میاریم و میبریم خاطر ایام خوب و خوشش گونه ای حسرت داریم به خاطر آسیب هایی که بوده یا همشون هست خشم و قهرمو رو بیشتر میكنی و بنابر این از یه رابطه‌ای که تمام شده و این غم خوردن و خوشیدن ما هیچ فرقی نمیكنه برای خودمون بلا و دردسر بیشتری به وجود میاریم و درست میكنی و این بسا دست به اعمال و رفتاری میزاریم که گرفتاریهای بدتری رو برای من و شما میتونه به وجود بیاره بنابرین ما کوششمون رو میكنیم اما آخر کار آنچه که اتفاق میوفته رو نمیپذیریم این ماجرای پذیرش موضوع مهمی هست که شما مرحله سر استیم که خودیاویست Finding yourself و مرحله خودشناسیست knowing yourself و بعدا خود دو لاving yourself که اتفاق می مرحله آخر self-acceptance پذیرفتن یرفتن خوده آنگونه که هست و در نتیجه در اینجا هم جای خودشو داره. مورد بعد مسئله شجاعته جهان رو آدمایی است که قبول میکنند زندگی جاییست که در و رنج داره. زندگی که درش خطر هست. زندگی جاییست که انسان باید ریس بخورند No گ no Glory اون توانایی هزینه کردن رو، قبول خطر رو، قبول شکست رو نداشته باشم، هرگز پیروزی هم به دنبالش نخواهد بود. بنابراین مفهوم شجاعت موضوع بسیار مهمی است. می‌دونیم که بسیاری از ما به دلیل آسیب‌های کودکی با ترمز روانی زندگی می‌کنیم. یعنی در حالی که یه پاوم رو گاز زندگی است، یه پای پا دیگمون محکم روی ترمز زندگی است. انگار که موجودی که همه بنزین رو مصرف می‌کنیم، هی بسو اصلا پیش نمی‌ریم یا خیلی کم پیش می‌ریم. و این آسیب‌ها نتیجه برخورد غلطی است که با ما داشته. در حالی که انسان آبدی قرار ترمز و فرمون داشته باشه و سرعت متناسب رو هم داشته باشه ولی اگر بخواد تصمیم بگیره که به همه برای جلوگیری از تصادف بگه که همه آدما با سرعت 5 مایل رانندگی کنن در فریریا تا تصادفی اتفاق نیفته بیش از اونی که همشون به خاطر تصادف مردم کشته میشن مردم خواهند مرد فقط به دلیل و علت دیگری به همین است که به قول نیچه باید خطرناک زندگی کنی دنیا مال آدمای ترسو نیست دنیا مال آدمایی است که به پیش میرن نه به حزینه دیگری نه دیگر با مسئولیت دیگری نه با گناه و تقصیر دیگر، با حذینه خودشون مسئولیت خودشون. اما در اساس یک ارزیابی از احتمال ریسک یا اون چیزی که در زمینه اقتصادی و اقتصادی میشکسیمش، اون پیش بینی که در جهت هزینه و درآمد میکنن، انتخاب میکنن، ولی میدونن در موارد کم و زیاد زندگی مسئله اصلی و اساسی پذیرش و قبول ریسک و خطری. اگر اهل ریسک و خطر نیستی، اگر میخواید زندگی بدون هیچ چیزی احتمال برد و باخت داشته باشید. احتمالا به هیچ وانی می‌رسید. درست مانند کسی که هرگز فوتبالی یا بسکتبالی بازی نکرده، بنابراین بازنده نبوده. ولی بازنده واقعی اون کسی که هیچ وقت این بازی‌ها رو نکرده. مورد بعد مسئله دوستی و سمینیت یعنی friendship and intimacy. میدونیم که ما اگر انسان‌ها رو خوب ندانیم و دوست نداشته باشیم، خودمون رو خوب نمی‌دونیم و دوست نداریم. و می‌دونیم اگر خودمون دیگران رو خوب ندونیم و دوست نداشته باشیم چیزی به اسم دوستی مهندت. معلومی که دوستی در جهات مختلفه. معلومی که ادمان در زمانهای مختلف مثل کودکی یا بزرگسالی دوستان متوفاودی دارند یا دوستان مختلف متوفاودی پیام میکنند. درسته که دوستی دوران پنجسالی یا هشت سالی یا ده سالی من مثلا با افراد فامیل هیچ وقت به اون عنوان شلوار در بزرگسالیت توانیم بفهیم همین گونه که مادر من هیچ وقت زن دیگه ای نخواهد. اما مفهوم آدمای موفق همیشه با این ایده همراه بوده که رابطه اونها مبتنی بر دوستی یا آنچه که با عنوان رفتارشون دوستانه است. و در میان این ارتباطات با یه دی آشنا با یه عده دوستن با یه عده خیلی بیشتر دوستن دوستانی هستند که در مفهوم تحلیل نهایی دوستای واقعی و حقیقی اونها هستند یا best friend در زبان آمریکایی یعنی اونجایی هستن که به معنای شما در شبانه روز که دو ساعت علن احتیاج داریم خود خودمون باشیم و او برای ما آینه ای باشه که ما خودمون رو در او ببینیم و به او هم فرصت بدیم خودش رو در ما ببینه و دیگه نوع دیگری از روابط داشته باشیم میتونیم خود خودمون باشیم اوریان نیکد و راحت واسوده باشید و اونجاب که مسئله سمیمیت در ارتباط ما معناه پیدا میکنه یعنی من نه چیزی رو میخوام اثبات کنم که مثلا باهوشم نه چیزی رو میخوام رد کنم که من بیهوش نیستم نمیخوام به شما حمله کنم که ببین تو چه بدی یا بد کردی نمیخوام از خودم دفاع کنم که من چرا این اشتباه رو اصلا کردم یا نکردم نمیخوام حالت حمایتی و پروتکتیو به خودم بگیرم که اگر چنین شده به خاطر اونها بوده نه پشیمانم از حرفی که زدم نه کاری که کردم بلکه اگر اشتباه بوده آمادم اون رو بپذیرم جبران کنم و پشت سر بذارم بنابراین ما در دنیای زندگی میکنیم که آدمهای موفق کسانی هستند که بدون تردید مسئله دوستی و موضوع صمیمیت براشون معنا داره دوستی و صمیمیت معناش این است که به یک کسی اجازه میدم که از درون و بیرون به من نزدیک در بیرون من اون چه که هست چه در درون من ولی این وقتی که انسان از خودش و از دیگری آسوده راحت شه شما هرگز جلوه کسی واقعیت به حقایقو نمی‌دید چه جلو هیچ کسی اوریان نمی‌شید اگر فکر کنید شما رو مسخره می‌کنه بهتون می‌فهمه را میر به دیگری به گونه‌ای حرف می‌زنید که از طوش چیزی رو درمیاره اما نکتهی که اهمیت اینه که من شما باید بدونید در این زمینه دوستی و صمیمیت قرار نیست که انتظار فراوانی از دیگران در این ارتباط داشته باشید خیلی از وقات من دیدم دوستان میگن چرا اون دوست داره من این کارو نکنه؟ در حالی که اولا ما خودمون این رو برای خودمون نمی کنیم که انتظار داریم اون برای ما بکنه. خیلی از وقات نمی نمیذونه ما ازش چه انتظار و توقعی داریم و تازه بر فرض که بدونی ما اون رو مسئولیت خودمون نمیذاریم بلکه مسئولیت خودش میذاریم. به همین که بعضی از وقات دوستان ایرانی میبینید که میگن ما اومدیم آمریکا ما هیچ کس برای ما چالش و چران واقعیت مسئله این است که قرار نیست کسی این کار بکنه. این کسی شغل و اینکه ما شرایط قرار بگیریم که اون آدم و کاری رو بکنه. و در این حال برای او این کار معنایی داشته باشه یا به هر حال در چارچوب رفتاری باشه که او در زندگیش همیشه به حساب میاره برای که کارها رو انجام بده و یا انجام نده. باختی که بریم سراغ چهار مرحله بالا یه مقدار اصلا موضوع متفاوض میشه. یعنی به نظر میاد که افراد موفق در یه هایی به گونه خاصی عمل میکنن مورد اول تغذیه و بهداشت. به این معنی که شما نمیتونید از بدنتون به درستی محافظت نکنید. و انتظار داشته باشید که از نظر روانی و یا به طور کلی از نظر رفتاری و یا حال و احساس درونی و داخلی کارتون درست باشه ماجرای در حقیقت عقل سالم در بدن سالمه حرف بسیار درستیه و پیشنهادی هم که امروز داده میشه بدون تردید طور که میدونید چه مقدار سبزی بیشتره برای بیشتر ها میوه بیشتر مایات و به بیشتر ویژه آب بیشتره و پیشنهاد دیگه در خصوص مساله نفس کشیدن درست هرچند امیرسرو تر باشه و از شکم باشه نه در به مراحل بالا هم از نظر فیزیکی هم از نظر روانی بسیار کمک میکنه و روز میدونیم بلکه از روغات مراجعه برفی از مشکلات و مسائل هم بدنی و هم روانی از طریق آموختن تنفس درسته یعنی نقشی داره و همراه با اون مسئله مراجعه هست به پزشک و دندان پزشک و یا به موقع به اونها مراجعه کردن و به نوع خوبشون مراجعه کردن و بعدا برای خود دکتر نشدند تو بسیاری از ما مراجعه می‌کنیم و بعدن به هر حال تباوت تازه‌ای بر اساس آن که نمیدانیم، راجع به خودمون انجام می‌دیم و بدتر از اون بسیاری از ما که به که اینکه پنج دفعه ده دفعه رفتیمم احتمالاً بیمارستان فکر کنیم دکتر هم شدیم در حالی که خبر نداریم احتمالاً به دلیل این کم‌دانیمون گرفتارتر و بیمارتر شدیم همون مشکلی که معمولاً دانشجویانه سال اول پزشکی پیدا می‌کنن که می‌گن همه بیماری‌ها رو خودشون و فامیل محترمشون دارن چون همه علائم به نوعی میشه به گونه‌ای تعبیر و تفسیر بشه که ما رو گرفتار کنه ما احتیاج به اطلاعات درست و مهمتر دقیق داریم و این دقت بدون تخصص و داشتن آگاهی صورت نمی گیره. بنابراین موضوع تغذیه و بهداشت همیت فوق العاده داریم. مخصوصا وقتی که در هر جامعه‌ای متفاوته نوع تغذیه با یک مقدار های فرهنگی و تاریخی و یا شرایط خاص جغرافیایی همراه است و خیلی از اوقات آنچه که بدست است و مضر توی غذاهای ما پیدا میشه از جمله شکر یا فرض کنید گوشت و یا نمک که به هر حال مختل آفرین برای بیشتر آدما و در این زمینه میدونید توصی هایی رو با راعایت کرد بگذریم از اینکه یه ارتباطی بین قذایی که می خوریم و حالات روانی ما هم کاملا مشخص شده وجود داره. یعنی به بسیاری از اوقات خوردن گوش متأسفانه با خودش نوعی از خش رو عصبانیت رو و این نوع حالت پرخاشگری رو در آدم ها می تونه افزون بکنه و به همین جهت است که رایت برفی از اصول تو این زمینه ضروررت. مورد فوق العاددم مهم بعدی خواب هست. میدونیم که در بسیاری از فرهنگ ها از جنب فرهنگ ما خواب رو به عنوان یه پدیده منفی یه پدیده پسیف یعنی منفعل و استاتیک، یعنی در حقیقت ایستاده میدین در حالی که خواب یه مرحله از بدن و مخصوصاً مغز ماست که بسیار پویاست بسیار فعاله و بسیار اهمیت داره تا اونجایی که خواب بد موجب زندگی بد و بیداری بد میشه تا اونجایی که بیعتنائی به خواب بدون تردید مسائل و مشکلات جدی از نظر فیزیکی، سلامتی و روانی داره. به همین دلیله که توصیه می‌کنن ما قرار هر شب 1 ساعتی بخوابیم. زنگ ساعت رو باید برای رفت خواب داشته باشیم که ساعت 11 زنگ بزنه که وقت خواب توئه نه اینکه زنگ ساعت برای بیدار کردن ما باشه. مهمش این است که ما به اندازه بخوابیم و صبح خودمون به صورت طبیعی بیدار بشیم. می‌دونید 7 ساعت و نیم برای آدم‌ها بین 20 تا 60 سال بهترین میزان خواب هست یعنی 5 ه ۹ دقیقه که اصولاً امواج م و سوواک به و بعدا سوواک و بعد رویا یا درین میرسه که مدت این خواب دیدن رویا و در به تدریج اضافه میشه و همچنین خواب سنگین معمولاً کمی بیشتر میشه مثلا وقتی امواج دلتا باش یعنی یه دوم سیک و چهاریک دررسیه باشد و اصولاً در حالی که کمییت خواب مهمه که هفت تا هشت ساعته کیفیت خواب که داشتن خواب سنگیننه مهمه و ملای مهم بیش از هرچی دیگری برای اینکه خوخوااب ما سنگین هست یعنی سینوس که صبح که بیدار میشیم رؤیاهایی که حتما هر شب اگر 7 ساعت بخوابم حداقل 5 بار رؤیا و خواب دیدیم رو به خاطر نمیاری بنابراین اگر من صبح بیدار میشم و خوابم یادم نمیشونه اندایی که مبدلا خواب من سبب بوده یا پیام ویژه‌ای رو وجود من ضمير ناواح من میخواد مخابره کنه که تنها فرصتی که پیدا کرده از این طریق باید به توجه کرد البته که رویا تعبیر داره اما مربوط به آینده نیست بلکه مربوط به من و گذشته است حتی اگر حوادث آینده رو مطرح میکنه به خاطر آنچه که مربوط آینده همه در ذهن من موضوع خواب و یا رویاهی من شده پیشنهادات فرابونی وجود داره که من و شما با رعایت یه اصولی رو بکنیم از نخوردن فرض کنیم چیز ترش یا تند یا چرب یا چای قهوه پپسی کوک شکلات که رو بیشتر آدم اثر امیغ و سنگینی داره تازه رو اون عده هم که فکر میکنم تحصیل نداره قالبا در این که خوابشون رو تتبع کنه و کیفیت خواب رو به هم بزنه نقشی داره. البته این نکته رو میدونید که بیشتر آدما ساعت خوابی دارند و در نتیجه برخی با 56 ساعت میتونن کار فعالشون باشه بشن، برخی ممکن اچاج به 10 ساعت باشه. الیسون کسی بود که 3 ساعت میخوابید و به کارش میرسید و اینشتین کسی بود که 12 ساعت نمیخوابید نمیتونید کار بکنه. اما نشون میده که برخی افراد وقت خواب کمتر هست، خطر اینکه ما با بیماری و عمر کوتاهتری روبرو بشیم همراهه. و اگر خواب بیش از حد باشه زمینه‌ای به جهت احتمالا افسردگی و یا فشارهای دیگر روانی فراهم ولی از اونجایی که میشه خواب رو بیش از اندازه کم یا زیاد کرد، همینطوری که بدونیم بین 7 تا 8 سال بین 20 تا 70 سالگی، اگر خوابی داریم بهترینه کمک میکنه مهم این هست که یک سره تا صبح بخابین، مهم این هست که درجه حرارت بین 68 تا 72 باشه، مهم این هست که اونقدر روی ما لباسمون یا آنچه که روی ما هست، کار تنفس یا حرکت ما رو دچار اشکال نکنه. مهم انتخاب درست به اندازه بالش هست، برای که برخ از وقت گرفتاری و مشکل اونجاست، باز خوردن قرص خوابم بدون تجویز مشخص پزشک خودداری کرد و اصولا در اونجا نباید بدونی، اون کسانی که در حقیقت نیاز دارن یا ایسپ تنفسی دارن، معمولا خوردن قرص ها که اونها رو به مرحله ای از خواب تهمیدی میبره، سبب میشه که اون زمانی که اکسیژن احتمالاً به اندازه کافی مغز درسته که انسان عادی بیدار میشه، بیدار نشن و درن چه خطر یه مقدار فاکتورهای مغزی رو اضافه کنه. به من که اولا باید خواب رو بسیار جدی گرفت. کسی که خواب خوبی نداره، بیداری خوبی نداره، باید بدونین وقت خواب شب به دلایل فراوان از جمله امواج خورشید و نور اینو باید دانست. نه روز و کسانی که شب بیداران روز هستن معمولاً علاوه بر اینکه مسائل و مشکلات روانی از جمله بایپولار منیک پرشن یا در حیقت افسردگی باشه، ایدای سرخوشی یکی از دلایل اون هست، طالب اوقات های دیگری پیدا میکنن این نیل به بیدار بودن شب ناشی از درطالیتی زندگی کردن، در خاموشی بودن، در پنهانکاری عدم تمایل به ایجاد ارتباط با دیگران، نپذیرفتن مسئولیت از اینکه زیر نور و نور افکن باشیم، احساس بد کردنه در همین جده است که موضوع خواب رو باید جدی جدی گرفت. باز تکرار میکنم به همون اندازه بیداری اهمیت داره و اگر اصولی که در این زمینه رایت نشه، من شما رو میتونه گرفتار کن مورد بعد مسئله ورزش است. قرار اوقات ورزش نه معنی پلی و گیم، بلکه اسپورت است. معناش این است که بازی مشخصی با قواعد بسیار معین و دقیقی در اونجا است. چون بعضی از ما حتا زمین فوتبال و بسکتبال رو هم فکر کنیم محله فقط تفریحه، اشکالی نداره ولی باید بدون دیگه نامش ورزش نیست. به همین دلیل که موضوع اسپورت موضوع فوق‌العاده مهم نیست بین 6 تا 18 یا 6 تا 22 سالگی اگر بچه ها واقعا بین 10 تا 15 ساعت ورزش نکنن در بزرگسالی گرفتار خواهند بود. امروز می‌دونیم که ورزش برای مخصوصا دختران حتی لازمتر و واجب‌تر از پسران تا اونجایی که دختری که از سن 6 تا 22 سالگی اسپورت یا ورزش نمیشه، زن دنیای آینده نیست. حرکت بدنی و حتی فکری انسان به اندازه ورزش اون هم ورزش با تعریفی که خدمتتون عرض کردم انسان رو در آن واحد با ارسال دهها و ست ها خبر و پیام و ارزیابی با سرعت و دادن پاسخ یا واکنش همراه نمی‌کنه و هیچ چیز به اندازه اسپورت ما رو با جهان طبیعت و توانایی‌های خودمون آشنا نمی‌کنه و مخصوصا جنبه رقابتی اون و مخصوصاً جنبه از خود بهترین رو ارائه دادن در مسیر رشد و تکامل ما نقش فوق العاده داره و ما رو برای زندگی که به هر حال زندگی با دیگران در شرایط رقابت و حسادت و همکاری هست آماده تر می کنه و بالاتر و برتر ما برای باختن و برای اشتباه و برای شکست و حتی نظر و قضاوت و خنده دیگران آماده می‌کنه. و همین درست که برخی از اوقات اهمیت ورزش به اندازه مطالعه حتی را بینشش تا 18 یا 22 سالگی مطلبی که در بسیاری از محیط‌های آموزشی نادیده انگاشت شده و با یک ساعت ورزش یا دو ساعت که قالب اوقات نوعی وقت طرف کردن هست یا در زمان ما به دلیل نبودن امکانات غالبا در کلاس می نشستیم و یا احتمالاً سکوت می کردیم یا مثلا وقت مطالعه بود و ورزش به عنوان یک تهمیلی بود به برنامه یا تحصیلی ولی بدون تردید در دنیای آینده چنین نخواهد بود بلکه امور کارکردن به عنوان یه عنصری که ما رو می‌تونه بسازه با واقعیات جهان رو و ارتباطات رو به ورزش‌های جمعی و دست جمعی و هرچه که تعداد بیشتر باشه و در آمیختگی بیشتر نتایج بهتری داره تو اونجایی که بسکتبال و فوتبال، بهتر از است که ما در والیبال در دو طرف تور بدون اینکه که با طرف مقابل در ارتباط باشیم قرار دارم مورد بعد مسئله روابط جنسی هست شما می دونید که رابطه جنسی از یک طرف زمینه کاملا فیزیکی بدنی و نیاز طبیعی انسان و از جانب دیگه در جایگاه نیازهای ما در قصفت احساسی آتفی عشق و تعلق قرار ولی هر دو صورتش برای انسان ضروریه. تا اونجای که امروز پیشنال دو یا سه بار رابطه جنسی رو بین 20 تا 60 سال برای همه آدم دارن زیرا تعدل بار فیزیکی بدن رو برقرار میکنی تعدل بار الکتریکی بدن رو برقرار میکنی تعدل بار میقناتیسی بدن رو برقرار میکنی تعدل بار شیمیایی بدن یا بیشیمیایی بدن رو برقرار برق و از تنش و فشار دور میکنه رو به جهت بد و منفی بودن یا واکنش های تند دیگری نشون دادن که در بری از جوامع به صورت حسادت به صورت رقابت به صورت بدجنسی کیین توزی دشمنی بدخواهی خشم قهر توقع انتظار خارج میکن. و در نتیجه فرصتی میده که درست مانند تغذیه درست مانند خواب این تا عادل برقرار بشه و معلومه که اگر رابطه عاشقانه در چارچوب ازدواج باشه این رابطه به نظر من از هر رابطه دیگه زمینه فیزیکی و مازیش بیولوژیش، ژنتیکش، فیزیولوژیش، نورالوژیش، روانیش، احساسیش، عاطفیش، اجتماعیش، حتی فرهنگیش، مذهبیش، انسان رو به مرحله می‌رسونی که هیچ رابطه‌ای دیگه میان دو نفر هیچ وقت دیگه قابل مقایسه نیست. بنابراین در چارچوبی که هست می‌تونه باشه، مهم اینه که باشه و بدون اون می‌تونه گرفتاری به وجود بیاره. به وقتی که با زمینه‌های احساسی و عاطفی یعنی فیلینگ و ایموشن انسان روبرون میشه و همون همونگونه که ارز کردم در حالی که ریشه و علت عشق هست باید در وقت عشق و دوستی بهش توجه بشه متأسفانه به دلیل پیچیده بودن موضوع به دلیل تنوع و تفاوتش به دلیل آنچه که در طول تاریخ گذشته هیچکس جواب نسبتاً حتی نیمه کاملی هم به این مسئله مشکل انسان نده و هر نظام باور و اعتقادی یا هر ایدولوژی یا هر مذهبی که فیز بکنه می کنه میتونه این مساله رو به سادگی حل کنه معلومه عمر و وسعت مساله رو نفهمه پیچیدگی این موضوع تنوعش تغییراتی که حتی در دوران جنینی در شکم مادر، حوادث و اتفاقات یک سال اول زندگی برعکس اوقات ای وسط 50 درصد این حالات رو در فردان چنان بگرگون می‌کنه که به صورت دیگه می‌خویش در بیاد ضمن 12 13 14 سالگی انسان درست مانند دانهی که طرف خاک حالا یه شکل و فرمی پیدا میکنه که در آدم مختلف متفابطه و بعد از اون سکچوالیتی چیزیست که ما هستیم نه اینکه چیزی رو داریم که بتونیم به راحتی تغییرش بدیم و با توصیه دیگری حرکت کنیم بنده از که بارها به پدر و مادرها گفتم که فرزند شما اگر تازه بدانید و به بهترین صورت ممکن با فرزندتون برخورد کنید اون زمانی که او به حساب شما یا به هر حسابی در کار بر و غلط میکنه میتونید اتفاق بد و غلط رو شش ماه به تاخیر بیارید یعنی اگر پسر و دختر شما در 18 سالگی میخواد کاری رو بکنه که از نظر خودش و شما دیگران درست و خوب نیست اون 18 سال شش ماه کار اینکه یعنی تصور کنید با پند و اندرز و نصیحت و محدود کردن و سرزنه شو خدا رو به صحنه آوردن و مردم رو در حال درگیر کردن میتونید کاری بکنید معمولا کاری نمیکنید و اگر کاری بکنید آسیب هاش و گرفتاریاش بیشتره تو اونجایی که فروید کاملا این رو نشون داد بعداً مطالعات اون رو ثابت کرد که سرکوب کردن راستی جنسی قواعد و قوانین عجیب و غریب بر اون رد کردن بار گناه و تقصیر رو به روی اون ریختن مسئله رو تبدیل به یک موضوعی کردن مهمتر از هر چیز دیگه بزرگترین عامل و علت بیماری های روانی است از کمتر چیزی است که گرفتار مشکلات جدی روانی باشه و یک زمینه ای به جهت آسیب در این چارچوب نداشته باشه بنابراین این موضوع بسیار پیچیده است هیچ کس براش گفتن حتی راهل 23 40 درصدی هم نداره توصیه‌ای هست نظریاتی هست تفاوت باتننووعش در آدم ها هست و به همین جسوارد منتظر پیشرفت های علمی آقای های بیشتر بود و بعدا این موضوع رو در جایگاهی قرار داد که باید باشه ولی میدونیم که جایگاه اصلی او در چارارتوب زندگی زناشویی و همراه و یا بعد از شخوااب. سه مورد بالایی که من شما با شوه رو هستیم این است که آدم های موفق موجودات خوشحال شادی هستن و به دنبال خوشحالی بید. چون میجید برخی از ما اصولا دوست داریم دنبال اما اندوه حتی برکه از وقت اند به ما یه لذتی می این ماجرات اونجا میره که تا به خود آزاری، و دیگر آزاری هم میپرداز بسیاری از اوقات با غ و اندوه خودمون رو از خودمون و گران طلق کار می بینیم بنابراین آدمای موفق آدمای شادی هستن و شادی هن. به دنبال شادی به جایهای میرن که شادی فیلمی که می بینن ترایی که میشنند جز درون مواردی که آقای هوشاری رو درشون به وجود به دنبال اون چیزی هستن که با خودش شادی داره و این شادی وقتی با ورزش همراه میشه مکوم رقص سیاره که برای بسیاری یکی از بهترین حس خود، احساس خود، شناخت خود و ایجاد ارتباط و حتی رشد و تکامل در خود هست و در اهمیت و ارزش رفت ابدا نمیشه توجه لازم رو نداشت. همراه با اون مساله پلیژر و لذت، من طور که عرض کردم، لذت تعادل برقرار میکنه. در حقیقت دفع مذرره، ولی موجب تکامل نمیشه، موجب حرکتی به پیش نمیشه و بنابراین نقشی در خوشبختی نداره. اونچه که عامل اصلی خوشبختیه می‌تونه حزو کیف باشه و حزو کیف همون که اشاره‌ای بهش کردم، یه مرحله برتریه با خودش برخورد تکاملی داره به این معنا که افراد فقط به دنبال ارضای نیاز نیستند بنابراین افراد به دنبال برقرار کردن تا تعادل یا ارضای نیازشون نیستند بلکه به دنبال رشدن از یه مرحله به مرحله دیگری هستن که شما در همه روابط انسانی میتونید ببینید اون زمانی که کوشش هست من از خودم بهترین و برترین رو بیرون بیارم و بهترین و برترین امکان رو فراهم کنم یا رابطه رو به وجود بیارم در نتیجه مسئله یا اینجویمنت در مقام مقایسه با لذارجوای گای ویژه‌ای داره و چهار مرحله ای که موجب حظو کیک میشه یکی مرحله در حیयत خلاقیت مورد دیگه وقتی است که ما با شانس و اقبال و برخ روبرو هستیم و وقتی است زمینه‌ای برای بازی قمار که بیش از 90 درصد مردم کم و بیش اون رو دوست دارن به وجود میره در حالی فقط 1 درصد تا 2 درصد مردم واقعا تاتولوژی کا گامبلینگ یا باز هستن از طرف دیگه مساله نوعی رقابتی که هدف بردن نیست بلکه از خود بهترین رو در آوردن هست رو فراهم میکنه و بالاخره تحیات حسی و احساسی رو در حظ کیف ایجاد میکنه در حالی که در پرشر شما میتونید اثر اید از مواد مخدر رو به لذت برسید ولی هیچ کس نمیتونه بگه با استفاده از مواد مخدر من به خوشبختی رسیدم در حالی که این جویمنت حظ کیف چون مفهوم تعادل تکاملی رو که قبلا اشاره کردن با خود عامل خوشبختی هست و مورد آخر مساله خوشنودی و خرسندی گراتیفیکیشن که بر مرحله بالاتر است شادی یا لذت یا حظ و کیف که نوعی خوشنودی و خورسندی و رضایت رو همراه با رشد و کمال به دنبال داری به هر حال آدم‌های خوشبین، آدم‌های موفق، آدم‌های خوشبخت موضوع شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خورسندی رو دنبالش هستند به همین است که مرحله بعدی مطرح میشه و اون مسئله تفریح، بازی، سرگرمی. میدونیم کودک انسانی برخلاف بسیاری از حیوانات اصلا از طریق بازی میآموزن و ارتباط برقرار می‌کنن و حیوان یا انسان میشه. می دانیم که اصولا تفریح و بازی و استراحت و راحت در کل طبیعت هاشم به طوری که نمایده بازگشتش خوابه البته این است که جهان در یک حرکت دورانی یا دورانی است و به دلیل این دگرگونی و تغییری که میاد حرکت می‌کنه به جای قبلی حالا یا در مسیر تکامل یا به جای قبلی خودش برمیگرده اهمیت فوق العاده داره متأسفانه بسیاری از ما تفریح رو بازی رو سرگرمی رو به عنوان یک چیز می بینیم. و یا احتمالاً اون رو جمد می‌کنیم یه جایی امروز همی مطالعات نشون میده که ما 48 سال یک دفعه باید زمان و شرایطی رو برای شادی و تفریح و لذت و رضایت ویژه خودمون فراهم کنیم نه اینکه یه سال کار کنیم بعد یک ماه بخوایم بریم مرخصی یا بعضی وقت 40 سال کار بکنیم و درمون به این خوش باشه که در سن 70 یا 80 سالگی احتمالا حال همه کارامون کردیم را میفتیم می و از جهان لذت می‌بریم در اونجامن شما اصلا حس و احساسی ندارید نه چشمتون می‌بینه نه گوشتون می‌شنوه نه, نه خیلی تفاوت می‌کنه که این غذا یا اون غذا یا این منظره یا اون منظره چاست که از این لذت ببرید اون بوقع به دور دنیا چرخیدن قالب اوقات بلکه از اوقات اینقدر مشکل میشه که از دور خود چرخیدن هم غیر ممکنتر به نصر میرسه در همین است که قرار هست ما لذت رو قرار هست تفری رو سرگرمی رو شادی رو بازی رو راش نمی و مخصوصا در خصوص بچه ها این ایده که به این دنیا آمدن فقط برای فایده‌ی اونها درس خوندن که از اون عقایب عجیب و قریبه مثلا 20 سال اول اوم که با توجه به مسئله گذشته زمان از نظر احساس درونی باهویه 6 سال دومه یعنی 20 سال اول اینقدر آفسته است که مصادف با 6 سال دوم زندگی و بنابراین اینکه به فرزندانمون بگیم شما وظیفه‌تون و کارتون و تنها چیزی که باید بهش توجه کنین درس به همین دلیله که اغلبن ایام تفریح باز داشته باشن و با امید من این است که بچه‌ها رو به مدرسه نگذارید که صبح اونها رو می‌برند و بعد از ظهر رو دیوار تفریحش اونامیدن اونم با پنج ساعت تکلیف مدرسه یا هوم ورک و از اونها یه حمال و یه آدمی درست می‌کنید که کارخانه میشن کار و خانه و خواب و دلمون خوشی که اومدیم به این دنیا کار بکنیم در حالی که ما اومدیم تو این دنیا زندگی بکنیم به ما گفتن در این حال باید کار هم بکنید بیاموزی تا کار بهتری داشته باشید همه اونا رو چه فهمید اون 8 ساعت درس یا کار و 8 ساعت استراحت یا خواب آنچه که طبیعی است و ساعت دیگه زندگی کردن معنا داره ما قرار می فقط زنده باشیم سروید ما قرار زندگی کنیم لایفی هم داشته باشیم و بهنابراین این در تفریح و بازی است و مورد بعد تخیل و آرزوست همونگو که قبلا خدمتتون عرض کردم ما قرار هدف داشته باشیم و انسان به هد پاش می رسه. انسان به آرزوهاش هاش نمیرسه ولی ما قراره که آنچه که می خوایم بهشپرسیم افتلا آرزو کنیم بعدن تخیول و تصور کنیم امروز میدونیم وقتی که ما بخوایم مغز ما برنامه ریزی کنه. یا کامپیوتر مغز ما به گونه ای حرکت کنه که من و شما را به چیزی برسونه یکی از بهترین و مثرترین کارهایی که شب قبل از خواب یک تا حد داکتر دو دقیقه خود را در اون جایگاهی ببینیم که اون کاری رو که می داشته باشیم یا به جایی که میخواهییم برسیم در اتفاق میکنیم یعنی اگر شما دنبال این هستید که مدرکی از دانشگاهی بگیرید شب قبل از خواب یک یاد و نظری مجسم کنید که همشون جشن فاروق است نام شما رو خوندن شما با اون لباس مشخص در این حرکت میکنید و میرید تا دانشنامه خودتون رو بگیرید و یا اگر انتظار دارید وزنی چنین داشته باشید خودتون رو در یه بدنی می‌بینید با لباس بسیار زیبایی که مایلید به یه مهمانی برید که همون وزن و اندامی رو دارید که دوست دارید و می‌خایید داشته باشید و این کارو دقیقاً باید صبح هم به مجرد بیداری انجام بشه مطالعات نشون میده که در حقیقت مغز عمل کار خودشو میگیره و هر زمان که دو دلی داره برای درس خوندن یا نخوندن، خوردن یا نخوردن، اون که بین 40 تا 60 حتی 30 تا هفتادیم با موقودی که خون، 70 که درست نخون، 70 درصدیه که غذا رو بخور، اون 30 درصد میاد کنترل به دست میگیره و میگه غذایی که اضافه تو نباید بخوری، را نخور و درسی رو که باید بخونی بخون و کار دیگری که نکن. یعنی نشون میده ویژوالیزیشن و ایمیجینیشن و انجام می‌شه. اما هم دور این تغییر ذهن منه. این تغییر مغز منه. این دادن پیام و یا برنامه برای رسیدن به هدفی به مغزه. این قوانین جهان رو عوض نمی کنه برای رسیدن به اون دانشنامه و یا اون وضع من و شما باید تمام قواعد و قوانین طبیعت رو یا محیط آموزشی رو رعایت کنیم تا بتونیم به اونجا برسیم. قانون طبیعت به دلیل آرزو و خاصه یا تخیل من تغییر پیدا نمیکنه اما درون بدن من برنامه ریزی دیگری میشه درست مانند فردی انگیزه کافی و نگف کامل و یا باور و اعتقاد به خودش برای گرفتن مزرک دکترا داره در ما هم پیدا میشه و ما رو به اون سمت میکنه. یا همون که یه فردی توان این داره که رژیم غذای خودش رو حفظ کنه و در نتیجه به هدفی که در این زمینه وزنش داره برسه ما هم اون توان رو پیدا می کنیم. اما قوانین طبیعت در و درباره دربارهوضع یا گرفتن مزدرک همچنان محکم و استوار سر جای خودش هست. و به همین در که همان گنه که عرض کردم خواستن توانستن نیست خواستن داشتن نیست این افکار خطرناکه و شما تقریبا در همه آدم های معتاز و بدبرث و ناموفق و گرفتار جهان اون را میبیید. یعنی من هنوز آدم معطادی ندیدم که باور به این نداشته باشه که خواستن توانستن اما چهل ساله که چون باور داره که روزی که بخواد خودش رو از اعتیاد دور نگه داره همچنان به احیاد خودش ادامه بده چون اون باور به این که میتوانم سبب میشه که فعلا نخواهد. در حالی که واقعیت مسئله است که اگر به این از جنرسه که نمیتونم و این کار مشکله اون وقت راست قدمی بر میداره به همجاست که در جوازده کام یا توبیسته پروگرام که نخش بسیار مهمی در رفع احتیال بسیاری از مردم داشته پذیرفتن این است که من چنین هستم و خودم به تنهایی از اختی حل این مسئله بر نمی آیم این حتی احتیاج تنها به کمک دیگری و دیگران دارم بلکه باید از راهی برم تا بتونم نتایج مطلوب رو به دست بیارم و باید همیشه بپذیرم که چنینم. برنجاست که شما اگر به از این چندین جلسات تو الستر پروگرام پیش ببرید میبینید که فردی بولند میشه میگه من کوملکا ها میگم من آدم الکلی هستم. ولی 40 ساله که رب به مشروب نخورده ولی چون در 20 سالگی مشروب می خورده هم چنان خودش رو الکلی میدونه و میدونه که اگر فقط پاپیش بخوره و یک بار مشروب بخوره در معرض این خطر است که از پشتبامی که همیشه بحثی افتاده دوباره بیوره و میدونه که در این زمینه باعث بعد از 40 سال همچنان به این جرثات بیاد همچنان خودش رو الکلی بدونه و همچنان باور به این داشته باشه که باید موازب مراقبت باز همین همینجاست که برای اینکه بیخودی در تخیلات و تصورات غیرواقعی نلوزه حرفین است که وان از دی یا فقط همین امروز خیلی یعنی الکلی صبح که بولند میشه میگه من امروز لب به مشروب نمیزنم بهش میفروزه را میگه سوال من نیست مساله من نیست. من امروز لب به مشروب نمیزنم همین امروز و فقط امروز فرد و فردا صد بولند میشه راش اون روز فقط تا بی خودی خودشو درگیر آینده نمی‌کنه و این یکی از دلایل موفقیت این سیستم برای این بوده که آدم‌ها بتونن خودشون رو نجات بدن بنابراین ماجرای آرزو تخیل تصور رو با در جای جای‌های خودش قرار داد نامگونه که افرادی که در 14 ماه اول آستیو دیدن یا سه تا شش سالگی افراد فریبکار در اوج قوی حقباض یا افرادی که واقعاً هم فریب خوردن هم فریب میدن هم نمیدانند، هم نمیفهمن هم جهان طبیعت رو بازیچه قواعد و قوانین ذهنی عجیب و غریب میدونن به نیروهای عجیب و غریب که در طبیعت نیست موجودات عجیب و غریب که در طبیعت نیست ماورادارند اون وقت است که میتونن خودشون رو گرفتار کنن در حالی که هیچ دلیل و سندی جز در موارد کاملا عجیب و غریبی که راهی برای اثبات و ردش نیست برای صحت ادعای خودشون حرفی نداره دو مورد بالا مسئله زندگی در حیرت فردی و شخصی و خصوصی است آدم های معترض زندگی فردی و شخصی خصوصیشون مثلا تا اونجا که به خودشون مرتبطه از یه خوبی یا درستی بهره یعنی شما بیکاره با یه آدم عجیب و غریب یا در محیط خانواده، یا در ارتباط با همسر یا فرزندان یا با دیگرانی که میشناسید با این موجود عجیب و غریب نیستید یعنی این افراد نسبتاً در چارچوب آنچه به ویژه به خودشون مرتبطهند دیگران از یک زندگی فردی شخصی و خصوصی نسبتاً خوب متاعدی برخوردارند عادت‌هاشون نگاه کنید به گرفتاری‌هاشون اعتیادی ندارن و در نتیجه زندگی رو حتی در چارچوب تغذیه خوابشون ورزششون ارتباطاتشون و مراقبت از خودشون از دیگران و یا نوعی که با دیگران برخورد میکنند در وضعیتی می دارند که نسبتا زندگی فردی شخصی و خصوصی خوبی دارند همچنین زندگی اجتماعی و جمعی خوبی دارند یعنی کسانی هستند که در محیط اجتماعی نه به عنوان نجات دهنده نه به عنوان قهرمان بلکه به عنوان انسانی مانند بقیه انسان ها که در برخی از کارها نقش و وظیفه ویژه‌ای داره به همطور که از کردن مدیریت و رهبری داره انجام میدن ولی در جهات دیگر کاملا پیروان و کاملا عنوان یک فرد عادی معمولی عمل میکنن اما به هر حال زندگی اجتماعی دارن که با پستی و بلندی ها با گرفتاری فراون همراه نیست هفته گذشته رو خط تلویزیون فکر میکردم خانمی اومدن درباره دخترشون صحبت میکردن گفتن که دختر من با یه آقایی میره بیرون ولی این آقا کارش اینه که تصادفات دروغي درست میکنه و شرکت های بیمه آدمای مختلف رو سو میکنه من گفتم به خب دخترتون میگه دیگه این آدم رو نبرید و دیدم که حالا ایشون اگر به هر حال مخالفت بشن از جانب دخترش حرف می‌زادت، نمیذاری قرصش شاید این بود که خب حالا این نوع زندگیشه مثلا یا دخترم این گونه فکر کنه. خب شما در اینجا با یک کسی رو هستی که یه راهی رو در مسیر جرم و جنایت و در مسیر فریبه حقوق بازی برای ادامه و یا اداره زندگیش درست جایی و دلیل دیگری شما برای یافتن اطلبی برای اینکه بگید این آدم در به در دردی هیچ کس نمیخوره و ببینید به حتما خودش حتی نیست. برای این جایی برای گفتگو نیست. چنین افراد موفق زندگی اجتماعی نسبتاً تزویر شده‌ای دارن که با وجودی که ممکنه زیر نورافکن و یا میکروسکوپ باشن ها چیز عجیبو غریبی که با متوسط مردم شباهتی نداره ندارن فقط ای که باید دونستین این است که متأسفانه در برخی از جوامع هم به خاطر بزرگ کردن اونها هم بیشتر به خاطر بزرگ کردن عیب‌های اونها بیش از اون که هستن یا بیش از اون که گرفتارن به نظر می‌رسن در حالی که این آدما اگر احتمالاً معروف یا مشهور یا محبوب نبودند به هیچ شش آنچه که در زندگیشون اتفاق افتاد، به عنوان امر غیر عادی و یا بدی هم تلقی نمیشه و به بالاخره آخرین شماره که من متفاوانه واژه بهتری برش نظرم جز تعقوق خود یا خود شدن یا خود بودن یعنی سلف اکچوالیزیشن، متاری اصلی موضوع موفقیت. همون گونه کار کردم انسان مانند دانه‌ای به درختی تبدیل بشه و میوه بده. متأسفانه میدانی فقط دو درصد مردم در دنیای امروز به اون کمال میرسن و 80 درصد در این مسیر یه جایی متوقف میشن و یه 20 درصد یا 18 درصدی هم حتی از زیر خاک بیرون نمیان که این دانه حتی نمایشی برای خودش و دیگران داشته باشه به بیان دیگه مسئله آدم موفق که در ارتباط با مسئله خوشبختی و موضوع سلامت فیزیکی و روانی همراهه با مسئله اصلی و رشد و توسعه و تکامل همراهه امروز از در علمی میدونیم که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی مایه اصلی و اساسی و بچه مشترکش و اون چیزی که پایه‌های اون رو می‌سازه رشد، یعنی گرود و توسعه و تکامل. و در نتیجه مسئله خود شدن معناش این هست که هر کسی همه استعدادها، توانایی‌ها، قابلیت‌ها، امکاناتی رو که داره به کمال خودش برسونه تا که در همه ها شاید اونقدر اجازه نده. ولی حداقل در موارد مهم می‌تونه به نوعی تکمیل، کامپلیت، ولی البته نه پرفکت، کامل، نزدیکش. در حیوانات چنینی از هستاد سلول حیوان سگ و ای که در این جهان میاد و نسبتاً سالم هست صد دانه که در این جهان هست و نسبتاً سالمه وقتی در شرایط عادی قرار بگیره از هر صد تا بیش از 90 95 درصد به سگ و گربه تکوین تبدیل می هم که از اون دانه درخت یا بوته ای به وجود میاد در حالی که وقتی به انسان میرسه به دو درصد رسیده یه دلیلش مساله پیچیده بودن موضوع انسان و تضاد تعارضی که در انسان انسان از یک طرف نهایت شب و از جانب دیگر بدایت روز و میان هیچ موقتی این همه تضاد که در انسان هست وجود نداره دوم متصفانه عامل پرورش و تعلیم و تربیت که در طول تاریخ طرس و تنبیه کنترل بوده و بعدن محیط آموزشی که این وضعیت رو برتر کرده و شرایط اجتماعی که اصولا هرگونه و هر زمان که تونسته پروبال ما رو چنده ولی که تا زمانی که ما مرغ خانگی باشیم احتمال اینکه تخمی بگذاریم و اونا بهره بگیرن هست در حالی که اگر پرنده پروازین دور آشیان باشیم دست اونها به ما نمیریسه بنابراین نظام اجتماعی و با باورها و اعتقاداتش و عملکردهای خودش چه نظام سیاسی چه اقتصادی چه فرهنگی چه قانونی پروبال همه ما رو شکسته و در نتیجه ما رو تبدیل به موجوداتی کرده که برخلاف حیوانات و گیاهان که به نوع تکمیل و کامل خودشون حداقل در چارچوب خودشون مثلا نزدیک بشن با فقط در دنیای حتی امروز دو درصد مردم در وقت مرگشون به کمال خودشون رسیده باشن و الان درختی هستیم که در حد ساقه و یا پی دو تا شاخه یای که دو تا برگ باقی مانده در حالی که شرط خوشبختی شرط سلامت فیزیکی روانی موضوع موفقیت دو تدید به این موضوع مرتبط به همجاست که اجازه بده فر آآور بشم که طئع موفقیت یا سکسس موضوع این بود که منو شما چیزی رو داشته باشیم به جایی برسیم بشویم باشیم بمانیم که با هزینه سلامت فیزیکی و روانی ما و یا خوشبختی ما به دست نیومده باشیم. و به همجاست که در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی و خوشپختی باقی بمونه و آنجا که در آخر این فیرامید شما لغت موفقیت رو بدن سلامت روانی یا فیزیکی و روانی و در نتیجه خوشفختی رو میبینید و این هرگز ممکن نخواهد بود مگر این که من و شما به دنبال داشتن یا شدن یا بودن چیزی بریم که درست است خوب است مفید است با ارزش و مهمه و در اون مسیر شادی و لذت و رضایت ما و به بیجه آرام شما اونجا باشه و این درست مانند موضوع خوشفختی نتیجه کار ما فعالیت ما کوشش ما و نه چشمک کش شما با خود و دیگران باشه. به هر حال کلیاتی بود که در این فرصت متأسفانه میتونستم به دلیل کمی وقت خدمتون اون کنم هر کدوم از این موضوع ها رو شما خودتون بیشتر و بهتر از من میدونید و میتونید در موردش هم مطالعه کنید هم بپرسید هم بحث کنید هم بیاموزید ولی بسیار سپاسگزارتون هستم که چنین فرصتی رو به من دادید که بتوانم این مطلب رو خدمتون عرض کنم و براتون روز و شب خوبی رو آرزو می‌کنم.